0: Fala, guerreiro, boa noite para o nosso episódio 22. O que, que foi? Tá Opa, desculpa aqui. Fala, guerreiro! <risos> boa noite, nosso episódio 22. Estamos aqui com um convidado muito especial, Rômulo. Apresenta aí o nosso convidado. Pô, Caio, mané. O, o cara. Caio Mat... Mat... Matu. Matu Levícios. Matu
1: da Lituânia, lá da Lituânia, esse nome aí. É, é Lituano? É. é.
0: Da... Caio Matulevicis, porra. Caio, seja bem-vindo, Fala Guerreiro, muito bom ter você aqui, meu camarada, é, me conta aí um pouco aí, Caio, conta aí de você, das, conta aí, se apresenta se apresenta aí, por favor, a câmera aquela os nossos
1: colegas nossa câmera aqui, boa noite pessoal, primeiramente agradecer aqui o convite aqui do, do, pra vir aqui no podcast, né, contar umas histórias boas aqui, né, sempre bom, e, bom, meu nome é Caio, eu tenho, quantos anos eu fiz mesmo? Tenho 29 anos agora, 29 Fiz 29 anos agora, é, sou casado, né? Tenho, tenho um filhinho de um ano e meio, Caio Jorge, né? Bom, tenho um filhotinho, né? <risos> e bom, sou do Rio de Janeiro, né? Nascido e criado no Rio de Janeiro, mas Rio de Janeiro não, né? Baixada Fluminense, né, nascido é, é Fluminense, né? Fl sou Fluminense, isso aí. <risos> fluminense. Sou Vasco, mas nascido de Fluminense. Ó, que tristeza. <risos> é, não dá para vencer na vida em tudo, né? E aí, é, nascido lá na Baixada Fluminense Servir aí as fileiras do Exército Brasileiro E hoje estou aqui Fui convidado para contar umas histórias para vocês Eu tenho um canal no YouTube né, Que eu falo de militarismo praticamente há quatro anos Fundei o canal em 2019 E o Instagram também, o Eu Militar Que na verdade é uma empresa de concurso público Mas lá eu dou mijada, exporro, conto algumas histórias Informo sobre o concurso Sou professor de matemática, a gente faz de tudo um pouco né? Sargento é um oceano de... É, conhecimento com palmo de profundidade ah,
0: meu, se, você quer, se você quer saber se o Exército Brasileiro vai, vai intervir <risos> Espera até o final que Rapaz, o Alexandre de Moraes vai derrubar esse podcast hein? É, deixa aí, deixa Vai aí. acabar com o sonho aí pelo podcast hein? Deixa aí. Dá não é mole, cara, não. Me diz uma coisa, como é que foi tua infância, meu camarada? Até você, <risos> até você chegar a se tornar é, é. militar
1: Tá, vou contar um pouco aqui da, de como tudo começou, né? Vamos lá o, eu sou, como eu falei, né, minha família é de Balfor Roxo. O pessoal veio fugido da guerra, Tava tendo a guerra, foi a Primeira Guerra Mundial. Eles vieram fugidos do navio e tudo mais. E cara, chegaram no Rio de Janeiro, em vez de ir para Ipanema, Leblon, né, para Barra da Tijuca, eles resolveram ir para Belfort Roxo. Ou continuar na guerra. <risos> Continuaram na guerra. Belfort Roxo, para quem não conhece, é uma, é uma cidade da Baixada Fluminense. Né? É uma cidade bastante violenta. Nos anos, no, eu lembro que no início dos anos 90 era mais perigosa que o Iraque, né? Já tinha saído algumas matérias sobre isso na época. É um lugar assim, cara, é, que tem muita dificuldade, né? Então, a minha família, para quem não sabe, Belfor Roxo era um brejo, né? Era um grande brejo. Então, eles estavam naquela época ocup, é, doando lotes para famílias realmente é, ocuparem aquilo ali. Minha família chegou ali em Belfor Roxo. Então, é, o, o meu pai é, Belfor Roxo, minha mãe também é de Belfor Roxo, eles se conheceram no bairro, é né, uma história bem Bem tradicional assim, né, você conhece a menina, no... antigamente não tinha rede social, né, hoje em dia tu conhece Gente de outro estado, conhece de outro país, vai visitar, antigamente você geralmente namorava e casava Com quem você tinha contato ali no bairro, ah. então essa foi a história dos meus pais, né, isso em Final dos anos 80, início dos anos 90, eles namoravam e engravidaram. Foi uma gravidez basicamente aí na adolescência. Minha mãe engravidou com 16 anos, meu pai tinha 19. E engravidou, vai casar, né? Casar, foram casar e tudo mais. Aquele desespero, aquela preocupação da família. Meu Deus do céu, né? Então tu imagina, a vida hoje é difícil, né? para grande população do Rio de Janeiro, né? Imagina como era a vida no início dos anos 90 em Belfort Roxo, né? É, Pouca informação. É, não tinha aquela valorização de, de cultura, educação, estudo, né? as coisas eram bem difíceis. E o meu pai ele, ele fazia um estágio, antigamente não tinha faculdade, igual hoje em dia, né? fiéis, nada disso. Todo, é, se destacava quem fazia curso técnico. Então meu pai fazia curso técnico em química. É, no ensino médio, uhum. ele se destacava nas notas e ele fazia um estágio na Bayer. Que a Bayer era uma multinacional, uma empresa química, né, que fica em Belfort Roxo, e a maioria das pessoas bem-sucedidas de Belfort naquela época trabalhavam na Bayer. Minha família, é, os homens da minha família trabalhavam na Bayer, então meu pai seguiu aquele caminho ali da família. E conheceu minha mãe, já se juntou, aquela história típica da Baixada Fluminense. Fui morar no Quintal. Da família, faz um puxadinho Mora todo mundo ali naquele quintal Todo mundo vive, todo mundo briga Todo mundo comemora também Então esse foi ali o início da vida dos meus pais Eu nasci no meio de, dessa história né Isso aí nos anos Eu nasci em 93 E o meu pai, como eu falei Ele acabou sendo promovido e foi trabalhar na Baia Nessa empresa química E aí a história vai Seguindo para um lado né De que, poxa Aquele lance de que o setor privado não estava muito bom na época. Imagina, você trabalhava na empresa que ficavam falando que a empresa ia fechar. Né? Então, ele, ele tinha muito medo da empresa é, falir, fechar. Algumas fábricas da Bahia vinham fechando. Né? Isso eu ali com meus três, quatro, cinco, seis anos. E aí, né, um amigo do meu pai do trabalho chegou e falou assim para ele. Você já ouviu falar no concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro? Meu pai. Meu pai. Aí meu pai, pô... Já ouvi falar e tal, então vai abrir um concurso agora. Isso foi em 2001 para 2002. Foi esse o concurso que meu pai fez. E aí o meu pai começou a ajudar para concurso. Isso no início dos anos 2000, né? com esse medo da, 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 da fábrica que ele trabalhava fechar e tudo mais. E aí ele fez o concurso para papiloscopista da Civil. Ele passou no concurso. E ficou aguardando ser chamado. Só que foi o seguinte: não sei se vocês lembram, que teve aquele lance que o garotinho saiu para concorrer à presidência e a Benedita uhum. assumiu o governo e o concurso demorou pra caramba para chamar. Né? E eu já estava ali com meus 6, 7 anos, observando aquela movimentação do meu pai estudando para concurso público. Demorou tanto a chamar que meu pai passou para a PRF. Passou para a Polícia Rodoviária Federal. E aí, quando meu pai já estava no curso de formação da PRF, que chamaram ele para a Polícia Civil. Meu pai tinha sido o quinto colocado, tinha passado bem. Depois dos exames, ele ficou em quarto. A zero, um, ficou reprovado no teste físico. Então, basicamente, a minha infância foi vendo essa trajet... assistindo essa trajetória do meu pai, estudando para concurso, área policial. Eu lembro, com 10 anos, eu fui na formatura do meu pai na PRF. Meu pai do concurso de 2004 da PRF. E, e assim, foi o primeiro exemplo que eu tive ali na infância, né? Minha mãe dona de casa, cuidando da casa, tem uma, uma irmã é, que é mais nova que eu, e meu pai trabalhando na baia em turno, e no horário livre ele estudava para concurso é, público. E ele foi aprovado aí na Polícia Civil e na Polícia Rodoviária Federal. Então essa basicamente foi a minha infância ali no início dos anos do, 2000, basicamente. Mas ele hoje trabalha na PRF? Ah, trabalha. Meu pai... Deve faltar uns três anos para ele se aposentar. Porque na PRF eu acho que tem que ter no mínimo 53 anos, de idade mínima, uhum. ou 20 anos de polícia, né? Ele vai bater os dois no mesmo ano. Então, ele tem 50, vai fazer 50 anos agora em janeiro. Faltam três anos aí para ele se aposentar eu na PRF. Do,
2: do concurso do Fabiano, que teve aqui com a gente. É. É. Fabiano é. Oliveira. Que também é do mesmo concurso da Polícia Civil, também, que foi no mesmo ano, 2001. Foi 2002.
0: 2001 também. Foi. É uma... Cara, então, quem veio, quem veio da, fugir da guerra foi seu avô.
1: Foram meus bisavós. Da onde eles eram? Você foi? Da, da, Lituânia. da Lituânia, da Lituânia. Vieram fugir da primeira guerra, vieram de navio. Aí pararam em Barretos, São Paulo. Logo depois eles vieram para o Rio e aí ocuparam, receberam esses lotes ali em Belo Mas assim, vieram em condições precárias, cara. Assim, passaram, fugindo da fome, né? Não era só da guerra, da fome. Tudo que a guerra traz de ruim. Então, eu lembro de eu, com meus cinco anos de idade, esse, essa minha bisavó e o meu avô falando lituano assim. Eles eles eram bem nativos é, mesmo. Cara, e vem cá, aí você
0: você vê você teve essa referência do seu pai, e o que, que te levou a querer ser
1: sargento do exército? Tá. E aí o que, vamos lá, o que aconteceu, né? Eu, eu morava ali naquele bairro, bairro São Bernardo, meu roxo e o meu pai, ele virou um exemplo, né, no bairro porque Caramba, passar no concurso da PRF, no, no, né, no local daquele... Não eram tantas pessoas que tinham conseguido esse feito. Então, meu PM que virou uma referência. Todo mundo que queria passar no concurso, batia lá na porta de casa e ela pediu uma dica para ele, né? Ele estou em casa e tudo mais. Tchê, hoje em dia, você tem vários cursos online, você entra no Instagram, você consegue achar um mentor para te ajudar, o caminho mais fácil, a trilha da aprovação, o mapa da aprovação, o cronograma da aprovação. Antigamente, não tinha nada disso. Então, as pessoas iam lá e eu ficava observando aquela movimentação das pessoas admirando ele, pô, esse cara aí passou na PRF, não sei o que e tal. P, 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 p.
2: Uma realidade completamente distante do pessoal do bairro, né?
1: Não, completamente distante e também ele servia de alguma forma de inspiração ali para algumas pessoas. Então, eu fui crescendo com aquilo e meu pai foi falando para mim, né? Eu fui ficando adolescente e ele, olha, ó, eu sou concursado público, eu não sou empresário, então a herança que eu vou te deixar é a educação. Se você quiser fazer um concurso público, tem meu apoio. E pronto, cresci com isso. Estudava num colégio particular, né, ali com todas as dificuldades para pagar na época e tudo mais. E quando foi chegando no meu terceiro ano do ensino médio, eu consegui um estágio no Ministério Público de Nova Iguaçu. Um amigo meu me deu com um estágio lá. Eu passei por um processo seletivo, basicamente. Eu tira, era um operador de máquina fotocopiadora, tirador de xerox dos promotores, né? E para quem não sabe, né, está assistindo, o, o Ministério Público geralmente ele fica do lado do fórum ou dentro do fórum. Nesse caso, o da não novo gostou do lado. Então eu pegava os carrinhos de processo do MP e levava para o juiz, né? Eu fazia a ligação entre o juiz e, e o promotor ali. Então, era um estágio de nível médio, ainda estava no ensino médio. Só que é o seguinte, a, aquela chama do meu pai ter passado no concurso, ter melhorado de vida... Porque assim, meu pai passou na PRF, ele mudou de carro, né, a casa melhorou, as coisas... A, a gente teve, começou a ter acesso a algumas coisas na época. Né, não sei exatamente quanto é um salário de um PRF inicial hoje, mas na época era um salário que dava para ter uma vida... Né, ainda mais um custo de vida mais baixo da Baixada, era, era um custo de vida legal. Assim, eu lembro de várias vezes, né, só para a galera ter uma noção... É, os meus amigos do bairro, a primeira vez que eles foram no McDonald's foi comigo. Primeira vez que eles foram num parque, aí tu bota aquele carimbinho, né? Pra ir nos brinquedos, aí ele paga 15 conto no Play City lá de Nova Iguaçu. Pô, os caras foram comigo. Então, era um lugar, era um lugar muito simples, muito humilde, mas eu tinha uma condição um pouco melhor para aquela realidade ali. Então, meus colegas ali que estavam perto de mim, é, quando meu pai ia no shopping, ia num parque, alguma coisa, meu pai levava alguns amigos ali. Então, é uma... Era uma realidade bem difícil ali naquela época. Mas... Quando eu, é, esse meu estágio no Ministério Público, que foi em 2010 que eu estava fazendo esse estágio, eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu comecei a, 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 a pensar no que eu ia fazer, meu eu ia acabar o ensino médio, meu pai já falado que não ia pagar a faculdade para mim, ele falou, ó, faculdade faculdade é, para você é igual a vagabundagem, que eu não era fácil não quando eu estava no ensino médio. Eu estava de sair, né, de festa e tudo mais. Aí... Eu comecei a ver a rotina do Ministério Público. Eu falei, pô, cara, o pessoal aqui ganha um salário legal, se veste bem. Pô, as condições de trabalho eram muito boas, assim, né? O computador e tal, promotor. aí tinha um analista, tinha o, o técnico do MP. Então aquilo ali começou a me seduzir. Eu falei, cara, é isso aqui. Meu pai já não vai pagar a faculdade pra mim. Do jeito que eu tô indo na escola, eu não vou passar em nenhuma faculdade federal que, eu, que seja boa e, e, e de graça, né? Então eu vou ajudar para concurso. E aí um amigo meu... Chegou esse meu amigo que me indicou para o estágio. Eu entrei no lugar dele porque ele acabou o ensino médio. O estágio era só para quem estava no ensino médio. Aí chegou para mim e falou assim: Cara, tá acabando o estágio lá? Eu fiz um concurso de uma tal de prova da ESA. Você sabe o que que é isso? Eu falei: Não, não faço ideia. A ESA é a prova para sargento do Exército Brasileiro. É um concurso que você faz entre 17 e 24 anos, né? nível médio. Caso você passe, na, na época era um ano e meio a formação, hoje em dia são dois anos. Você fica um ano e meio lá em Três Corações, Minas Gerais. E após formado, você vai é, ser sargento de carreira. Eu falei, porra, quanto que ganha uma parada dessa aí? Na época era 3 mil o salário de um sargento líquido. Isso em 2011, 2000, final de 2010, né? Eu falei, porra, dá pra comprar um HB20? Né? Dá pra comprar um, <risos> um Gol, um Fox? Né? Vou continuar morando aqui na casa da minha mãe? E vou... Tô, zoar o plantão. Agora eu vou pra pista com mais qualidade. Esse era o meu pensamento, né? Saí aos trancos e barrancos pedindo dinheiro pro meu pai e pra minha mãe. Falei, agora eu vou sair com qualidade. Agora eu vou botar um combo, pô. Não, não, vou, ficar mais, não vou ficar mais rachando, né? É, esse era o meu pensamento, botar né? o Que para a hora, né? Pô, vou botar um, um, um Invicta, pô, cordão cadeado, né? Pô, vou botar minha pistola na cintura e vou zoar geral na pista aí. Vou tirar onda, vou ter um camarote no, no Via Show, na, na Rio Sampa. O né? pensamento era esse, né? Na época. E aí, é, eu consegui ali começar a estudar, consegui convencer meu pai. Aí eu lembro de chegar em casa, né? Meu pai já tinha passado em concurso público. eu falei, poxa pai, eu bem sei o que eu vou fazer agora do, da minha vida e tal. Aí ele, não é faculdade, né? Porque eu não vou pagar pra você. Na, na, minha, na esquina da minha casa tinha uma estátua de sá. E, cara, era o antro da vagabundagem. Assim, ficava todo mundo carro de som.
0: Acho que botaram um chimpanzé uma vez de fazer a prova e o, e o
1: chimpanzé passou. <risos> <a minha porta. risos> Sim, o, o estágio, o, o estágio, o vestibular o, é ridículo. A, a faculdade né, em si, a, o estudar era a quinta coisa que as pessoas iam fazer lá. Né? Era chopada, festa e tudo mais. Só que o meu pai tinha estudado lá. Porque quando meu pai passou na PRF, ele se animou, né? Pô, você é delegado, meu pai começou a fazer direito lá, né? A faculdade era tão sinistra que meu pai se separou da minha mãe depois né? que ele entrou lá. Pô, foi, caiu na lá também. Sei lá o que, que aconteceu. Sei que minha mãe também fazia eu faculdade Você uns ali
0: com essa lotada. <risos> eu,
1: eu sei que o negócio não deu muito certo não, cara. O negócio lá era difícil. Então meu pai já tinha o seguinte. Cara, esquece que eu vou pagar a faculdade. Se você quiser fazer uma faculdade, você passa. Uma pública, até porque eu já paguei teu ensino médio numa particular, não é mais do que a tua obrigação. E ele tava certíssimo, é isso mesmo. Eu que deveria, né, ter aproveitado a oportunidade que ele me deu ali na época. E aí, eu, aí eu cheguei para ele, ó, eu vou ajudar para concurso, pai. Na época tinha um concurso do INSS, que ia abrir, tinha um outro concurso, ele, não, não, não. Cara, estudar direito, essas matérias aí, tu não tem maturidade para isso não, cara, tu tá muito novo. Tu tem que estudar um concurso que tem é, as matérias da escola. Aí eu falei, pô, o Andrews, que é um amigo meu, ele falou do concurso para ESA. Aí ele, ESA, que é sargento do exército? Sei. Vários amigos do meu pai da PRF é, foram da ESA, foram da EAR, especialista da aeronáutica, porque naquela época a PRF era nível médio ainda, né? Então o cara vinha desses colégio naval, EPICAR, o cara já tava acostumado a estudar pra caramba, pegava uma prova da PRF na época, arrebentava e entrava. Então o meu pai já tinha uma boa impressão das carreiras militares, porque muitos PRFs eram militares antes, né? E aí, ele falou, olha, cara, do jeito que eu vivo os seus últimos três anos aí no ensino médio, você não vai passar em nada. Porra, não vai passar em nada. <risos> Teu pai igual Ou o pai do Rafa. É né? <risos> não, não, <meu> <risos> não vai passar em porra nenhuma. Aí ele, quer ver? Eu vou te provar. Aí meu pai foi, abriu o computador, no computador na época, né? Entrou no site da ESA, pegou uma prova da ESA e falou, ah, pega um papel e caneta, faz a prova aí. Pode ficar aí. Na época não tinha internet pra consultar no celular, era Nextel na época, não tinha nada disso. Tinha Google no celular, não tinha nada. Então, ele só baixou a prova, te conectou na internet e falou, faz a prova aí. Cara, eu fiz a prova e tal. Pai, acabei, eram 36 questões. Cara, acertei quatro questões na prova toda. <risos> quatro que eu acertei, aí acertei 10 porque as outras 6 foram no chute. Então, ele falou, tá vendo? Não adianta, você tem que estudar. Se você ficar de sacanagem, querendo sair, querendo passar o final de semana toda saindo, aí tu vai sair no domingo, na seg... tua segunda já começa uma merda, aí tu já só se... Você vai se recuperar na terça. E, cara, tua vida vai, vai ser isso aí, ó. Tu vai trabalhar no shopping ali, vendendo roupa, né? Tu é lourinho, alto, vão te botar na porta da loja de surfista, tu vai vender e não tem... Ele falava, e não tem demérito nenhum. Só que, oh, porra, eu queria que você... Fizesse alguma coisa legal da vida, né? Porra, eu, eu, eu tô aqui pra te apoiar pra estudar, mas eu não posso fazer nada por uma marmanjo, não. Você já vai fazer 18 anos. É, é contigo mesmo, cara. Eu já tô com a minha vida resolvida, já fiz meu concurso e tal. Então, aí eu... Caraca, mano, tomei essa esse choque de realidade, e cara, meu pai é um tipo de pessoa que, ele, que ele, fala, ele não fala da boca pra fora tipo assim, ele falou, não vou te dar um carro ele não dá mesmo, assim, não vou pagar a faculdade não é blefe, assim, você pode, cara o Alexandre de Moraes pode fazer um pedido <risos> determina que o pai o... do Caio é pai... Isso aí. <risos> cara, não, não adianta ele, ele não... vai preso, mas não obedece ele vai preso, mas ele não, não ele não vai contra o que ele decidiu que ele ia fazer, e eu já sabia disso né? aí eu falei, porra, eu tô duro né? todo tô, tô, mundo tem dinheiro pra sair, não vou fazer faculdade, não, não, não vou conseguir ir para faculdade e tudo mais. Porra, eu, eu vou ter que convencer meu pai a, a dar o gás. Eu falei, pai, paga um ano para mim de curso. Eu falei, não, eu vou pagar. Só que é o seguinte, cara, tua escola já acabou. Se você começar a fazer merda no cursinho também, não se dedicar, eu vou ver. Eu vou te tirar, eu vou te tirar e você segue teu destino aí. eu falei, não, eu vou dar o gás no, no cursinho. Então eu estudei para ESA ali no ano de 2011 todo. Já fiquei reprovado no primeiro ano, eu estudei de verdade, deu o gás ali, meu pai viu que eu estudei de verdade, mas eu errei cartão-resposta no dia da prova, eu não tinha ido muito bem em português, ainda pulei uma questão no cartão-resposta, depois que tu pula uma, tu pula todas as outras, né, aí eu acabei ficando reprovado em português, tentei mais um ano em 2012, passei na ESA, cheguei pro meu pai em casa, foi uma alegria só, né, porra, rapaz, passei e tal, ele, porra, isso aí e tal, não sei o que, alegre, ele falou, ó, agora é o seguinte, cara, Agora tu vai se formar lá sargento, molezinha. Olha, olha o que ele falou pra mim. O exército é tranquilo, tu vai cumprir teu expediente, vai tirar teu serviço. Chegou em casa, agora tu estuda para outro concurso, cara. Vai, ou vai fazer outra coisa, empreender. Aí é contigo, mas agora você já resolveu o teu problema. Né? Na verdade eu resolvi o meu problema e ele resolveu o dele, né? Que eu ia ficar ali nas costas dele né? e tudo mais. E aí eu fui. Fui pra ESA no ano de 2013, formação um ano e oito meses. Primeiro ano eu fiquei em Pouso Alegre, Minas Gerais. Fiquei um ano inteiro né, na, na, na formação e o segundo ano eu fui para Três Corações, me formei em infantaria. Fiz infantaria na ESA, então me formei um sargento infante no ano de 2014. Basicamente foi isso, foi assim que eu cheguei uhum. na, nas fileiras do Exército Brasileiro. E como é que foi o curso de formação? Ah... Show de horrores. <risos> pra mim foi um
0: show de horrores. Eu pensei que ele ia falar assim, ah, é a melhor fase. Porra, não, assim, foi bom pra caramba, mas... Deixa, o cara deixa, eu um só... é, deixa eu só aqui, só um minutinho, já que a gente esqueceu aqui da nossa tradição, você Opa. que Opa! gosta de receber bem os nossos convidados. Ah, mas Isso aqui é um presente especial pra você, Caio? Pô,
1: obrigado. nossa caneca pra você lembrar. Do... Eu tô aqui eu de, de,
2: de pico seco, pô, não queria começar a beber antes do convidado, então, senhor.
1: Ah, o... 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 vai tomar na caneca? Vai é. tomar, vai tomar. Então, é, vambora. embora. eu
0: servir aqui o... Ele vai falar agora a experiência dele no curso de formação para sargentos.
2: Pô, cara... Tu... Vamos vou, vou colocar aqui agora, porque ele vai falar sobre a experiência dele de sommelier.
1: <risos> vou deixar aqui.
0: Vou botar aqui o cajinho aqui, ó. Vou botar aqui, ó, que eu tiro aqui do plástico. Eu boto aqui. Deixa Pessoal,
2: aproveita aqui, aí e já Boa, dá um ó, like nesse vídeo. Eu me quando, tá... quando você dá tá aí, bonito, like no vídeo... Ah, você demonstra a relevância do conteúdo para o YouTube e o YouTube começa a indicar é para mais pessoas.
0: É isso, aí, isso aí. Dá essa moral aí. Dá um like aí, manda sua mensagem aqui também a gente depois. A gente vai ler o, o, o chat aqui, qualquer pergunta, qualquer dúvida que você tenha, comentário também, quiser falar dos olhos azuis do nosso convidado.
1: Ah, pode, pode, falar, pode falar, pode <risos> falar.
0: Tá, tá com, com a roleta aqui. Tá. Então, conta aí, como é que foi lá o curso de
1: formação? Cara, chegando no curso. Não, então, primeira coisa, né? Eu sou um cara, cara, eu, eu não gosto de burocracia. Eu sou, assim, eu tenho um perfil mais criativo das coisas. Eu não sou, sou um cara meio, meio desligado, assim, das coisas, né? Eu não sou um, um cara metódico, certinho. Assim, eu já não tinha nada a ver com o Exército antes, né? De entrar. Mas lá eu ia aprender alguma coisa. Essa era a minha visão. Então, assim, vamos lá. Eu, 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 eu lembro que eu passei no concurso, eu fiz o teste físico, né? Fiz o exame médico. Cara, quando eu fui fazer o teste físico, eu já achei algumas coisas assim, né? Engraçada, né? Porra, no, lá, lá, lá na, na, naquelas seleções, né? Fiz o TAF, né? Tu faz a corrida e tal, e já comecei a ouvir aquelas gírias militares e tudo mais. Então vamos lá, o meu primeiro contato... Como é que era o TAF lá? Só pra... Ah, o TAF da ESA? Bom, na minha época, ele é um pouquinho diferente hoje, mas não, não é tão diferente. Eram três barras, barra fixa, né? Eram uma corrida de 12 minutos, 2.400 em 12. Uhum. É... 21 flexões de braço e 30 abdominais. 30 segundos. Não, as flexões não tinha tempo não, mas a abdominal era em 1 um minuto.
0: Um minuto. 30 abdominais. Era
1: tranquilo, era tranquilo. A corrida que o pessoal, geralmente a corrida pega em geral e a barra também, né? três barras, tem gente que dá mole, né? E... Mas eu, eu treinei, treinei bem, meu pai já tinha feito TAF de, da Polícia Civil... E da PRF, então ele já sabia das dificuldades ele já foi me orientando. Cara, você tem que se pendurar na barra e tenta fazer uma. Eu lembro quando eu fui treinar, né? Eu fui, puxei, pô, não saiu nenhuma. Ele falou, ó... E eu já malhava na academia. Ele falou, uma coisa não tem nada com a outra, tem que treinar a barra e tal. Então eu já fui safo, assim, né? Meu pai já foi me dando o bisu ali do, do que eu tinha que fazer e tal. Eu tive essa vantagem, né? E aí, saiu... o Depois que eu passei nesses exames todos, saiu o local, de pro o local de onde eu ia fazer o período básico. Pouso Alegre, Minas Gerais, interior de Minas. Na minha cabeça... Porra, era um lugar tudo de chão de barro, carroça, né? Assim, eu não fui no Google lá, em, um, um, um idiotice minha, né? E também não tinha tanta informação na internet, não tinha o um YouTube. Igual E naquela época, o YouTube era o vídeo do Ronaldinho dando chute na trave, né? Uns vídeos de luta, não tinha informação igual hoje. Então aí eu, eu não pesquisei nada sobre a cidade, e aí, cara, eu resolvi fazer uma festa de despedida antes de eu ir pro período básico. Porque passou, eu e mais dois amigos meus, por concurso, a gente passou no mesmo concurso. Cara, primeira, primeiro ato, né? Véspera da, 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 da ida, eu ia no, no domingo. No sábado a gente fez a festa. Cara, meus, esse meu, um dos meus amigos já caiu de moto e se arrebentou todo na né? véspera de ir para formação, né? Aí eu, cara, eu lembro que a gente tava no meio da festa minha cachaça passou na hora. Ó, o, o nome dele também era Caio. É Caio, né? Pô, o Caio sofrendo um assim de moto e tal. Então, isso já era umas 10 horas da noite, já tava todo mundo já no auge da alegria ali, né? aí, caraca, vamos lá socorrer ele, porra, mas o cara se arrebentou, seu pé, porra, cheio de hematoma, e ele foi assim mesmo, então aquilo ali foi meu último ato, assim, cheguei em casa de noite, minha, é, minha mala já estava pronta, já tinha deixado pronta no outro dia, eu falei, cara, amanhã meu pai, meu pai tinha combinado de me levar, né, pro, pro, pro período básico, então eu saí de Nova Iguaçu, no outro dia acordei cedo, meu pai me pegou em casa ali, me levou pra Pouso Alegre. Eu fui numa ressaca dentro do carro e tal, e fui chegando na cidade, porra, começou a ficar frio, mano. começou a subir aquela Serra da Mantiqueira ali, São Lourenço e tal. Eu falei, caralho, o negócio aqui é esquisito, né? Aí meu pai, ó, oh, tu aguenta essa porra lá, hein, cara? Não vai ser... Porra, não vai ser fácil, não. Porra. Qual o nome do teu pai, cara? Eu tô... É Renato, Renato. Oh, tô fã de já mais Aí ele, ó, vão te fuder lá. Vão ver tu lourinha assim, ó. Vão querer te sacanear. Porra, tu não pede pra ir embora, não. Vai, vai passar. Ele já foi me dando um bisu. Aí eu, pai, vou aguentar, porra. Não sei o quê, não sei o que lá. Porra, lembra que a gente chegou na porta do quartel, assim, né? Aí eu, aí, pai, tranquilão. Porra, bem-vindo candidato. Uma faixa e tal. Aí tinha uns militares assim na porta do quartel. Falei, Ei, pai, tranquilo, tem até faixa dando boas-vindas, meu pai. Caio, não se engana, cara. Não se engana. Você vai ver quando você passar dessa porta. Aí eu lembro que tinha um bar em frente, né? Meu pai acendeu um cigarro lá, né? Tomou Coca-Cola. A gente ficou conversando e falou: Ó, agora deu hora de entrar, vai lá. E o, 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 a formação começava no dia seguinte, eu cheguei no domingo à tarde. Pô, eu cheguei na porta do quartel com as minhas malas e tal. Aí veio o cabo: Boa tarde, senhor. Quer que eu carregue sua mala? Eu já olhei pra trás assim, pro meu pai, né? Falei, pô, meu pai aceita, Eu não aceito, aceita, aceita aí meu pai vem cá ó, seguinte, eu tô indo embora ou você sai dessa porra formado ou você sai morto não tem outra opção, não quero ver você aparecendo lá em casa aguenta essa porra, não pai porra, Brasil né, Brasil vou aguentar porra, vou, vou, vou voltar sargento ali, essa porra mesmo não, não pede pra ir embora não, vai ser pau mas aguenta, eu falei, não, tá bom, beleza aí beleza, veio o cabo, porra é, carregando minhas bolsas e tal. Ó, oh, isso aqui é seu alojamento. Cheguei no alojamento aí. Cara, tudo arrumadinho, alinhadinho. A cama, a cama já tava com o meu nome no adesivo. Ó, oh, isso aqui é a sua roupa de cama. Qual é o seu tamanho? Ah, G. Então, isso aqui é a tua farda. Qual é o teu coturno? 42. Toma aqui teu coturno. Já foram né? pagando material ali. Eu fui recebendo tudo, colocando no armário. Falei, pô, legal e tal. Aí eu, <risos> esse mesmo cabo chegou pra mim, né? Aí ele falou assim, é, vai jantar agora? Aí eu, não, 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 vou jantar mais tarde. Ele, não. Tá entendendo, cara? Tem um horário <risos> da janta. A janta é de 5 às 6. O Caralho, jantar 5 horas da tarde é 5 às 6. Se você não jantar até 6 horas, acabou. Tu não come mais nada. Não tem cantina. Tem nada aqui não. Vai lá jantar agora. Aí Cheguei lá pra jantar e tal. Era um macarrão com carne moída. Não, uma pimentinha, eu falei, porra, tranquilo. Um suco de. Um, um suco de, de, de amarelo, né? Um suquinho. Não né? <risos> o suco do chave. É Pare, parecia de tamarindo, né? É, com gosto de limão e, e amarelo, né? Pô, mas gostoso! Açúcar puro. Porra, lembra que eu derrubei o suco, né? Assim na mesa, eu fui passar a mão, porra, não saiu não. Ficou rochado. Falei, <risos> falei porra, imagina no meu estômago como é que vai ficar essa porra. Aí, beleza, é foi, faz parte, né? Aí, porra. Aí cheguei lá tal. Porra, jantei, voltei pra alojamento e fui ficando frio pra caralho. Então, falei, porra, amanhã. Aí chegou um instrutor lá de noite: ó, amanhã começa, hein? Amanhã vai começar essa porra, vai dormir. Duas horas da manhã. Não, 5 horas da manhã, alvorada. Falei, porra, tranquilo, 5 horas da manhã eu vou acordar. Aí ele falou que de 5 a seguir me era pra fazer a barba tomar banho. Falei, pô, botei meu relógio pra despertar, tranquilo, deitei, quietinho. Né, meio apreensivo, meu irmão 2 e meia da manhã, boah, granada de luz e som acorda, vambora, desce não sei o que, caralho, eu falei, meu irmão caralho, começou, né, agora começou valendo mas era um frio, mano, bizarro assim lá em Pouso Alegre, pô, não dava nem pra tu enxergar a, a pessoa do lado que lá era é, é bem alto assim, né, então, pô, aquela geada névoa, sim, uma neva, uma neva, o caralho Porra, café da manhã, entra em forma. Quem já foi militar, levanta a mão. Aí, esses aí se fuderam. Porque já botou de xerife, xerife! Isso aí! É. Aí eu, sentado um dois, de pé um dois, de pé um dois, levanta, cambalhota, rasteja, não sei o que. Eu falei, caralho, meu irmão, puta que pariu. faltou merda um. que eu me Aí eu <risos> falto um ano e oito meses ainda pra isso acabar. É só... E eles ficavam repetindo ainda. É só o primeiro dia, hein? Imagina daqui a um ano e oito meses e tal, não sei o que, papapá. Aí eu falei, porra, maluco, caralho, beleza, vou, vou, eu vou aguentar. Aí já no primeiro dia, pô, tinha um cabelão, porra, maior do que esse aqui, né? Um cabelo grandão tal. Cortar o cabelo, quem não veio careca e tal, não sei o quê. Meu irmão, cortando meu cabelo, mano, porra... Feio pra caralho, parecia aquela Carolina Dickman da novela. eu comecei a escolha e ficar cheio de lágrimas, mano. Porra, não, não, não. feio não, pra não. caralho. Porra, cabeça vermelha, que nunca tinha. Cabeça branca, assim, nunca tinha pegado o sol, né? Porra, cabelão. Falei, caralho, não sei o que, É, zero mesmo? Não! não. Aquele, 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 Pô, deixou que, só aquele que, cascãozinho, que... aquele cascão. <risos> porra, feio pra caralho, ridículo. Falei, caralho, meu
0: as orelhas, as, orelhas porra, só, porra, as orelhas... Já é grande. Ficou maior ainda. O, orelhas, né? o nariz que já era grande,
1: dobrou de tamanho. Porra, ficou... Caralho, eu falei, que susto que eu tomei com a minha cara ali. Porra, aí chegou de noite, malandro. O frio do caralho lá. Aí, porra, sentado no, no, lá no teleiro, né? Aí, porra, um, uma área coberta. Senta aí no chão. Porra, aí tu fica sentado. Tinha que ficar na posição de... Sentado segurando as pernas. Igual o presídio, né? Quando vai ter revista, né? Aí tu fica sentado assim... Não, porra, e a bunda do... Não, tô, não tá acostumado a ficar sentado no chão, maluco, porra, caralho, a bunda doendo pra caralho, a coluna, aí tu esticava e tentava botar a mão, porra, eles vinham, pisava na mão, porra, tá na praia não, caralho, senta direito, não sei o que, já querendo, já daquela esticada, nem um frio e com fome, já tinha um estourado horário da janta, de propósito, né, porra, só que lá tinha uma parada, nesse, nesse lugar que a gente tava sentado, dava pra você ver a cidade toda, Cidade toda, assim, de Pouso Alegre. Aquela, luz, aquela luzinha amarela de fundo, lindo, assim, né? De ver aquela, aquele, aquele céu estrelado de noite de frio. né E a gente, ali sofrendo pra caramba, o estatuto chegou. Bom, pessoal, cês, não sei se vocês viram na cidade, né? Tem um Bob's aqui na cidade, né? Que abriu há pouco tempo e tudo mais. Vocês viram? Sim, senhor, e tal. Então... Eu vou fazer uma proposta pra vocês. Quem pedir pra ir embora agora, porra, no primeiro dia, né? Quem pedir pra ir embora agora, eu vou pagar um Bob's aqui, com um lanche completo, batata, né, refrigerante e tal, não sei o quê. Aí na minha cabeça, porra, né, como vai pedir pra ir embora, pô, tá de sacanagem. Vamos lá, valendo, hein? Vai ter um minuto. Caralho, levantou já uns 12. Porra, parece que é automático. Eu também já dei até uma mexida assim, né? <risos> Eu falei, caralho, mano. Aí ele, imagina aquela casa ali, ó. Aí tinha uma casa perto assim, né? O pessoal tá lá dentro, o paisano tá lá, ó. Cobertinho. No sofá dele, vendo a novela. A novela era aquela Salve Jorge, né? Vendo a novela Salve Jorge. Porra, tranquilo, né? Dentro de casa, tomando aquela coquinha... Né? gelada, comendo, vai ah, pedir uma pizza agora, e vocês, pessoal, só falta tudo, falta um ano e oito meses, aí começa aquela pressão psicológica ali do curso de formação, né, e a gente vai se adaptando, né fui, fui me adaptando, na ESA, a ESA é um concurso que ela beneficiava, antigamente, quem já era militar, se você já fosse militar e fizesse a prova dela, você ganhava até um ponto, né, até um ponto, de meio ponto a um ponto na nota do concurso, então a maioria da galera já estava rindo daquilo ali, a metade pelo menos já estava rindo, ah, já sabia que era tudo teatro, Então só que eu não sabia de porra nenhuma, eu vim do paisano tinha uma vida né, tranquila, assim, entre aspas né, normal, uma vida normal e já tomei esse choque de realidade ali no, no período básico, né? então essa aí foi, foi o, o início assim da formação militar né? e que a gente faz amizade pra caramba, também vale a pena é, é legal
0: Outra, quais foram as outras derrotas que você teve lá dentro?
1: Porra, derrotas? Porra, deixa eu lembrar aqui. Porra, teve muitas, cara. Porra, a, a formação, cara, ela, ela, ela é feita de derrotas, né? assim, Eu sei que a formação da polícia é um pouco diferente, né? E é algo mais técnico, né? assim Você não fica internado, você não fica morando lá. Né? Porra, lá tu fica morando dois anos com os caras, mano. Porra, eu lembro que. Você não, não. Pode nem, você, você não tem folga? De dia pra você ir em casa? Pra você não... não, tem uma vez no mês. Tu pode ir em casa, final de semana tu vai na rua, mas de segunda a sexta é internato. Só que assim, final de semana tu tá liberado, entre aspas. Tu fez uma merda durante a semana, tu fica lá de faxina. Tem a escala de serviço do final de semana. Então assim, não é. Se, se tem 10 finais de semana durante o período básico ali, que é o primeiro ano da formação, sete tu tá comprometido em alguma coisa. Ou tu foi punido, ou tu tá numa faxina, ou você tá numa missão, ou você tá de serviço. Então é algo mesmo pra poder. Né, eles falam que é para poder tirar o verniz de paisano, né? Para você viver, porra, 100% aquela, aquela rotina ali de, de militar, aprender ali. Né, no início você aprende ali hinos e canções, aprende a marchar, aprende a tirar, aprende a montar e desmontar o fuzil em primeiro e segundo escalão, a, a pistola lá que é a 9mm. Né, então, a parte básica do militar, atirar, marchar, saber as canções e começar a entender a rotina do batalhão. Né, horário de alvorada, hora, porra... Imagina, né? Minha mãe, porra, pegava a minha roupa, botava na máquina de lavar, lavava, né? Depois ia lá, passava e tava lá na minha, na minha gaveta, lá. Eu tinha que lavar minha própria roupa, tinha que lavar minha própria farda. Então, você vai aprendendo coisas que, às vezes, o mundo atual, né? Até quem tem menos condição, hoje gente já tem uma máquina de lavar, consegue parcelar. Então, lá você tem que lavar no tanquinho. Então, você vai passando umas dificuldades que a vida não tinha me colocado ainda. Né? Então, eu fui passar um, umas, umas outras é, situações ali. E, cara, foi é, é, muito bacana, assim, né? muito, muito aprendizado. Eu lembro que no, nos acampamentos, porra, era muito sofrimento. Teve uma instrução no campo lá, nesse período básico, né? Que, porra, a gente estava lá já há um tempo já no campo e tal, porra... Cara, campo é assim, né? Exército é assim. Falou que vai ter campo e já começa a vir nuvem. Começa a chover, começa a fazer frio, né? Porra, aí tu fica molhado, tu fica sem tomar banho uma semana. Né? Só escova o dente e faz... Porra, uma coisa que eu não imaginava que existia, né? Fazer TFM barba no campo. Porra, 5 horas da manhã, pegava aquele fuzil gelado, joga ele pra cima e pra baixo, corrida de busto nu. Aí depois volta pra fazer a barba, aquela água gelada na cara. E lá era muito frio, cara, muito frio. E aí eu lembro que teve uma instrução que, porra... Eles, eles fizeram um cenário que o dia parecia que tava tranquilo. Botaram o dia, o dia pra ser tranquilo lá e tudo mais. E beleza. Eu falei, pô, o campo tá gostosinho hoje, tá? Porra, tá sem problema nenhum. Boa, legal. Pô, tá um dia legal. As instruções bem técnicas e tal. Aí chegou de noite, hora da janta. Ó, ah, pessoal, come aqui. Tá, porra, pizza. Caralho, pizza no campo. Pizza gostosa, né? Porra, um... Um suco lá, era um refrigerante lá, claro que não era Coca-Cola, era um refrigereco lá da cidade lá, local, né? Porra, refrigerante e tal. Beleza, pessoal, pode comer à vontade, tem uma hora pra comer. Eu falei, caraca, uma hora? Todo dia era 10 minutos pra comer, lavar o material de comida, botar de volta? Pô, tá muito estranho, mas tá bom, vamos aproveitar, né? Porra, do nada, mano, que a, né? a gente comia dentro da barraca, né? Tinha a barraca dos pelotões. Pô, os caras encapuzaram todo mundo dentro da barraca. E, cara, começaram a sacudir a gente por tipo, dar umas porradas na cabeça também. Vambora, vambora. Porra, acabou a moleza, não sei o que. Eu falei, cara, já me botaram... Eu falei, caralho. Puta que pariu, fudeu. Vambora. Botaram a gente dentro de uma cicuton. Pra quem não sabe, a cicuton é um caminhão do exército. Aquele caminhão tem a... Uma... É cami... Tem a Marroá, que é a menorzinha. Cabe... Seis pessoas atrás, a Sicutom cabe quantas o instrutor quiser que caiba. Pode cair. <risos> quando, é. quando, quando, quando o Guerreiro tá
2: falando que não dá, o Sargento, fica tranquilo, aí vai lá pra frente e fala pro motorista. Dá uma sacudida aí. Ou quem tá ali perto olhando o que tá acontecendo, ele sabe exatamente o que vai acontecer. Ele começa a avisar. É, é, é. Vem, vem. Meu irmão, ele fala: vem pro cabo motorista, vem, vem, vem. Do lado ele faz acima, assim. parceiro. Dá um freadão não
1: todo mundo ali na cadeira. Organiza tudinho. Organiza todo mundo. E aí, cara, botaram a gente dentro desse, desse caminhão, desse caminhão, dessa cinco Tom, capuzado e tudo mais. E partiram puto. Ao infinito e além. Não tinha um, um, falaram pra onde a gente ia, né? Foram só sacudindo a gente lá dentro, para todo mundo se organizando. Meu irmão, eu sei que a gente pararam num vale, cara. Tinha umas montanhas assim em volta, tempo nublado. Pô, tempo tava... O céu tava 100% coberto nesse dia. Aí falaram, agora vocês vão se orientar pelas estrelas. <risos> Pô, não tinha estrela no céu, não? tava tudo cheio de nuvem. E é o seguinte, vocês vão voltar agora para a base a partir daqui. O nome dessa instrução é Bicho Perdido. Então vocês. Aí cada chefe de grupo, né? Eles botaram uma esquadra, né? Quatro, quatro alunos ali, tomam uma bússola, um, uma lanterna e um celular. Tinha um celular por esquadra, porque se alguém. É, lá tinha muita cobra, né? Tinha muito escorpião, essas coisas. Então, se alguém fosse picado, e também tinha onça, né? Dessas, não sei se é uma Jaguaratirica, sei lá, mas... Então, se alguém oferece um acidente, né? É, tinha um celular que só podia usar ele em caso de extrema urgência. E, realmente, eles abandonaram a gente lá. Só que é o seguinte, cara. Eles andaram muitos quilômetros, assim, com a gente tinha Ninguém viu o caminho, né? E soltaram a gente no lugar que era por... Ser, é, porque, de dia, teve instrução para aprender a se orientar pelas estrelas. Só que o sol tava nublado. lado, né? E aí, beleza. Soltaram a gente lá é, nesse vale, né? E, cara, tu, tudo que pode dar errado... Deu, né? Desculpa. <risos> que
2: Porque de dia teve orientação pra gente se orientar pelas estrelas. Só que estava nublado, né? É, eles ensinaram. Pô, vocês vão é, ser orientados... O mundo. exército é o melhor lugar do mundo, mano. É, o exército
1: ensina muito, cara. Só que em Pouso Alegre tem um Cristo Redentor. Não sei se vocês pesquisam no Google aí depois. Tem um Cristo Redentor na cidade de Pouso Alegre. E ele fica no morro mais alto de Pouso Alegre. Cara, eu lembro que eu vi o Cristo. Igual a gente vê daqui, assim. Pequenininho, assim, né? Falei, cara... Lá do, aí eu já pesquei e falei, pessoal, lá do acampamento dá pra ver o Cristo. <risos> então, porra, não tem como se orientar com nada aqui. Então vamos fazer o seguinte, cara. Vamos lá no Cristo e de lá a gente vai ver onde é a base. que era é muito longe, né? Cara, aí você imagina, né? Vou contar só algumas coisas erradas que deram nesse trajeto. A gente começou a andar no meio do mato, no meio das fazendas e tudo mais. Cara, um foi picado por cobra... Mordido, foi mordido, não foi picado, foi mordido por uma cobra na hora do descanso. Não era uma cobra venenosa, né? Era uma. Mas só que a gente não sabia, né? A gente achou que tinha dado uma merda. Vai morrer. É, morreu, né? Então, a gente foi usar o celular que eles deram, o celular não funcionava.
0: <risos>
1: aí a gente foi carregando esse cara. Aí, ó. ó o Cristian de... porra, eu fui aí nessa porra. A cidade, olha onde é a cidade, ó. É. O, o acampamento é, é pra esquerda ali, é lá no, no... meio do mato. É no meio dessa porra, selva porra, aí. Todo
0: mundo chegar no lá, ah, é, é aqui é de volta, de, volta, de
1: volta. É de volta, é de volta, isso aí. O quartel fica, fica mais ou menos ali naquela no braço direito ali do, do, do Cristo ali naquela parte ali da cidade, né e cara, a gente chegou, a gente pra chegar aqui em cima deu, cara, tudo de merda que tu imaginar e, inclusive, a gente tava andando no, no, no mato, né, no Matagal e tinha um brejo, só que ninguém viu, tava muito escuro, cara imagina, essas cidades aí, cara, é, é só a iluminação da, da lua nessa parte do mato, não tem poste, não tem nada ali né? só tem antena, você tá vendo aí se tem alguma luz, é a luz roxa que ilumina o Cristo, que eles imitam o Rio de Janeiro e só ali no Cristo que tinha alguma coisa Cara, tinha um brejo, só que, porra, beleza, a gente começou a entrar no brejo, porra, porra tá na canela, pô, tá tranquilo, continua andando e tal. Pô, foi pro joelho. Pô, vamos tomar cuidado, pessoal, chegou uma hora, meu amigo. Que foi o. Um, tava igual o Oceano Atlântico. Não tinha mais fundo. Cara, e foi geral se afogando, se agarrando. Na, cara, assim, parada de morrer mesmo. Não era parada de, de brincadeira, não. E a gente foi se agarrando e tal. Só que a gente começou a gritar. Meu irmão, o um fazendeiro achou que tava invadindo a terra dele. Soltaram vários cachorros <risos> em cima da gente soltaram todos os cachorros do sítio e o cachorro tava só esperando, tipo assim imagina tu tá numa piscina se afogando e tu saber que se você conseguir sair o cachorro tá ali para te modelar, uns Hot mano e a gente indo e o caralho porra cara, foi um inferno e aí, porra sabe, eu sei que o cachorro não mordeu a gente pô perdemos o carregador de duas pistolas <risos> Ficou pelo caminho Falou, cara, perdeu o carregador da pistola, cara Aquele reforçador de tiro de feistinho Que a gente usava feistinho, né Cara, perdemos também, perdemos a porra toda A gente só não perdeu o celular que gente, Alguém foi com ele pra cima ali Mas mesmo assim ainda não funcionou Quando a gente chegou nesse Cristo aí Aí a gente viu que a base estava longe pra caralho ainda E a gente tinha que voltar Cara, o cara machucado, mordido pela cobra, né Foi mordido, tomou uma mordida cara, enfim, <risos> foi um eu sei que, beleza, a instrução começou 6 horas, que era a hora da janta no campo a gente chegou na base 4 horas da manhã mano. a gente ficou andando, não, não sabia onde era, quase ela... 12 horas então, cara, cara, quase 12 horas andando, carregando um ser humano que tava ferido, tinha torcido o pé, outro tinha torcido, cara, tudo opa, tudo de ruim tinha, aconteceu nesse dia, então são algumas situações cara, que é o seguinte, cara, no meio do é igual esses filmes que você vê mesmo aí na TV que o pessoal fica perdido, Lost Tal. Só, só não tem canibalismo, né? Mas, porra, tipo assim, um começa a ficar com ódio do outro, começa a querer cair na porrada, come... aí tu começa o cara que é teu parceiro, tu começa a ficar puto com ele, porra, tão merda. Por de... eu... 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 Então, assim... O cara deu a sugestão <risos> errada Exatamente, não, povo. Não... Porra, teve um que, um que quis me pegar de porrada, porque eu dei, dei a ideia de ir no Cristo, Pô, e o Cristo que foi na, na ida pro Cristo que a gente se ferrou. Então, assim, eu... depois, né, a gente percebe que o aprendizado não, não tá no, na sacanagem de ter que... É, é, tampada sua cara para poder ir lá e te soltar eles querem ver como você vai reagir em grupo numa dificuldade extrema, é porque o exército tá te preparando para guerra, cara, a verdade é essa né? É. e a gente acha que a guerra tá longe, né? tá provado aí que não tá, né? tá, tá é. né? a guerra não tá tão longe assim igual a gente imagina e a gente aproveita essas instruções, esses testes pra gente ir no nosso limite né? então, porra é, acontece na, na própria ESA, né? Já lá na ESA, que é na formação da infantaria, existe uma. Na formação da AMAN também, para oficiais, acontece. Que é a CESP. A CESP é a Sessão de Instrução Especial. O que, que acontece nesse tipo de acampamento? É um acampamento especial, né? O nome já diz. Que vem o pessoal do comandos, os Guerras na Selva, o uhum. pessoal do Pantanal, os precursores, é, PREC, né, Da Brigada Paraquedista. Vem. Sabe é Que instrução? Que instrução é essa? Então, é um acampamento onde vai ser apresentado o básico de cada tropa operacional do exército.
0: Ah, para vocês terem uma, uma, uma...
1: uma visão geral. Ah. Só que, cara, os caras são trotistas, né? Acostumados com o curso de formação do comandos. Imagina como é que é. né? curso do guerra na selva. E aí você toma uma dose, ali, durante a semana, de cada instrução daquela. Só que é o seguinte. Na véspera né? do... <risos> desse acampamento, esse acampamento é tipo assim, cara fica o ano todo, todo mundo esperando esse acampamento, porque ele é o pior, ele é o pior ele vai, cara, você não dorme você fica, eu não achava que isso era possível ficar seis dias sem dormir sem sentar e comendo metade da comida que você está acostumado a comer num dia normal e se você demora tem dia que você fica sem comer eu não sabia que isso era possível ficar assim... assim, o que mais me impressionou foi aguentar ficar seis dias sem dormir, eu achava que isso era humanamente possível, não é é surreal, Não, é. Não é, assim, é um teste É o pior teste, é um dos piores Testes assim que tem, né Aí beleza, aí são seis dias No, no acampamento No sexto dia, você volta andando De Varginha, onde acontece O acampamento, para Três Corações 60 quilômetros, andando com peso, eles Aí eles. Não, aí a criatividade, né? Pra, como diz no né? Não há limites para maldade, né? É. Paralelepípedo, né? Colocam coisas na tua mochila. Eles colocam alguém que tá machucado para você carregar nesse, nesses é, 60 quilômetros aí. E aí, na véspera desse acampamento, fica tudo muito, muito apreensivo. Aí o que, que a ESA faz? Eles liberam o pessoal para correr na rua, né? Vai numa festa e tal, só que, porra, três corações, cara. Três Corações, diferente de Pousalek que tinha um Bob's, em Três Corações não tem McDonald's, tem Bob, tem Habib's, não tem shopping, não tem nada. Só tinha uma boate. O nome da boate é Brubis Então a ESA tem mil alunos. Então tu imagina pra onde todo mundo ia no dia que liberava, pra tal da Brubis, né? Lá da boate. E aí, e a praça de Três Corações, que é uma praça que fica em frente à ESA ali e tudo mais. O pessoal fica ali é, tomando a cerveja e tal. Então, o que, que a gente fez nesse dia? Era a véspera do acampamento, a gente foi pra praça tomar cerveja e depois a gente iria. Pra, pra boate Porra, mano, sentamos na mesa aqui, né a Galera aqui do meu, do meu pelotão Aí tinha um pessoal aqui, um pessoal ali Pessoal misturado, só que a ESA tem tá pra cacete Tu não conhece todo mundo que serve lá Só que quando você chega na praça, você acha que todo mundo é da ESA aí tá tudo bem, tá tranquilo Aí tô lá, né Porra, parceiro meu, do meu lado Porra, você nenhum é um cigarro? Então, tranquilo, praça aberta e tá, tal, tomando cerveja ali Jogou a fumaça do cigarro pro lado, mano Aí foi na mesa dos caras que estavam aqui do lado Aí o cara, ô, 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 pô, apaga essa porra aí. Porra, eu já fiquei bolado, né? Falei, pô, irmão, é assim que tu fala, pô? Beleza, o cara jogou fumaça aí, tá incomodando, pô, assim que fala. Assim que fala o quê? Como é que é essa porra, não sei o quê. Falei, caralho, mano. Aí o maluco, não, cara, isso aí deve ser sargento lá da ESA, não fica uma no confusão, não. E tal, não sei o quê. Eu falei, não, tranquilo, pô. Uma pela saca, eu falei, ah, tá assim, porra, maluco, mal educado, não. Aí ficou aquele clima estranho assim na mesa. Porra, fomos pra boate depois. Chegou lá na boate, com é a mesa que parou do nosso lado de novo? A mesa desses mesmos caras. Porra, tinha umas menininhas lá, né? Na época todo mundo era solteiro, era solteiro. Porra, os caras chegando na menina, botaram a menina na mesa deles. Porra, aquela cena, né? Combo, não sei o quê. Pô, gente, durinho. Eu ganhava 800 reais, cara, quando era aluno na época. Hoje em dia, o um aluno da ESA ganha 1.300. Não tinha dinheiro pra nada. Era pra tomar um long neck ali e ficar enganando. Né? No final, quando eu acabava o dinheiro, eu enchia no, na pia do banheiro da boate eu e ficava segurando. Aqui ó, tampava com o dedão, meu. só pra ter alguma coisa na mão ali, não tinha dinheiro pra nada. E os caras ostentando, eu já me liguei, né? Pô, cara, esses caras não são alunos, não são alunos. O cabelo deles estava um pouco maior do que o normal e tal. Beleza, as meninas na mesa e tal. Aí os outros parceiros. Porra, foram lá na mesa deles, tomaram a menina e tal. Cara, enfim, eles ficaram putos e rolou uma encarada. Então. Vocês pegaram as meninas? Não, é. Menina. Esse, esse mesmo, mesmo meu colega que jogou a fumaça na cara dele, chegou na menina da mesa. Cara, aluno, aluno é um bicho. Aluno é um ser sem luz, né? Que significa. Aluno. É um ser sem luz, ele só faz merda. Né? E aluno é, é igual. É, é, anda em grupo, né? Igual pombo, pombo. Né? Sai cagando tudo por onde passa. Né? E, e aí, cara. Eles saíram com, com as meninas lá... Tal, e beleza, esse, esse episódio passou... No outro dia... Teve uma pronta operacional para começar esse acampamento... Todo mundo muito tenso... Aquela ressaquinha de leve e tal... Porra, e começou o cerimonial da Ciesp no outro dia... Como é que funciona o cerimonial? Você vai ele, A viatura te leva... Primeiro você vai de viatura... Você vai lá para o interior de Varginha... Onde acontece o acampamento... né? Um cara São Tomé das Letras... Depois é Varginha... O acampamento rolar entre São Tomé das Letras e Varginha... Depois que tiver curiosidade de olhar no mapa... Pô, eu acho, são duas cidades muito doidas, né? São Tomé das Letras é uma cidade muito louca e Varginha também. E não tem nada lá também, é, 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 é só mato, né? É... do. Da, da cidade? Acabamento Ciesp, Ciesp. Bota um vídeo aí no YouTube aí, eu acho. Umas fotos aí da Ciesp. Bota assim, ceremonial da Ciesp, vai aparecer ali, como é que. Pra galera ter uma noção. E, porra. Eu já fui São Tomé das letras. Já foi lá, eu só também. Doido, né? porra. É, eu já fui assim, fora de, de exército. Não. Fui lá, só tem loucura né, naquilo lá. Eu fui só ver o que que, 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 que acontecia.
0: É, é, lá, lá é do tá? Ventania,
1: não sei o que, <risos> tem uns caras loucos lá. E aí, a gente vai de viatura pra esse acampamento, 60km da ESA, chega lá no acampamento, é, começam, né, a, a, como eu falo, não há limite para maldade, né. O cerimonial começa meia-noite. E vai até seis da manhã. Basicamente, é, você tenta entrar em forma... E eles não deixam. Fala que tá uma merda e manda voltar. E ficam nessa sacanagem aí a noite toda. Já pra você já ficar no estresse máximo. Só que ninguém sabia que ia ser assim. Beleza, cara. E vai volta, e vai e volta. Mochila com 20 quilos preparada pra seis dias. Eles mandam você colocar duas garrafas de Coca-Cola Pet, né? De areia e duas de água pra simular munição e água na guerra. Quer dizer, a mochila já fica mais pesada do que já é. E tu vai, o ombro aqui... Não, o material já não é tão novo, né? E eles botam de um propósito mesmo pra você sofrer. Né? Porra, mano. 700 cabeças lá fazendo a porra da campamento, daqui a pouco só escuta assim. 37! Cadê você? Eu tô te procurando! Falei, caralho, 37, não sei o quê. Só que é o seguinte, na ESA o meu número era 51. Só que pra Siesp muda, porque Siesp é pro ordem alfabética, então meu número era o 37. Falei, ah, 37 não sou eu, né? É o I. Aí o colega meu: Cara, tu que é o 37, mano. E o caralho, eu li pro fuzil, né, que tu bota um, um esparadrapo com o mundo, e falei, caralho, 37, sou eu. o cara tava chamando um tempão e eu não tava respondendo. Se acusa, 37, eu tô te procurando. Porra, mano. Aí eu, pronto, pronto, senhor. <risos> Quando eu apareci, fui ver quem era, porque é tanta gente, né, tu vai ouvindo a voz. Quando eu bati de frente, quem era que tava me chamando? Aquele cara da praça. E ele estava com o gorro do comandos. E o mesmo grupo tava com ele, todo mundo, eles, eram, eles vieram de Goiânia, do BAC, Batalhão de Ação de Comando para dar instrução. Eram os caras do Comandos, cara, que a gente é meio que arrumado da treta. <risos> e ele saiu dali, ele já pesquisou quem eu era, e ele me pegou pra Cristo, cara, simplesmente assim, né? Aí, beleza, primeira instrução de sobrevivência. 37 você vai ficar aqui do meu lado e tal. Aí, porra, ele botou do lado dele na instrução, tudo ele me jogava um balde de água, barril de água gelada, né? Até aí tava tudo bem, né? Sentado um dois de pé, um dois, Tinha uma lama lá, ele botou pra rastejar na lama. A gestão, Agora vamos matar um coelho. Vou ensinar a matar um coelho como é que funciona e tal. Aí ele me botou pra comer o olho do coelho, pra matar o coelho. Ah, vamos matar a galinha e beber o sangue da galinha. Era o experimento dele. Ele botava <risos> o sangue da galinha no, no, no copo e me dava pra beber. Assim, ele me pegou pra Cristo mesmo pra me sacanear. Porra, eu já fui ficando muito puto já, o cara desesperado. Porra, aí, olha, como é, olha a, a ironia do destino. Lembra daquele meu amigo que eu falei que me indicou a ESA lá no Ministério Público? Esse cara, que é meu, inclusive é meu padrinho de casamento, padrinho do meu filho, meu irmão, meu sócio também, na empresa, ele, não, ele passou no concurso da ESA naquele ano, mas ele ficou reprovado no TAF, ele teve que fazer de novo o concurso, então ele entrou junto comigo. E ele tava nessa turma de infantaria minha, tava nesse dia. E ele era o meu canga. Kanga ali, né, pra quem não sabe, que tá assistindo, né, é o cara que tá colado contigo ali, é teu parceiro ali de, de armário, né, é o parceiro do dia a dia. Se tiver um problema, o teu kanga. Se você se quebrar na, no acampamento, na guerra, quem te carrega é o teu canga, né? Ele vai te pegar ali no... Vai, vai, vai te salvar, né, vai fazer teu curativo, vai te, vai, vai te... Então, o canga é teu parceiro. E aí, ele perguntou pra mim assim, quem é teu canga? Depois dele já ter me sacaneado tudo, tudo que era possível, né? Porra, eles pegaram uns um chás lá do Nordeste, da Caatinga. Pô, negócio horrível, cara. Assim, parecia veneno. Porra, cara, tudo... E a gente me sacaneando muito. Mas até aí eu tava tranquilo. Tava me tacando água, me tacando gelo. Me jogando na lama, me dando umas coisas ruins pra comer. Mandando eu matar uns bichos. Porra, fez eu matar o coelho a paulalho e tal. Porra, cortar a cabeça da galinha e beber o sangue na hora. Beleza, até aí tava ruim, mas eu tava sustentando a massa. Aquele porra mesmo. Ele fez o pior coisa que ele poderia fazer comigo na vida depois disso. Quem é teu canga? Chama ele aí, eu. André, vem o André, caralho. Parou lá do meu lado. Agora é o seguinte, cara, eu vou apresentar pra vocês. Vocês não são garanhão da noite? Né? Vocês não são garanhão da boate, da praça? Agora eu vou apresentar pra vocês aquele Kelly Key. Eu falei, caralho, Kelly que. Vem, Kelly Ki. Meu irmão, veio um barril branco gigante. Cara, com uma cobra. Meu irmão, sem sacanagem, devia ter uns três, sei lá, cara. Uma cobra gigantesca e tal, ele pegou, virou o barril assim a cobra, puf, tacou, cobra quietinha assim, adormecida e tal essa daqui é aquela aqui, tá vendo 37? Eu falei, sim senhor, agora você vai pegar ela, meu irmão, morro de medo tem pavor de cobra, caralho eu sempre tive medo dessa porra, porque ele vê aqueles filmes que tinha de cobra, ficava morrendo de medo eu falei, não, mas beleza, ela tá quietinha porra, mano, aí ele começou, mano pegou o gorro dele e começou a dar tapa assim, né, passar na cara da cobra cobra começou a dar bote aí, pá começou a ficar nervosa pra caralho. Falei, porra, meu irmão, fodeu. Agora, olha só, vocês dois vão pegar aquela aqui agora. Meu amigo, a cobra dando bote pra caralho em cima da gente. E o com medo do cacete ali de, de pegar aquela porra. Falei, caralho, mano, que merda, porra. Aí, o que, que aconteceu? Ele botou o andré que era meu canga, pra pegar, ainda consegui me safar dessa. Porra, fomos pegar a cobra. Porra, pegamos e o caralho, rapidinho, hein? pegamos a cobra, não sei o que, porra, o Andrus, mano. É, aí todo mundo comemorou, ele pegou e tacou a cobra no chão tacou tá a cobra no chão de novo, falei, caralho é ele, 37 Você já sabe, né, maltratando os animais e tal, não sei o que vem com <risos> <risos> vem comigo vem você também, o canga dele, porra levaram a gente para pra uma porra lá que tinha uma porrada de cobra que eles tinham várias mano, vai lá vocês vão agora, porra, ficar cuidando das cobras aí pegar todas, colocar alinhar. enfim, cara é, porra Assim, os caras me, me, me pegaram pra Cristo por causa dessa porra. Aí, caralho, a outra instrução era de... É, gás lacrimogênio e spray de pimenta. Aí, beleza. Pessoal, ah, quando você for numa manifestação, você tem que saber como que é, porra, no teu olho. Sentir na pele. Pra você, antes de tacar numa mãe, numa criança, ou num adulto, né, numa manifestação, você tem que ter sentido antes, né? Então a gente vai testar aqui o material, 37. <risos> Cadê você? Porra, mano, o maluco pegou o espelho de pimenta, aquele tubão, porra, começou a jogar no meu olho pra caralho. E, porra, a, a granada de la, granada de lacrimogênio, porra, ele pegou, mandou eu segurar, botar perto do rosto. Então, assim, cara, eu fui perseguido o acampamento todo, né? Porra, sem dormir. Todo dia de manhã ele, ele acordava. Ele... Só que assim, eu fui...
2: Tu, tu lembrava do teu pai? Essa parada... Teu... Lembrava, posso porra. Posso voltar falava, pra casa porra, não. Porra, é que
1: pai. merda. Era pra ter feito prova do NSS. <risos> <risos> meu pai que falou que fazer essa essa. Então, mas na, na hora, né? Na hora a gente não sabe os aprendizados que, que a gente tem ali, né? Porque na verdade, cara... Agora, assim... Tô contando essas histórias que são engraçadas. Essas histórias são verdade mesmo. Aconteceu na minha formação. E... Cara, no final das contas, na hora que você tá, ali, você tá achando assim, porra, esse cara tá me sacaneando, ele tá, só tá querendo me sacanear. Também, também, ele também tá querendo te sacanear. <risos> Mas ele também tá tentando te testar, cara, ver qual é o seu limite, né? Então, porra, a vida, para minha vida, aquilo ali serviu para muitas coisas depois, né? Você saber o limite do seu corpo, o limite do, do teu psicológico, né? Testar o limite e, e detalhe, né? Depois eu vou contar aqui mais pra frente. Aquilo ali foi só um teste para outras coisas que vieram acontecer na minha vida, né? Dentro do exército, inclusive. Então, Nesses dois anos aconteceu, é, é, aconteceram essas histórias todas engraçadas e tal. E no sexto dia a gente voltou andando 60 quilômetros. Pô, seis dias é, sem dormir, sem sentar. Né? Você realmente testa ali o limite do, do seu corpo, né? No máximo. E aí acabou, a, a, no final de 2014, dia 28 de novembro, eu me formei sargento da arma de fantaria. Né? Foi um dia alegre pra caramba. Pô, tu vê seus pais, né? Pra quem tá assistindo aqui... É, eu sempre gosto de falar isso, né? Às vezes você segue aqui, porque, pô, vê a galera que é policial, polícia civil, PM, polícia federal, exército, juiz, promotor, sem relar com o concurso, né? E você gosta de ouvir as histórias. As histórias que eu tô contando aqui, né? As histórias que, que vocês contam, aqui, os convidados contam, elas contam, elas só existem por causa de uma coisa. E essas pessoas estudaram para passar no concurso, né? Então, sem educação, sem estudo, você não vai conseguir. É, passar por essas histórias aqui, né, às vezes você vibra pra caramba, porra, eu quero ser da Core, né, quero ser o piloto do helicóptero da Core um dia, quero ser atirador de elite do BOP e tudo mais, então, cara, é, você ficar só aqui também ouvindo as histórias e, não, e não, não aproveitar, né, pra fazer nada pra sua vida, né, não, não, não cuidar da, 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 da sua educação, cara, você vai ser um mero espectador, você vai passar a vida só ouvindo a história e você nunca vai ser o protagonista dessa história. Né? E cara, são, são aprendizados, né? são histórias engraçadas e também é, momentos difíceis que a gente acaba passando, mas que é, fortalecem a gente como homem. Né? Existe uma 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 história naquele né, que, que, que é uma uma frase que é mais ou menos o seguinte assim. Ele diz que na Itália, né, porra, teve porra diversas guerras lá nos campos de batalha, né, na Itália. O Brasil inclusive é, participou, né. Tiveram vários momentos muito difíceis lá. Cara, e lá eles formaram grandes homens, né, é, grandes artistas, grandes, pessoas importantes para a história da humanidade, mesmo com aquele caos todo que existia na, na, na Itália no, na, no século passado aí, né, e na Suíça, a Suíça era um país, porra, super é, democrático, totalmente organizado, a educação funcionava, e o que eles conseguiram fazer nos últimos seis anos foi o relógio Cuco, né. Então, o aprendizado que fica é o seguinte: mesmo o nosso país hoje enfrentando né, todos esses problemas que a gente vem enfrentando, né, de instabilidade política agora, de, poxa, briga do lado do, 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 de um governo contra o outro, você acha às vezes que você abre o um noticiário parece que o mundo vai acabar, você abre e vem notícia de guerra. É nessa hora, é nesse momento de dificuldade que a gente cresce. Porque na CNTP, né, ali na, nas condições normais né, de temperatura e pressão, quando o mundo está, quando a gente está num, num mar tranquilo, cara, a gente acaba se acomodando muitas vezes. Né? Se o meu pai não tivesse falado para mim, oh, eu não vou te bancar, eu não vou pagar a tua faculdade. Eu, eu não tinha saído de casa para estudar, para fazer um concurso, para viver isso tudo, e aí eu conheci uma pancada de gente no exército. Eu, hoje em dia, algumas dessas pessoas que eu conheci são meus sócios na né, empresa que eu tenho hoje, que a empresa, poxa, mudou minha vida. Inclusive, né, depois eu vou falar mais um pouco aqui, é, eu sou um influência digital da área de concursos militares, né? E, para ter uma ideia, a gente tem um curso preparatório para o concurso que eu fiz, que é para ESA, para a SpaceX, é, que é para oficial do Exército, para a que é para aeronáutica, para PM do Rio, PM de, da Bahia, Pernambuco e PM de São Paulo. Né? Esses são os cursos preparatórios que a gente tem. Mais de 90 mil, aliás, quase 90 mil. Quase 90 mil alunos já passaram pelo nosso curso. Maria. Então, assim, são jovens que sonham em ser militares, né? É, hoje, na ESA, é, tá rolando a formação da ESA. Todo ano tem formação, porque é um concurso que tem todos os anos. Dos mil alunos que estão se formando na ESA hoje, 430 são alunos do curso Eu Militar, né? Lá que a gente trabalha, né? Então, assim, a galera, olha como é que são as coisas, né? Eu era um mero sargento que fui, passei por isso tudo. E hoje, metade dos sargentos que são formados na ESA, passam pela nossa escola, estudam com a gente, ouvem ali, antes de entrar na formação, os nossos valores já, porque o cara que segue o militar, ele sabe já os valores militares, né? Às vezes chega o por exemplo, a ESA é um concurso que não pode, é, você não pode ser casado e ter, e ter filhos, né? Aí o cara quer dar o golpe, né? Poxa, então se a minha mulher, Pô, eu tenho um filho, sargento, é, cara, eu posso então não registrar meu filho e depois eu, cara, poder você pode, mas você quer ser militar, você já quer começar assim a tua carreira? Enganando, tem tanto outros concursos que podem ter filho né, na área policial na área jurídica, enfim Pô, porque você já vai começar errado, então a gente tenta, além né, de, de, de ter a, a parte da educação, a gente também tenta conversar com esses jovens, né? e eu falo que muitas coisas que eu falo ali na página foi tudo que o meu pai falou para mim, estavam aqui falando Pô, teu pai era foda e tal, era rígido e tal, e eu sou lá na página Bem rígido ali com os seguidores, né? Pra ter uma ideia, a gente tem 430 mil... 450 mil seguidores no Instagram. 400 mil no YouTube. 60 mil no TikTok. E mais de 100 mil no, no Facebook. Se você for somar isso aí, dá um milhão é. de seguidores. Então, são jovens entre 17 e 24 anos, né? Que querem mudar de vida através do estudo. Que querem seguir uma carreira militar. Que querem... É, é, Conhecer mais sobre uma carreira que tem princípios, valores de uma das instituições, né? depois da Igreja Católica, né? A, as Forças Armadas são as instituições de maior credibilidade do país. Né? Então, realmente ter uma carreira, mudar de vida, é, trazer uma dignidade para dentro de casa, para os pais, né? para ser referência né? no, no meio dos amigos. É porque hoje em dia, se você for ver, cara, essa galera, essa geração tá, tá tá perdida cara tá tá ferrada ninguém quer mais fa fazer nada difícil é, ninguém quer acordar cedo ninguém quer ter um trabalho todo mundo né quer ir para a faculdade porra, e ficar fazendo manifestação ficar apoiando político mas realmente estudar e, e mudar a própria vida a gente vê muito pouco
2: de 88 para cá é, 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 era pra gente ser um povo livre e a gente né, conquistou uma liberdade é inegável que a constituição de 88 trouxe uma série de liberdades as liberdade tudo demais, né? E algumas pessoas olharam para os heróis daquela época, que hoje são os, que são os vilões de hoje, as pessoas que lutaram, né? Uma galera que lutou pela nossa liberdade e foi para as ruas e tal, e para cons conseguir poder, o Rafael está mais inteirado politicamente, é, eu não vou ficar falando nomes aqui, a galera que, que correu atrás dessa Constituição são os que mais usam essa própria Constituição para deturpar valores para corromper costumes. Porque para trás, os, os meus pais foram criados de, um, criados de uma forma, os seus, e para trás tudo muito rígido. Depois dessa Constituição de 88, você pode tudo, tá, filha Você é livre, a sua liberdade de expressão, mais ou menos, liberdade de expressão até onde você até, até onde eles querem que você vá. Quando chega um momento que você vai, que eles, eles começam a te forçar para baixo. Então, muita coisa é, de 88 para cá, eu lembro que eu, eu, eu fiz faculdade de letras, né? Que é uma faculdade que permeia ali numa, numa seara, seara complicadíssima. De, de, tinha, um, tinha um professor meu lá que falava, então, alguns estejam prontos porque eu vou falar. Eu não faço parte... Eu, eu gravei o que esse... O Rogério Faustino, o nome do professor de literatura, ele disse. Eu preciso que vocês entendam. Eu não deveria falar o que eu vou falar aqui. Mas vocês não vão se informar aqui com o I. Eles vão informar vocês, como é então algumas algumas coisas aqui eles vão te dar é, conotação de liberdade, mas não é eles querem colocar vocês dentro de uma ideologia porque vocês serão professores de crianças e adolescentes e jovens e você vai repetir essa ideologia e, e é justamente isso que está acontecendo, aqueles que toparam eu tenho vários amigos irmão que se formaram naquela época que hoje se vestem de vermelhinho e não há quem tire isso da cabeça do cara porque aquilo entrou na mente do cara na época da faculdade e se impregnou isso corrompeu valores assim de uma forma que que você, se você pegar dele de 2002 para cá o cara que nasceu em
1: 2002 está com 20 anos agora né?
2: o cara que nasceu em 2002 parceiro e de todo mundo que nasceu em 2002 se você pegar uh, os votos pro lado de cá, né? Minha mão é, eu escrevo com essa, sou deste, só para você entender. Pro lado de cá, se você pegar é, é, os votos, você pode ter certeza. A maioria dos votos Sim. é essa galera que nasceu em 2002 e nasceu dentro de uma ideologia. E quem fez faculdade como eu, fiz letras, é, comecei em 2006, terminei final de 2008. Eu fui treinado para implantar essa ideologia. Só que como eu nunca tive oportunidade de educar. Eu fui direto para os concursos públicos, que era uma parada mais do mérito e tal. Eu não tive oportunidade de participar dessa panela. Só para finalizar, porque afinal de contas o convidado não. Vamos conversar, vamos. Convidado, papo. convidado. É aqui bom ver. Eu tenho uma, eu tenho uma amiga que é professora de um colégio federal. Você já deve saber que tem o nome de um imperador. Nesse hum, colégio federal... Porra, lá tá difícil, é, eu já vi é, os vídeos aí já. Onde os, gar os garotos, de, 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 de garotos vão de saia pra escola e... Tudo bem, não porque aí também tudo bem. É. E ela é cristã. Assim como eu. E ela fala, lá tá complicadíssimo. E ela é cristã, ela é cristã. Países comunistas perseguem os cristãos. Só você vai entender onde eu quero chegar. Lá tá complicadíssimo. Cara, ontem eu vi duas meninas de 11 anos se beijando na boca. 11 anos, 11 anos se beijando na boca. Meu irmão, tu, pode, tu pode fazer a opção sexual que você quiser. 11 anos não é nem idade de se beijar, pra com início de conversa. Na minha opinião, tá? Isso é opinião. é uma criança, como? É uma criança. É. Não é nem idade pra se beijar. Se você beijar uma criança, você responde não, por estupro hum. de vulnerável. Então, se uma criança beijou outra criança, ela deveria responder. Se um adolescente beijou outro adolescente com idade inferior a 14 anos, deveria responder por fato análogo. A estupro de vulnerável. Essa pessoa que discorda de tudo isso, por conta de ideologia, né, formada na, na UERJ em pedagogia, uma faculdade que só falta distribuir folheto. Eu passei a UERJ pedagogia, né? Estão dando folheto lá na porta, vêm fazer pedagogia, são, é menos cinco por vaga. <risos> é isso aí? Menos cinco por vaga. É... Aí o cara vai lá e faz pedagogia. E o cara discorda de tudo isso, mas por conta de uma ideologia, que ele se permitiu. É, conhecer e deixar que se implantasse ela foi lá e apertou 13 na urna ela discorda de tudo mas com, baseado no negócio que ela chama amor que o amor venceu todo o ódio que ela tem por uma pessoa ela praticamente está jogando o país no lixo por conta do ódio que é uma pessoa que diz que tem amor por alguém eu vou votar aqui 13 por conta do amor, porque o amor vai vencer o ódio. É. Então ela usa o ódio dela para justificar o amor. Olha que loucura. E é esse, é esses, esses valores aí a gente perdeu. O cara prefere mil vezes fazer uma dancinha no TikTok, acreditando que ele vai ganhar milhões ali, do que fazer um problema
1: ESA. Não, sim, Só que eu, isso é, muito, eu, é um preço muito caro, né, o, 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 o Caio? É um preço muito caro. Eu, eu penso o seguinte. Ó, minha visão sobre essa, essa situação né, de política... Tá. Primeiro ponto que eu, que, eu, que, eu, que eu Isso aqui é uma, uma coisa que Eu até converso com meus amigos e tal Cara, eu acho que é o seguinte A mudança Tem que vir da gente Esse é o primeiro ponto Não adianta, a gente pode Ah, o político A, o político B Porra, vocês, né, eu tenho 29 anos Acredito que vocês sejam, fez faculdade em 2006 Sejam mais velhos, bem mais velhos que eu né, Ou um pouco mais velhos Porra, cara o PT ficou 16 anos né, no, no poder. Aí depois veio, aliás, ficou 14, veio o Temer, né, dois anos, Bolsonaro, quatro anos. E teve gente que venceu em todos, em todos esses períodos. Fernando Henrique, teve gente que venceu no governo Fernando Henrique, gente que venceu no governo Lula, que venceu no governo Temer, que venceu no governo Bolsonaro. Esse é o primeiro ponto. Eu não acho que o Brasil vai virar Venezuela e também é, não, não acredito nessa teoria, não, sinceramente eu não acho que vai virar Venezuela. Também não acho que o Bolsonaro é genocida, que nada disso que, que eu falo. Vamos, vamos pegar os extremos. Né? Mas o recado que eu tenho para a geração, a gente que está falando com a garotada nova, né, acredito que aqui no podcast né, trouxe lá o pessoal do militar para assistir, o pessoal mais jovem é o seguinte: cara, ninguém vai mais poder fazer nada por você nessa vida a não ser você mesmo. Então é, tem um tem um filósofo né é, antigo aí que é o Sêneca ele ele diz que cara a gente não pode gastar nossa energia com coisas que a gente não tem controle né? Então a minha teoria com os jovens que eu converso é o seguinte cara você não tem controle de quem vai ser o presidente. Você pode ir lá e dar seu voto faz seu papel. Você não pode ter você não tem o um controle Cara, de quem vai ser o ministro da SDF. Não somos nós que temos o controle. A gente tem num todo, né? Quando a gente vota. Mas individualmente, a gente não tem. Então a gente vai lá e faz o nosso papel. Todos os anos... Que, que ano você fez a prova da Polícia Civil? 2012. Quem tava no governo? Dilma. Dilma. Teve uma oportunidade. para um grupo de pessoas. Você aproveitou essa oportunidade. Eu fiz a prova da ESE em 2012. Também. Era o mesmo governo, teve uma oportunidade. Teve alunos meus aprovados nesse governo agora, do Bolsonaro. Foram aprovados. Meu pai fez lá no governo Lula, a prova da PRF. Teve aquela oportunidade. Então, eu sempre falo pra galera o seguinte. Claro, né, a gente sabe qual é o, o, o melhor lado a escolher. Né, a gente é que sabe. Mas... Eu tento levar pra, pra garotada que eu converso eu converso, pô, meu story bate 30 mil 25 mil visualizações por dia Vídeo ali no Reels, então tô sempre conversando com o pessoal É o seguinte, cara Faça o seu, tome conta dos seus Quem são, quem é os seus? Sua família, né? Se você vai ter um filho Educar ele da melhor forma, que gente conversando aqui antes do podcast, né? Sobre a escola do teu filho Eu vou tentar, cara, mostrar pro meu filho o seguinte Olha, olha meu filho esse aqui é a herança que eu vou deixar pra sociedade, meu filho Olha, tem esse lado aqui e tem esse. Seu pai acha que esse lado aqui é o melhor. Então, vou te explicar, vou te, vou te provar porque eu acho que isso é melhor. Vou mostrar pra ele e ele siga o caminho. Porque essa, esse pessoal, cara, que entrou nessa onda de porra. Cara, é, é, você vê, né? Quem aparece defendendo é a mídia, classe artística. Essa gente, cara, tá ganhando com isso. Tá ganhando muito. Ah, depois eu indico. É, vocês, não sei se vocês já leram esse livro. O nome Sim. desse livro é Acredite Eu Estou Mentindo. É do Ryan Holiday. Ele explica. É, Parece é, é, que é um livro escrito pelo Lula, né? <risos> Acredite eu Estou eu mentindo. mentindo. É do Ryan Holiday. É um americano. só, só falta ele dizer isso. E ninguém. Ele, e ninguém ele, 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 ele explicou o por trás das mídias, né? Como que funcionam as, as redações de um, de um jornal. Né, as redações da, da TV aberta, enfim. Ele explica como que são criadas as narrativas e a indústria do clique. Né? Se você. Eu vou tirar pelos pela, meus avós. né? Eu lembro que eu chegava em casa da escola e eles estavam vendo. É, eu chegava do, da escola de tarde, né, de manhã. Ah, yeah. Olha o livro aí, ó. É isso aí, Acredite, ó. eu estou mentindo. Confissões. Eu de um o manipulador, manipulador das, das mídias. mídias. Legal. Cara, Vai. esse livro é raríssimo de encontrar, inclusive, mas se acharem. Pode comprar que é uma leitura, cara, que vale muito a pena.
0: Eu acho, eu acho que esse livro, a dica que ele está dando, é, é muito legal você entender os métodos para você não ser manipulado. Então, sim, quando... sim, porque... Aqui, a consciência é tudo. Você se entendeu, ah, então é assim que funciona. Então quando você amanhã está você vendo alguma coisa na televisão, algum noticiário, algum editorial... Você toma cuidado. Você começa a ver determinados termos, determinada indução. Você fala, Opa, peraí, deixa eu relevar isso aqui, deixa eu considerar. Não vou tomar isso aqui como, como uma verdade que... Porque eu vou, não vou tomar minhas decisões ou minha posição
1: a partir desse... Exatamente, e o, o, uma grande lição que esse livro traz é que ele, a, as mídia, a mídia, né, os noticiários, eles são feitos para te paralisar, eles querem que você fique paralisado, porque eu não era um cara muito ligado em TV, né, eu gostava muito de ler. Antes de entrar na internet como influência. Mas de 2019 pra cá eu comecei a ficar mais atento ao que acontecia no mundo para poder ter o que comentar ali, porque faz parte do meu trabalho, né? É, tá mais antenado. Então vamos lá, 2019 é, teve aquela... A, a então Terceira Guerra Mundial, que mataram um cara do Irã, lembra disso? O exército americano matou alguém do Irã, um líder lá, e vai ter a... Não teve. Aí beleza, veio a pandemia. Que a pandemia, e o caramba, e fica em casa, e não sei o quê, e o cacete, e o mundo vai acabar, o mundo vai... Cara, explodiu realmente. Infeliz, infelizmente tiveram né, 600 mil mortes, muito triste, né? Mas teve no mundo todo, todo mundo sofreu, né? É. O que
0: você falou na pandemia também, assim, tivemos muitas oportunidades. Esse, esse mercado da internet, por exemplo. Pô, explodiu. Como... Pô, os podcasts começaram explodiu, na pandemia. Assim, muita Verdade. gente começou Não? a ganhar o Flow, muito podcast, pode internet, ou seja, era um momento de, de uma crise profunda mundial que abriu oportunidades. Que você está certíssimo na sua colocação quando você diz que é, independente assim. Sim. Do governo, da situação, de tudo, sempre aparecendo oportunidades. Cabe a você
1: pegar essas oportunidades e, e, tem um, e fazer acontecer. Tem um influência que, que eu sigo ele, que é o Iker de Carvalho. Ele fala uma coisa que ficou na minha cabeça. Tem gente que te vende medo e tem gente que te vende coragem na mensagem. Esses caras, eles estão te vendendo medo o tempo, o tempo todo. Né? Como eu falei, eu chegava da escola e minha avó estava assistindo o... O RJTV, o programa lá do... Esqueci o nome daquele cara que, que não tinha uma perna, o Wagner Montes. Wagner Monte. Porra, era a tragédia ali toda. Ela já emendava no programa do Datena. E ia até de noite o sequestro em São Paulo. O helicóptero agora está ao vivo. Sequestraram tiroteio na Avenida Ianguera. Porque, cara, a notícia... Esse livro explica que a notícia ruim, ela causa um efeito no nosso cérebro. Isso é científico. Que você fica preso e você o quer p... saber. O pânico que, por exemplo,
2: o plantão da, da Globo causava... Lembra quando tu via aquela. Tan,
1: tan, 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 tan. Que?
2: Tá mesmo, para tudo Para deu, tudo. Deu merda.
1: Deu merda. Deu deu merda. merda. <risos> e aquele nosso que a notícia é ruim chega mais rápido, né? É. Então, eles vendem clique, porque quanto mais. Eu ia explicando pra galera que tá assistindo. Quanto mais você clica nessas notícias, assiste, mais propaganda, mais tempo de tela você tem e mais propaganda eles vão poder aparecer na sua frente. Que o que sustenta eles são as propagandas. É. E vamos mais longe. Se você parar pra observar é, as maiores empresas do planeta hoje. Né, que é o Facebook, a, a Alphabet, né, que é a controladora do Google e a própria Apple, que são as maiores empresas de tecnologia e, e as maiores empresas em valor de mercado, né? Elas trabalham com a sua atenção. Porra, é comum você aqui no Rio de Janeiro sair aqui agora e você ver um motoqueiro mexendo no celular. Coisa que você não via há 10 anos de jeito nenhum. Não. O cara anda mexendo no celular, ele, quer, ele tá olhando, lendo o WhatsApp. Cara de bike, viu? Cara de Pilotando bike. moto, né? O cara tá pilotando moto e... Porque a indústria do clique, a indústria da atenção, ela é gigantesca, ela quer que você fique agarrado na tela, então não importa se ele vai falar uma mentira uma verdade, se ele vai dar a pior notícia do mundo. Se você ficou agarrado ali, ele cumpriu a missão dele. Quando sai relatório de investimento da Meta, que é a dona do Facebook, do Google, né, do TikTok, eles nem olham o faturamento, eles olham o tempo de tela do usuário se aumentou ou diminuiu. Se você ficou mais... Se assim, a média global aumentou ou diminuiu de tempo de tela. Porque quanto mais tempo na tela, vai, mais vai ter oportunidade para aparecer propaganda para você. Uhum. E, a, e a Apple, que é a maior de todas, é onde ela armazena todos esses aplicativos. Então, cara, o, só pra você também né? o mundo está voltado para te dar notícias o tempo todo e te dar é, input o tempo todo, de você se mexer e ficar com medo e achar e opinar. Então, o que eu dou para o jovem, é, de conselho para o jovem hoje? Antes de você... É, quem fala muito isso é o... Tem um americano que fala agora, esqueci o nome dele. Antes de você resolver o problema do mundo, arrume sua cama. A gente que tá ficando mais velho, o tempo tá passando, a gente já tem o nosso emprego, já tem a nossa vida, a gente pode parar hoje e dar a nossa opinião. Não que você que é jovem não possa, tá? Mas primeiro, cara, porra, você já tem um plano de saúde? Você já tem um emprego? Você já ajuda, a... já tirou a carga das costas da tua mãe e do teu pai, já saiu de casa? Já tá pagando suas tuas contas? Beleza, agora você vai opinar... Da, a, a, a mensagem é essa, né? quando eu falo arrumar sua cama não é ir lá e dobrar a cama é, é o, dobrar o travesseiro e a coberta não é isso é, 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 uma, é, é você começar a resolver os problemas básicos da sua vida, né? se sustentar ter um bom plano de saúde, ajudar seus pais, ser um, um, um bom filho, né? trabalhador hum. aí depois você começa a se preocupar com, com o que está acontecendo aí fora vai lá, vota, né? tem ideia de voto e tudo mais mas a mensagem que, é, que eu passo nas redes para a galera é justamente essa pessoal, cara Focar em resolver a vida deles agora, né, ter a graninha deles, ter um pouco mais de dignidade, poder aproveitar a vida, porque porra, a gente vem de dois anos, caralho, trancado, não pode isso, tem que usar a máscara naquilo. Né, poder ter co condições financeiras através de um concurso público, para poder você né, ir no shopping, é, ir, levar sua namorada numa comida japonesa, ir uma churrascaria, é. coisas que a maioria dos jovens que me acompanham nunca fizeram, nunca viram mar, esse, nunca foram na praia.
2: Esse outro livro que você falou, que é do William H. McHeaven é um oficial da, da, da Marinha Americana, Arrume arrume Sua Cama, cara, é um, é um livro excelente. É um livro, assim, teoricamente um livro para adulto, mas que minha filha com 10 anos tá, começou a ler hoje. Eu entreguei para ela. Eu estava arrumando a cama, eu, eu tinha esse livro na minha prateleira. Eu falei, ó, é contigo. Eu falei, você vai ter que ler esse livro, esse é um livro para adulto, ela tem 10 anos, mas você vai ter que ler esse livro. Mas para quê, pai? Para eu aprender a arrumar a, a minha cama... Não, é. eu... não, filha, mas porque o é, seu a gente dia.
0: De dobrar a leção. É.
2: Porque o seu dia começa em arrumar a cama. Se você não faz a primeira tarefa do seu dia bem feita, a possibilidade de seu dia, seu dia ser uma merda é muito grande. Sim. Então, a primeira vez eu não sabia que isso era um livro. Foi um amigo meu, que é fuzileiro naval, o Marcos Vinícius, que falou isso: meu irmão, tu tem que arrumar tua cama, porque se tu não arrumar tua cama, teu dia vai ser uma merda. E realmente. Todos os dias que eu saio de casa, saí naquela correria, irmão, não vai dar tempo de arrumar isso aqui, não. E meti o pé, aquilo começa a pô, não cumprir aquela tarefa. Uma, uma sensação de incompetência. Sim. Que te carrega durante o dia inteiro. Que tem uma tendência a se repetir durante o dia nas duas tarefas. Então, é mais um, um excelente
1: livro. É, Arrume Sua Cama, do William H.
2: McHeaven, se não me engano é o nome
1: do. Sim, e puxando aqui um gancho, né, de que. A gente tem que procurar né fazer o nosso papel dentro do que a gente é, dentro do nosso emprego né dentro da nossa casa acho que isso é o que eu vou isso foi o que meu pai me passou e que eu vou tentar passar para meu filho aí a gente vê como é, é, como é que é o mundo né em 2018 por exemplo é, foi um ano muito difícil aqui no Rio de Janeiro né politicamente falando porque teve a intervenção é, federal né aqui no estado do Rio de Janeiro nessa época eu tava no exército, eu lembro do meu pai lá atrás falando que o exército era tranquilo, que eu cumpri o expediente de tirar meu serviço, depois ia voltar para casa, e foi um ano que isso não aconteceu, né, o exército acabou tendo que participar de diversas operações em favela, né? a gente não tava preparado para isso, não teve um treinamento é, adequado, né, mas a missão tinha que ser cumprida ali de, de, de lá e, e, e atender os pedidos de general na época, inclusive era o general Braga Neto que hoje ele foi veio a vice-presidente, né, uhum. com o Bolsonaro. Ele era o comandante militar da, do leste na época ou ele era o comandante da ele era o comandante da intervenção no Rio de Janeiro. Isso aí. Era o comandante da intervenção. E cara, é, você entra nas comunidades, né, Você percebe que não tem chance, não tem chance para aquelas pessoas ali, para 80% daquelas pessoas. Ah, a vida ali é muito, muito dura muito difícil, né? Se aquela criança que está ali realmente não recebeu uma, uma boa educação, né? Uns bons exemplos principalmente, né? As chances dela crescer e e ter um e, e não ter sucesso, né? Assim, não não conseguir ter uma vida mais digna, é muito grande, é muito grande. Aquele ambiente ali, o ambiente é tudo. O ambiente é tudo, né? É aquela, aquela aquela grande frase que diz: se você é, é, anda com cinco milionários, você será o sexto. né? Então, se você anda com uma galera, que, porra, os exemplos são um pessoal, cara, que tá ferrado, tá a, tá atrasado, e você tá ali na Cremente, a, a chance de você se tornar mais um é muito grande. E, e eu lembro muito bem de uma das operações que eu fui no complexo do Alemão. Porra, as crianças já xingando o exército xingando a polícia com ódio, fazendo gesto obsceno assim, criança de 4, 5, 6 anos porra, quem ensinou isso pra elas né? quem que ensinou foi o ambiente quem ensinou isso pra elas é o ambiente odiar a polícia, odiar o exército né? o cara achar que o bandido é o lado certo e o... então assim a gente vive num, numa sociedade onde as coisas estão muito difíceis o Rio de Janeiro, cara, tá muito, muito complicado muito complicado, e a gente tem que usar aqui, por exemplo, os podcasts, é, páginas na internet, para poder dar boas notícias e dar uma. tentar dar uma, uma visão melhor para os jovens. Né? Cara, de ler. Ler é muito importante, ler, já está comprovado. Se você ler mais, você fica mais inteligente. Né? Não. Estudar da maneira certa, você a, a consumir bons conteúdos. Né? E, e infelizmente não é o que acontece. Não, a gente vê as escolas públicas, as universidades, tudo sucateado, tudo largado, né, dominadas por gente que só tem o interesse ali de é, perpetuar o cargo ali dentro, ali. Já a, se aproveitar disso. Esse é, é, esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Eu acho que é o melhor que a gente pode fazer pela sociedade hoje.
0: Não, maneira, bispo. Parabéns aí pelo, pelo, pelo trabalho. Inclusive, o Eu Militar é um site, é uma página no, no Instagram, tem, tem todo, tá, tá, todas as plataformas, certo? Então,
1: o Eu é Militar... O Eu é Militar, tudo junto. É, você Eu Militar. botar na descrição... É.
0: O... Já está tá tá. na descrição? É, eu ponto então, Militar, de... Underline Oficial. Então, depois você entra lá no, no, né, na, nas redes sociais para conhecer mais o trabalho do... Mas eu vi que é um trabalho muito, assim... Primeiro que acho que ele tem autoridade, porque ele passou por todas essas situações aí, bancou esse, esse curso de, de, de formação para sargento, Sim. bancou com dignidade, sofrendo, hum. ou seja, era um, era um cara que chegou de uma formação... Saiu, é, foi da night. Da night, da farra, diretamente para o curso de formação. Então, <risos> não sabia o que encontrar, não tinha experiência militar. Passou por todas as amargas experiências, superou. E hoje ele está dividindo com autoridade essa experiência. E, e esse lado motivacional, ele está super certo. Acho que é, é, é a nossa cabeça. A sua cabeça vai fazer o paraíso ou o inferno nesse mundo. Então, é, eu queria ler algumas coisas aqui do, do, do chat, cara, porque... Tem muita mensagem bacana, acho que deve ter uma turma que te conhece também. Se você puder fazer o um superchat também com a gente aí, cara. Você bota o balorzinho para ajudar o canal. É, vamos lá, pô, é, pessoal. O canal também compartilha aí para seus amigos. Vamos pra, tirar o escorpião do bolso. a gente tá, tá aí crescendo como canal e levando essas informações né, para toda a rapaziada. Bota aí para a gente, vamos acompanhar desde o começo aí. Primeira a chegar, uhul, Tamara Lopes. Obrigado, Tamara, Tá sempre aí com a gente. Obrigado, minha querida, Deus te abençoe. Bora, mestre, Montanha do Norte. É uma montanha aí, ó. Conhece Montando Norte? Conheço não, o cara tá... Tá, <risos> tá encapuzado, pô. Pô, é isso aí, montando do Norte, tá aí, meu irmão, pô. O cara tá combatente aqui na selva. Que a pé, galera, Claudinei Freitas. Obrigado, Claudinei. Valeu, Claudinei. Boa noite, meus guerreiros. Ingrid. Ingrid. Beijo enorme, tá sempre com a gente também. É, Tamara. Sempre fico... Presença confirmada. Rafa foi pegar as batatinhas. <risos> Hoje não tem batatinha, só amendoim, queijinho. Tá ajudando o rapaz Sargento aqui. Sargento Caio, gente. o brabo. Um na Cristine. Valeu, Nayara. Vem cá, uma pergunta. É, o, o curso de formação de sargento
1: para mulheres também, também tem-se? Então, o concurso da ESA, da EAD e da SPSEX, eles aceitam mulheres. Tem um o número de O que você vaga. fez tem mulheres também? Tem, tem, tem sim. Mas mulheres é a junta? É, mista,
2: um é a turma mista?
1: Não, então. É, a formação das mulheres é junta na, na especialização. Quando você vai para o segundo ano da formação. Por exemplo, as mulheres podem fazer em tendência. Em tendência é quem, da, quem cuida da parte de suprimentos ali do exército, né? É, parte de documentação, a parte mais burocrática. Homens e mulheres podem ser intendentes. Aham. Então, quando você chega na qualificação de intendência, juntam os homens e as mulheres mesma sala de aula e tal, não é o mesmo alojamento. Então, eu acho, mas o, o mas pode o, ser mesmo. Senão, porra. O período, o, período ah. básico,
2: <risos> o período básico. O período básico é mulher
1: com mulher. Então, o período básico é separado. As mulheres fazem separado dos homens. Né? O período... Mas no mesmo
0: local, lá em Três Corações.
1: Né? É, tem, tem alguns que são no mesmo local. No caso, o período básico da ESA, ele acontece em 13 locais no Brasil. Ele tem, não vou lembrar Todos, mas em Minas Gerais tem três lugares: é, Itajubá, Pouso Alegre e Juiz de Fora. É, tem Blumenau, no sul, tem São Paulo, Jundiaí e Pirassununga. No Nordeste tem Natal é, e Fortaleza. Você que escolhe para onde quer ir eu... você escolhe de, ano... de acordo com a nota do seu concurso. Então, quanto maior for a sua nota no concurso, você já. Você vai... Primeiro você escolhe as três opções na sua ordem de preferência. Se você tirar uma boa nota do concurso, a tua chance de ir na sua primeira opção é maior. Hum. Aí vai descendo ali de acordo com, com a nota. Entendi. E homens e mulheres podem fazer o concurso. Para as mulheres é mais concorrido, né? Porque tem menos vagas. Para as hum. mulheres. Mulheres são 80, são 100 vagas para as mulheres. E para os homens são 900. Né? A, a nota de corte para as mulheres é bem mais alta. É. Né? Vamos lá, vamos seguindo. Salve, salve, rapaziada do Ramalho, meu camarada
0: lá de, de Parnaíba, Piauí. Braço, Udo. Grande abraço, meu irmão. Obrigado aí por estar com a gente. Boa noite, tamo junto. Marcelo Patrício, sargento da Polícia Militar, quase sub. Meu irmão, bom ter você aqui com a gente também, meu colega de trabalho. Muito brabo, Matson Silva. Conhece o Madison? Não conheço. Aluno, não, não. Pô, aluno. Pergunta se ele conhece o 56º é, Batalhão de batalhão Fantarim de, Fantarim, Campos Campos de... de Casa. Esse foi o batalhão qual serviu em 2006, grupamento bravo.
1: Conheço Rodrigo o batalhão. Monteiro. Conheço o batalhão. Vou ficar lá em Campos. Obrigado, Rodrigo. No meu ano, da ESA abriu duas vaguinhas lá. Foram dois amigos meus pra lá. Batalhão. Ah. É pra você descansar, né? Batalhão tranquilo. Na né? cidadezinha mais tranquila, longe aqui do, longe. do furdunço aqui da, da eu capital. Escalado,
2: eu tava escalado pra uma operação que aconteceu hoje, né? Tô, tô, fui, fui transferido lá pra Maricá. Irmão, inclusive, grande abraço aí pra galera de Maricá. Fomos extremamente bem recebidos. Cidadezinha do pessoal bem. Bem, bem receptivo. Então eu fui escalado para uma operação lá em campo, meu irmão. Eu fiquei muito chateado quando eu soube da escala, porque eu dava quatro horas de viagem. Mas enfim,
0: segue aí. Vamos lá, vamos seguindo. É... O pai dele parece o meu, falando com meus irmãos, porque comigo é um docinho, Tamara Lopes. É, acontece também. Eu sou, sou mais duro com o meu filho que com a minha filha. Tu é tá filho único?
1: Não, eu tenho, eu tenho dois irmãos, o Pedro e a Renata. A Renata, que é cinco anos mais nova que eu, ela tem 24 anos. Ela é filha do mesmo casamento do meu pai e minha mãe. O Pedro é do outro casamento do meu pai. Né? Meu irmão tem oito anos. Cara, meu pai foi muito, muito, mais, muito mais tranquilo com a minha irmã é. do que comigo. Né? Normal. Anos Normal. luz.
0: <risos> Vamos seguindo. Fala, irmão. Alberto Barbosa. Pô, grande camarada. Obrigado, Alberto. Alberto meu amigo. Longa data. Grande abraço. Pai mais raiz que esse possível. Caio Augusto. Valeu. Caio tá sempre com a gente Eu também. Xarai. Grande abraço, Caio. Verdade, pai é bravo. Que histórias divertidas, a Ingrid. Verdade, muito boas histórias do... Fala, guerreiros, boa noite a todos. Marconi Medanha, nosso professor lá da Cadepol. Valeu, Marcone. Grande abraço, meu camarada, obrigado. É, Montando o Norte, já que era a história do aluno
1: assassino. <risos> a história do aluno assassino é o seguinte, cara. Pô, essa história é boa. É, teve o primeiro... Quando você chega na formação, né, no exército, você vai aprender a atirar, né? Aquela primeira contato ali com o armamento, né? tudo mais, porra, aí a gente foi pro stand de tiro lá em Pouso Alegre, e o stand era fechado, tinha umas, cara, tinha um, uns blocos assim de, de concreto e tal, porra, e o aluno, o aluno é bizonho, né, o aluno nunca viu armamento e tudo mais, e tinha um tal do tiro noturno, o tiro noturno tinha uma pegada diferente no exército, que eles ensinavam, cara, não lembro muito bem assim como é que era, mas você pegava mais próximo assim do, do cano ali do fuzil, né, e fazia uma posição com ombro diferente, porque o tiro noturno ele não era mirando, você tinha que olhar por cima da mira. Enfim, eu não lembro muito bem como é que era exatamente ali a posição, mas, porra, tiro noturno ia rolar e tudo mais, babababá. eu não fiz a posição correta. Né? E tinha um sargento, cara, atrás de mim que ele tava, porra, minha mãe tava me entendendo muito, pô, tu é burro, não sei o que, fica direito, levanta essa cabeça, afasta esse pé, você vai fazer merda, não sei o que, cara, isso que ele foi falando, eu apertei o gatilho, bom Só que eu tava mal... Mal posicionado, cara. O fuzil subiu, deu um tiro no teto, o tiro voltou na perna dele. E Porque c... tava falando com o do sargento. Da vez que ele estava atrás. Ele estava atrás, atrás de mim. Estava na maldade. Pegou na. Não, ah, mas eu não sabia de nada, né? Eu tava tomando a pressão ali e o stand tá rolando o tiro de todo mundo, não tá ouvindo meio que nada e não é igual, não é de uma maneira é, igual quando você vai lá no stand da polícia, né? Cada um pega a sua arma, tira. Não, é o instrutor querendo te testar no limite máximo. Depois ele tomou um tiro, ficou é, duas, semana, duas semanas internado, afastado, com a bala, é, a munição alojada ali na perna dele e tudo mais. Fez uma mini cirurgia ali pra tirar E aí ele ficou me chamando de aluno assassino, porra, durante, porra... Te tempo.
0: perdoou, o cara te perdoou?
1: Me perdoou, porra. É, na, na ESA eu tive o Comandos que me perseguiu, né? No período básico eu tive o, o sargento do meu pelotão, que ficava me chamando de, de aluno assassino o tempo todo. Também me perseguiu pra caramba. Porra, <risos> esse cara aí, pelo amor de Deus. Vamos Mas seguir. foi isso, eu dei um tiro na perna do sargento, bizonhei lá no... Fala hum. a história da
0: onça. Samuel Costa Lima, conhece o Samuel?
1: Samuel? Não, eu não conheço, não conheço o pessoal. A história, da, a história da onça. Pô, a história da onça foi uma história que eu contei lá na página. Pô, foi, não, foi uma história real, cara Não é, não é nem uma história engraçada, não Ele botou o KKK ali É uma história séria Porra, a gente tava numa patrulha Lá na Fazenda da Onça Olha o nome da fazenda Fazenda da Onça Deve Eu, ter uma onça alojada É, lá em Itajubá divisa, lá, lá, lá na Serra da Mantiqueira é, A fazenda nossa fica na Serra da Mantiqueira Porra, nunca tinha visto aquilo, cara Duas horas da tarde, zero grau temperatura Porra, é no alto da Serra da Mantiqueira Era no inverno, tava então muito frio e tudo mais Fazenda da Onça, patrulha, não sei o que, um instrutor, ó, ah, galera, a gente vai patrulhar e tal, aluno, né? Tudo de mentirinha, né? Vamos resgatar umas munições com o inimigo e tal. Mas tinha que patrulhar, a fazenda era gigantesca, assim, tinha, tu olhava assim, tu nem via o fim dela. Pessoal, que tem onça aí, pessoal, tem onça. Aí? Eu falei, porra, esses caras tão de sacanagem, né? Tem onça porra nenhuma na... Na, 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 na sua fazenda e tal. Só que quando você tá numa patrulha noturna, tem uma função chamada homem carta, que é basicamente um aluno que vai na frente guiando a tropa, né? Ele tá com a carta, com a bússola ali, ele vai, né, guiando. Que foi aquela instrução que a gente teve lá no período básico para aprender a guiar. Nesse dia tava com o tempo legal, aí tu vai vir lá o Cruzeiro do Sul, faz a posição com a mão, então, coisa de militar mesmo. Porra, cara, não é que passou a porra de uma onça, mano. Em frente à tropa, passou assim, ó, pro mato. E ela ficou com aquele... Já viu aquelas reportagens do Globo Repórter? Que ela ficou com o olhinho brilhando, assim, né? Perto, na, na beira da estrada. Ela passou e ficou. Cara, todo mundo saiu correndo aí, o um tenente. Porra, fica quieto, fica quieto e tal, não sei o quê. E ficou todo mundo ali congelado um tempão. A gente ficou horas ali parado ali a madrugada, esperando a onça sair. E, e depois a gente descobriu que tinham duas. E elas ficaram andando ali e tal. E todo mundo com medo do caramba. Porra, aí... Enfim, a onça foi embora. Porra, todo mundo que ficou... Fazendo barulho, o tenente pegou e falou, ó, ah, a onça foi embora o cara agora vou, eu, 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 quem, quem fez besteira ele vai pagar, Para pra ter ficado quieto. Aí tinha um riacho assim, né, um rio assim, próximo da gente, ele falou, agora vai todo mundo pra água, até, até a pleura que ele falava, né, eu quero até <risos> mergulhar no rio, até <risos> mergulhar... com tudo e fuzil acima de tudo pra não molhar o fuzil. Porra, o colega nosso, porra, caiu na correnteza puta que pariu, caiu com o fuzil e tudo, aí perdeu peça do fuzil, e aí o tenente ficou fazendo a gente ficar na beira do rio procurando aí pra... quer dizer, foi um show de horrores aí de, de, desses sanhaço aí que tem na formação militar que eles gostam de ouvir, né a fazenda da onça não era de brincadeira, pessoal, tinha onça na era real, era da dela eu achei que era <risos> essas histórias de exército, né, que o pessoal conta, né mas era verdade mesmo, tinha onça lá e eu vi com os próprios olhos valeu,
0: vamos lá, vamos seguindo aqui no, no... papo de sargento na área, tamo junto, Rômulo valeu, meu querido, é o
2: sargento Juan Valeu, um abraço,
0: Fala, meu querido. parceiro. Abraço. Vamos seguindo. Não sabia se saiu se ficava afogado no Brejo. A história do Brejo lá com o cachorro.
1: Porra, é, o rei, porra é... só a tristeza, <risos> mano. Só a tristeza.
0: Iam matar o... Ih, meu pai. <risos> Valeu, e eu matar o Rafael. Ele tem umas ideias maravilhosas. Eu espero ele contar a volta do dia que ele foi esquiar em Bariloche. Chegou no hotel, não, eu, tava, eu tinha viajado pra Bariloche a esquina, eu falei, não, 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 vamos descer aqui por essa pista aqui, explorar o... Não,
2: não, não, conta a história ah, direito, falei. conta a história o tom ali, é. o que é que a história é boa. Não, a história
0: é o seguinte, eu falei, não, vamos explorar aqui, uma, um, um, vamos descer por aqui, acabou a pista, eu falei, não, vamos descer por aqui, não sei o quê, meu irmão, sei lá, parada, bicho, fui parar num lugar escroto pra caralho, tive que atravessar aqui também do meio da neve, <risos> eu cheguei no hotel duas horas da minha, meu irmão, queria me matar, brother. Pô, isso aí é perrengue chique, né? Isso aí é perrengue chique, pô. Tá, quem diria, viu, Rafa, 10 anos atrás no Jô Soares, e hoje está entrevistando o meu sonho. Sai, o Renan aí, Abraço, senhor, Renan. Pô, valeu, Renan. Grande abraço. Valeu, meu irmão. Renan. Tudo bom, né, meu irmão? Tá vendo, né? Tudo é pequeno, né? Se você, se você não
2: sabe do que o Renan está falando depois que acabar a transmissão, depois. Depois, depois. Somente depois. Você escreve assim, Rafa de Martins no Jô Soares. Ou Depois você escreve, melhor ainda, você assim, Rafa de Martins... É comercial do carnaval, tá ligado?
0: Esse aí eu não vi, Esse não, é não foda. hein? Depois bota no perfil do Fala Guerreiro lá essa propaganda. É uma propaganda de conscientização. Vai lá, vai seguir, tem mais gente aí pra gente ir. Esse Comandos entrou em contato com você pra falar que foi ele que te fez isso? O com... o... Depois você não tem mais contato com o Comandos lá, o
1: saca. Não, nunca mais ouvi o Exército, apesar dele ser pequeno, né? Pô, tu não vê mais os caras, não. O cara voltou pra Goiânia, ele serviu em Goiânia, é. lá no BAC, né, no Batalhão de Ação de Comando. Tu lembra é. o nome dele? Cara, não lembro também. Ah, eles ok. não falam o nome, é, eles. A gente eles usa um nome. É.
0: nome Ei, ó, volta, volta lá,
1: Nome outro. diferente. Esse é
0: o Caio, na outra. <risos> amo essas histórias. A meta é ter histórias do tipo pra poder contar. Isso aí, tem que estudar primeiro. Isso aí, estudar, passar primeiro, porque a primeira etapa. Meu Deus do céu. Primeiro bunda na cadeira, 37. depois faca na, na caveira. Na caveira. Coitado do 37, a Tamara. <risos> 37 sofreu muito. Esse cara está sendo um exemplo para mim. Tô saindo da universidade, curso de engenharia mecânica. Estou estudando agora para ser militar e utilizando o material do curso preparatório Eu Militar. Valeu, Diogo. Diogo Oliveira. Pô, o cara aí, já é irmão.
1: bom em exata, já Já passou em engenharia, ó, é, faz é, engenharia. Pô. Vai arrebentar em matemática lá. Excelente, irmão. Boa sorte nos estudos.
0: Obrigado, Diogo. Como é que foi o processo todo dele criar a empresa dele e fazer o sucesso que é? Caio Augusto. Caio Augusto. Isso
1: aí. aí, vamos lá, você ficou quanto tempo no Exército? Oito anos. Então, eu entrei no Exército em 2013, lá em Pouso Alegre, foi aquele uhum. primeiro contato. Fiquei até. Aí, dois... aí, até 2018. 2018 foi o ano que teve a intervenção federal, que eu participei de diversas aí, operações, né? Lá na... aqui, ah, no algum, Rio de Janeiro. Mas algum, algum Ah, Ah, teve, teve algumas situações, né? Vila Kennedy ali teve uma situação complexo da Penha.
0: Como é que né? foi essa situação na Vila Kennedy?
1: Então, a Vila Kennedy foi o seguinte... A, a gente, gente vai chegar, ele só vai, chegar nessa... só vai pegar esse caminho para depois tá. chegar no, no, na... no, no, no curso. Na Vila Kennedy foi o seguinte, a gente já tava fazendo uma patrulha lá todos os dias no nosso batalhão. Só que a patrulha ela era de dia. Assim, a verdade é o seguinte, o exército, quem comanda as tropas no exército, tipo o sargento, que comanda um pequeno grupo, o tenente comanda um pelotão, o capitão comanda uma companhia, né? e o coronel comanda o batalhão. Não. Esses cargos de comando Eles são de sargento, tenente Capitão, coronel São pessoas que fizeram concurso público Então naturalmente é, Como é um concurso nível nacional é, é muito comum você ver gente Que acabou de sair do seu estado Entrou no exército e foi servindo no Rio de Janeiro por algum motivo é Difícil na polícia civil você ver alguém que vem de outro estado Até tem, mas já a maioria da galera Realmente é do Rio, já conhece o Rio Já quer trabalhar aqui no exército, não é assim Então por exemplo, o capitão da minha companhia Era um baiano o tenente era um mineiro, e era, e era mesmo, não estou chutando aqui não, estou tentando lembrar que era isso mesmo. Aí tinha um, um sargento do meu pelotão, que era junto comigo, que ele era é, do Espírito Santo, o outro era do Sul. Então, esse pessoal não conhece o Rio de Janeiro, Ele não sabe como é uma favela do Rio de Janeiro. Ele só sabe que ele é militar e que ele tem que cumprir uma ordem. E aí, né, nesse cumprimento de ordem, eu acho, eu, vocês devem entender muito mais do que eu, que numa favela de dia, quando está tendo uma patrulha dessa, se o cara não quer problema com o exército, eles devem recolher as barraquinhas dele lá das drogas, eles devem esconder as armas dele em algum lugar e eles deixam o exército fazer a patrulha, porque tava no meio da intervenção, né? Já era meio uma coisa meio que avisar do exército, meio que fazer assim, ó, tô indo aí, hein. Vai se esconder, hein? tipo assim, para não, geralmente não ter confronto. A ideia não era que tivesse, né? Era mais trazer uma sensação de segurança ali para para a Avenida Brasil, né, que tinha muito tava tendo um arrastão, tinham matado aquele sargento Kazuca. Não sei se vocês lembram disso. é um sargento do comandos que ele foi vítima de um arrastão e reagiu. Então, foi mais ou menos nessa época. E aí, é, essa patrulha, ela acontecia de dia. Só que nesse dia que foi o meu pelotão, ela tinha que acontecer de tarde e acabava à noite. Então, a gente nunca tinha ido na Vila Kennedy à noite. Então, o circuito era o seguinte. para quem não conhece a Vila Kennedy aí no, no Rio de Janeiro, ela fica... Tem a Avenida Brasil. De um lado fica uma parte da comunidade do outro lado tem a outra parte. Né? E aí tem um buraco embaixo na Avenida Brasil que você passa e vai para o outro lado né? da, da, da favela. A gente fazia um percurso, a gente ia de um lado, passava embaixo na Avenida Brasil, dava uma volta do outro lado, passava, voltava embaixo na Avenida Brasil e ficava fazendo uma patrulha ali bem devagar com a viatura, mas uma operação presença. Vamos dizer assim. Só que foi escurecendo. Conforme foi escurecendo, né? a gente começou a ver que, pô, algumas barracas que não tinham, tinha. A movimentação começou a ficar muito maior De noite. O que que acontece? Eu acho que eles não quiseram tomar um prejuízo naquele dia ali na venda de entorpecentes, né? E deixaram... É, não deixaram de montar ali o que, a, a venda deles. Só que eles não estavam com armas, eles estavam embalando. E tu, tu ficava meio que vendo aquilo, mas a ordem era manter ali a patrulha. E o que, que acabou acontecendo? Teve uma parte lá que tinha um, um buraco assim pequeno, né? Meio esburacado. Do, de, um, de, um, de um lado da comunidade. E cada vez que a gente dava uma volta ali, aquele buraco tava maior. Uhum. Na segunda ele já tava com pedra. Na terceira volta, isso já ia é Ele já tava com um pedaços de trilho de trem. Eu falei, cara, tá alguma coisa estranha. Vamos voltar. Quando eu fui voltar, a gente deu de cara com um bonde. De 10 traficantes, mais ou menos, lá na Vila Kennedy, né? E foi uma cena de filme, assim, porque... A gente estava em duas marruais, né, com aquela viatura menor do exército, e eles estavam em 10 motos. a gente, tinha umas que estavam sozinhas, outras estavam na garupa, estavam armados. Bateu de frente, ficou aquele... Pau, aquela pausa no tempo, assim, né, de alguns segundos. Ninguém fez nada, eles fugiram, a gente também recuou. E graças a Deus não teve troca de tiro naquele momento, ninguém morreu, não teve nada, não teve confronto. Foi uma situação ali que realmente, cara, eu, eu, eu vi ali que... Algo muito, muito horrível poderia acontecer, né? E logo depois disso a gente montou, de fato, uma operação né, lá na Vila Militar, o pessoal, e realmente teve um confronto lá, eu, eu acabei participando, mas nada demais. Já do Complexo da Penha foi a mais, emblemática, a mais emblemática que eu conto, né? Que foi... a gente foi no dia do tal do Baile da Gaiola. Tem um baile funk, para quem não conhece o Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro, se eu não me engano, que é o Baile da Gaiola, e a gente foi num sábado, que era o dia desse baile, na verdade, a gente foi fazer uma, uma contenção, né? a gente foi cercar a, a, o complexo do Alemão, todo ali, Vila da Penha, era, era uma operação com mais de mil militares nesse dia, porque o Bop e, o Cor, e a Core iriam subir, né? nesse dia aí, o, 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 durante o, o baile, ali, um pouco antes do baile, não lembro é, exatamente o cenário. A gente entrou pela Fazendinha, ali na Itararé, a gente veio pela Itararé, acabou que a gente saiu ali na fazendinha, e subiu por uma... Ali tem uma empresa que tem uma, uma pedreira. Quem é mais velho e um pouco mais velho lembra daquela cena emblemática que passou no Fantástico, do helicóptero, aqueles bandidos fugindo na mata? Ali se chama Serra da Misericórdia. E foi exatamente ali que era o nosso local de ocupação nesse dia. Então você imagina, aqui no copo, esse copo de água é o coração da, da comunidade, Aqui fica a Serra da Misericórdia e aqui era a entrada da favela. Então a polícia ia é vir aqui Naturalmente, os bandidos iam recuar para a Serra da Misericórdia e a gente estaria ali posicionado. Só o que aconteceu? Teve um erro de comunicação entre o Exército e a Polícia Militar. O BOP entrou antes da gente estar é, posicionado. Os bandidos abandonaram. Eu lembro que foi uma cena de filme de terror, porque era uma madrugada, isso eram três horas da manhã a hora que a gente chegou, mais ou menos. E tava um céu vermelho pra caramba, assim, aquele céu de. de, de, de tempo ruim, assim, de tempo nublado. E tava aquela batida de funk. Só que aconteceu? O DJ abandonou a caixa de som e deixou ligada. Então tu vê que o funk não parava de tocar e começou uma troca de tiros lá embaixo, eles correram, só que quando eles deram. Quando a gente chegou, na verdade, os bandidos pegaram a gente de surpresa. Então a minha viatura tomou nove tiros, né? Ali logo na hora que eu entrei. É... As viaturas de trás também, e eles tinham umas pistolas, tinham rajada e tudo mais, submetralhadora. E a gente entrou em confronto com eles. E logo depois disso, o dia começou a clarear, já foi meio que amanhecendo. Já tinha duas horas de intensa troca de tiro. As viaturas do exército dispersaram. E só que uma viatura ficou abandonada. Lá na mais, numa posição mais à frente, uma viatura nossa. E qual era o medo do comandante, né? Era que... Os bandidos tacassem fogo na viatura ou pegassem a viatura e ficassem desfilando ali na favela. Então a gente foi fazer um resgate da viatura. Então a gente pegou dois caminho... dois blindados do exército, que é o... Caramba, esqueci o nome. Guarani. Dois guaranis. E fomos lá, com esse blindado, buscar essa viatura. Essa viatura não era blindada, que era uma viatura marroá, essa pequena. Quando a gente chegou na posição, é, tinha um colégio público, um brisolão, né? muito próximo ali a posição onde estava abandonada a viatura e quando a gente parou a viatura eles começaram a dar tiro. Então, cara, é uma sensação muito estranha. Tu tá dentro de um blindado, tá batendo tiro de você ali dentro, né? E tu fica tenso e tudo mais. E as viaturas, elas meio que protegeram ali a as blindadas protegeram essa Marruá. O motorista da Marruá ia desembarcar desse blindado para pegar a viatura e e seguindo elas duas meio que protegendo. Só que os bandidos estavam dentro das salas de aula do brisolão. e eles estavam dando muito tiro em cima da viatura, aí eu lembro que quando abriu a porta da... imagina que a porta da desse Guarani ela é atrás dele, é igual uma nave mesmo porta de nave, ela vai descendo assim vira uma rampa Desce... as duas rampas abaixaram uma de frente para outra, desceram os militares nisso que desceu é, uma, é uma, uma cena que não sai da minha cabeça que é uma cena muito estranha o tenente do meu pelotão caiu até então assim, ele tropeçou e atrás dele, o capitão que estava atrás dele também tropeçou e caiu. Essa era a minha visão. Pô, ele tropeçou e caiu. Tá bom, tava tendo troca de tiro e tal, mas, ali a, a forma que eles caíram foi a forma de um tombo, né? Só que aí o tenente, que era o comandante do meu, do meu pelotão, levantou e o capitão não levantou e ficou numa posição meio fetal. Nisso já começou, cara, ele foi ferido, tomou um tiro e tudo mais, não sei o que socorre ele, te puxou ele de dentro de para dentro da viatura de volta, né? fizemos ali uma base de fogos ali pros bandidos diminuírem, eles pararam de atirar, a gente conseguiu tirar a Marruá, que era a viatura que estava lá abandonada, colocamos o capitão para dentro ferido, ele tinha tomado um tiro de 5.56 no pescoço, né, atravessou o pescoço dele e eu e esse tenente que estava junto com ele ali, né, mais outros militares socorremos ele, descemos com ele da comunidade, nessa, uh, a gente estava na Vila Cruzeiro, atravessou, que para quem não entende, mais ou menos, a Vila Cruzeiro ela fica no complexo da Penha. E a gente entrou pela fazendinha, que era a única saída que tinha, sem a gente atravessar a favela toda. Então a gente tinha que atravessar a Serra da Misericórdia toda e chegar na fazendinha para poder descer. Só que a ferimento dele foi no pescoço e a, a viatura trepidava muito, né, com ele ali ferido. Então a gente tentou ali ainda fazer alguma coisa, resgatamos ele, levamos ele para o hospital, né, mas ele ficou internado ali 15 dias, 20, cerca de 15 a 20 dias, não lembro exatamente, e felizmente ele veio a falecer, né, nesse combate, eu lembro muito bem, assim, que foi muito marcante, né, porque o nome do filho dele era Caio, né, que era meu nome, o nome do meu filho é Caio também, hoje em dia, na época eu não tinha filho, mas eu já tinha pretensão de quando eu tivesse o filho ia botar o nome dele de Caio, então eu lembro dele ali chamando pelo filho dele. Pô, manda uma mensagem pro meu filho, cara. Eu sei que eu tô ferido, não sei se eu vou viver. Tal. Então tu vê uma pessoa naquela situação. e Depois ele veio a falecer, a foi no enterro dele, né? Teve aquelas homenagens militares, né? aquela marcha fúnebre e tudo mais. E vê ali a, a esposa dele receber a bandeira do Brasil, né? E, pô, foi muito triste, né? A família, o filho dele pequeno, de três anos na época. E saber que uma semana depois o, a comunidade fez uma festa pra comemorar a morte dele e de outros militares que do exército que morreram nessa operação. Então essa história eu sempre conto lá, de que foi um momento difícil assim da minha carreira ali, né? que eu perdi esse companheiro que era trabalhava comigo bem próximo, a gente trabalhava junto, já tinha viajado junto em outras missões, e fica marcado aí na, 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 na história, a né? gente perdi também outro companheiro em combate, também nessa época da intervenção morreram alguns militares né? D durante as operações, e é uma história que eu conto pro pessoal ele por isso que eles falaram ali pra contar ali da Vila Kennedy e do Alemão. Mas, voltando pra história do, do curso, essa história se confunde com a história do curso. Porque, toma uma água aqui. Foi nesse momento que eu refleti assim, eu falei, cara, eu quero casar, quero ter filho. Eu, eu, a, a impressão quando você tá no caos é que aquilo ali vai durar pra sempre, né? E não ia durar, mas eu achava que ia ter sempre intervenção, que ia ter sempre operações, e eu, não, e eu, eu já tava querendo já Aí eu falei assim, cara, já cumpri meu papel aqui, eu quero entrar para a área de educação. Eu queria dar aula de matemática, eu fazia a faculdade de matemática na época. E falei, poxa, eu vou abrir um canal na internet para contar para os jovens essas histórias que eu estou vivendo e motivar eles a fazerem o um concurso. Então, inicialmente, eu não tinha curso preparatório. Era eu contando essas histórias que eu contei aqui, né? que eu contei algumas, tem muitas outras aí, né? se eu fosse ficar contando, daria um dia de podcast. Já contei várias lá. E é disso que o pessoal gosta. Porque quando eu tava no cursinho preparatório, que eu fiz lá em 2011 e 12, que era um curso presencial, o dia mais legal do curso era o dia que chegava um militar para contar as histórias dele. Não era o dia da aula de logaritmo, aula de oração subordinada em português. Não era essas aulas que era o dia legal. Esse era o dia chato. O dia legal era quando chegava alguém lá fardado da formação para contar como é que tava. Né? Porque a gente tava querendo aquilo. Então eu fiz a página pensando nisso. Eu falei, poxa, a minha página vai ser o melhor dia de um cursinho preparatório, só que todo dia Todo dia eu vou dar dica de estudo, lógico Vou ensinar algumas coisas, mas também vou contar Principalmente as histórias do exército Histórias da minha formação, histórias militares Que é disso que o povo gosta Então acho que esse aí foi o sucesso aí da página ter crescido Ganhado bastante tração, também teve o timing também, né? A página começou ali durante a pandemia, momento que todo mundo que estava posicionado nas redes sociais cresceu muito, a gente aproveitou esse boom, né? E principalmente os aprovados. No nosso primeiro ano de curso preparatório, a gente já teve 200 aprovados num concurso que tinha mil vagas, né? E isso, boca a boca, vai fazendo sucesso. Né? O cara que passou, ele conta, poxa, passei fazendo curso lá do ano militar e tal. Então, esses elementos aí, de ter uma sorte, né? De estar tá no momento certo na no local certo, na hora certa ali, que foi o momento da pandemia, momento triste para muitos, mas que gerou oportunidade para outros, e a comunicação, né? eu consigo me comunicar bem com o jovem ainda de 20, 22, 17, 18 anos, consigo conversar bem, então isso ganha, os vídeos são muito assistidos, tem muito engajamento né, na página, e o resultado do curso, né, de ter os aprovados. Acho que esses aí são os ingredientes aí do sucesso do militar, basicamente. Que
0: maneiro, que maneiro, cara. E qual foi esse outro caso desse outro colega que faleceu no, no combate?
1: Então, esse daí foi uma semana antes dessa, dessa história da Vila da Penha. A gente já tinha feito uma operação no Complexo do Alemão. Existe, para quem não conhece o Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, uma quadra chamada Quadra da Canitá. Tem, inclusive, um... não sei se tem hoje em dia, na época tinha um... Um trailer da, da UPP, até em frente essa quadra. Pra você ter uma noção, quando a gente foi pra essa operação, a gente ficou alojado nessa quadra. E essa quadra é onde rola um dos bailes lá do Complexo do Alemão e tudo mais. E a gente olhava pra cima, assim, na quadra, ela tava toda furada de tiro. Acho que os bandidos davam um tiro pro alto na hora do baile e tal, né? Era um local bem, bem, bem tenebroso, assim. E durante essa operação que a gente fez, é, a gente ficou oito dias no Complexo do Alemão nessa operação, né? E logo no primeiro dia, no dia que a gente chegou na operação mesmo, é... dois militares, na verdade, né? lá, da, lá da nossa guarnição, bateram de frente com um grupo de bandidos dentro da viatura. E aí o bandido correu e andando para trás ele deu uma rajada. Na época foi de fuzil, né? AK-47, e pegou num cabo e no soldado, que estava na guarnição. E aí acabou matando os dois ali na hora ali. Os dois morreram. Né, eles deram azar de estar numa progressão ali dentro da favela e bater de frente com um bonde ali dentro. Infelizmente, eles vieram falecer em 2018. Isso foi uma semana antes da morte do, do capitão lá da história que eu contei aqui.
0: E o que você acha? Qual foi o saldo dessa intervenção? Você acha que valeu, que não valeu, que foi necessário, que no final das contas não.
1: Bom, olha. No, eu, a, a intervenção começou porque Ela começou porque o governador Que era o pezão na época, ele foi na TV E falar que não tava dando conta Ele meio que arregou ali né? Falou ah, não, é. não, dá, não não dá, tá dando e tal Tá muito perigoso Porque a intervenção Ela não tinha esse nome ainda Ela começou em 2017 Eu participei do início dela Eu fazia algumas operações lá no Arco Metropolitano Na época o Arco Metropolitano Tava tendo muita arrastão Muita salta. Aquilo ali é meio terra de ninguém, né? Não. Tinham roubado aqueles refletores lá e tal. É um local muito escuro. Então ela começou ali, depois teve uma operação próxima ali à Vila Militar, Muquisso... É, Batam, eu fui em algumas ali ali da Vila Militar Só que depois é, Que veio o Carnaval do Rio Começou a ter muitas aquelas imagens de arrastão Em Copacabana, arrastão no centro do Rio é, Turista sendo roubado Arrastão de fuzil pra caramba toda hora Qualquer arrastão que tu vê no Rio de Janeiro é. Tinha fuzil, hoje em dia tem menos Se você parar pra observar, tá, te, tá tendo menos Não sei se isso é um dado meu aqui não, não Vocês que têm dados aí, eu acho que diminuiu né? assim. Pelo menos a minha percepção e locais que não tinha fuzil Estava tendo, tendo arrastão de fuzil na Baixada Fluminense né? Hoje a galera que é mais nova Acha que Belfort Roxo Nova Iguaçu Caxias é um local muito perigoso É, Mas há 15 anos atrás não era Igual era o centro do Rio Onde tinha os morros, lá não tinha morro Do jeito que, que, que é hoje né? Então A intervenção começa né, Nesse período ali no início de 2018 Durante o carnaval O saldo da intervenção na minha opinião, resolveu o problema daquele momento, que era passar uma sensação maior de segurança pro carioca, né? Mas no curto prazo, né? Foi só naquele momento. E logo depois o Witsel entrou e ele ficou um ano, depois teve o impeachment dele, né? Se eu não me engano. Veio aí o segurança presente. Pelo menos lá no bairro onde eu moro tem o segurança presente. Pô, ajudou, eu acho que. Pelo menos ali para os né? melhorou ali pro, nos centros, centro de Niterói, tem o Niterói presente, tem o Lagoa presente, tem o um centro presente. Né? Eu acho que isso ajudou a melhorar a sensação de segurança. Agora, o, pro, o problema da criminalidade, do tráfico de drogas, pá, de longe, nem chegou perto de resolver, não, não resolveu. Ela foi só uma medida paliativa naquele momento para resolver um problema de sensação de segurança para o Carioca. Mas ela não resolveu o problema do dinheiro, tanto que. A é, não, não, é,
0: não existe solução fácil para problema difícil. Né? Então, isso é uma coisa que precisaria de um trabalho de fronteira precisa de um trabalho de.
1: Inteligência, inteligência tecnologia.
0: Assim. Então, é, uma cooperação de, de outros órgãos também para segurar os caras na cadeia, manter os caras ali, não, não, não permitir essas coisas, saidinha, alguma, alguma. ser mais. Ser mais... Rígido com essa questão da progressão também, entendeu? Não é um direito, isso é um benefício. Sim. Então, quando passa a ser um direito, é complicado, porque aí bateu aquele, aquele, enfim, é fogo, né, Você...
1: Não, não é, não é uma situação fácil de resolver, né? Tem... Parou. Oi, rapaz. O <risos> que é isso? <risos> que, é isso? É isso. Que, que é isso?
2: Receber ou? bem para receber sempre.
0: Recebidos. Aí ó. Opa, opa. Aí, voltando aqui. O que, que é isso aí, brother? Isso aqui, parceiro, é frango no pote. Não tá sabendo. Frango no pote? Frango no pote, pô, obrigado aí, frango no pote, por é. fortalecer aqui o podcast. Pô, na hora certa, é a hora que já, aí, já, já, já tava no final aqui essa... essa... <risos> Mandaram o pro programa certo, parceiro. Pô, que isso, obrigado, frango no pote, ó. Fala, fala aí do frango no pote aí, você tem um... O frango no pote, cara, é, é guerreiro, é guerreiro
2: ajudando o guerreiro. O frango no pote pertence ao Jonas e à esposa dele. É a Cíntia, se eu não me engano... Cíntia, sou, eu errei teu nome, me perdoa. O Jonas é policial militar do Rio de Janeiro. Falo, Pô, meu irmão, tá recebendo os guerreiros lá. Vou mandar uma parada para vocês. Galera, bem uma moral pro, pro, pra galera do, do Frango no Pote, pro Jonas. É, eu vou fixar o Instagram do Frango no Pote aqui nos comentários, tá? Tá? Vai lá e, e, e segue o perfil. Meu irmão, vamos abrir isso aqui pra ver qual é do vamos Frango no abrir, Pote. Abre. irmão? Ô, Jonas, a aprovação. Eu ah, tô vai... cheio de fome, vamos amassar Vai hein. ser ao vivo, hein? <risos> vamos amassar isso aqui.
0: É... Vai botando nos comentários aí enquanto a gente tá abrindo aqui o Frango no Pote. Que aí eu... pô? Pode deixar
2: na tela e abre o Frango.
0: É, vó. Tem irmão, até pai. uma pergunta que legal aqui. A do... parada é
2: maneiríssima, meu irmão. Ó.
0: Vocês querem? Pô, deixa, eu provar, deixa eu provar.
1: Pô, também vou beliscar, hein? Aí, fica Meu aí. sócio deve estar tá rindo agora se ele está assistindo.
0: Porra, aí. Lá no escritório a gente vai até tarde. frango aqui, ó. É o
1: quadro. Está arrebentou a asinha.
0: Pô, parceiro, eu vou te falar. Porra. Aí. Escorachou. Vou botar isso aqui para botar o um osso, ó. Bota o um osso aí, ó. Aí, a porra, parada é de verdade. Porra, qual câmera que
2: está ativa agora, ô, Igor?
0: Irmão.
2: Irmão. A parada é de verdade, ó. Frango
1: não pode, vou fixar pra vocês aí no... Já tá. Hum. Tá fixado? Aí, tá bom, o
0: sargento.
1: Vou é, arrepiar, é. vou arrepiar,
2: hein? Pronto. É. Arrepia? Porque senão o rapaz arrepia pra
0: você. Não,
1: cara. porra. Caraca, é o frangão, malandro.
0: Não é, bicho? Não, não Deixa eu olhar nos comentários aqui, papo, porque a galera também vai ficar vendo a gente comer, porra. Porra,
1: Pô, é nota 10, hein?
0: Daqui da a pouco eu eu... vai vir nos olhos gordos aí da... da, da... <risos> vou tirar os molinhos aqui, ó. Pô, oh, tem molho ainda, bicho?
2: Ah, tem
0: molho. Porra. Tem refrigerante. Ó. Oh. Fala, mestres. João Vitor da Silva. Valeu, João. Obrigado, meu irmão. Vamos seguindo. Meu irmão, olha isso aqui. Tá bonito essa batata, hein? Porra, tá lindo. Um abraço pro Rafa. Alberto Pasquim. Valeu, Alberto. Alberto. Faixa preta lá do Dela Riva. Caixa grossa, gente boa, camarada. Força amiga. Obrigado, meu irmão.
2: Olha oh, oh, o nosso Big Boss ali passando mal que o frango não vai pra ele.
0: Vem cá, vem cá, vai cá. Vem bem, de capa. Vem, vem cá. Bota pra. a cadeia pra você aqui. Isso Claudinei Freitas, tem uma pergunta. Pergunta pra ele. Aí, até qual graduação o sargento da, da ESA chega na reserva?
1: Claudinei, ótima pergunta. Vamos lá. Claudinei, você entra, quando você passa no concurso da ESA, você fica dois anos como aluno. No final do segundo ano, você é promovido a terceiro sargento. E aí você vai para a tropa como terceiro sargento. Durante a carreira do Praça, você vai ficar como terceiro sargento. Depois vai ser promovido a segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Depois de subtenente, você vai a tenente e depois a capitão. Então, a carreira da ESA, você pode chegar até capitão. Todo mundo que faz a prova da ESA e passa chega até a subtenente. Mas uma boa parte da turma, cerca aí de 60 a 70% de cada turma de sargento, chega até o posto de capitão. Então você se aposenta aí como capitão do exército, tem paridade e integralidade no salário quando você vai para a reserva. Ou seja, um capitão hoje formado na ESA, que né, está no final da carreira, ele ganha aí cerca de 13, 14 mil reais líquido. Né? Então ele vai para a reserva com esse salário. É né, um salário bem digno, dá pra viver muito Quanto? bem. Hein? Quanto? 13 a 14 mil, final de carreira, que é o salário de um capitão formado na ESA, que ele já pega todos os adicionais, né? Então, e você tem integralidade e paridade, né? Você fica com esse salário e toda vez que tiver alguma atualização no salário, você também recebe, mesmo estando aposentado, né? Então, oh, maneiro, hein? é uma oportunidade pro jovem, né?
2: Maneiro é isso aqui, ó. Vê hambúrguer também,
1: que Vem isso, maluco?
2: Tem hambúrguer.
0: Irmão, vai ficar com o maluco aqui no podcast. O convidado, o convidado fica com o Felicidade, Rafael Wagner. Vaguinho, uhum. meu camarada a de São a São história Paulo. aí, mano. Igreja de Cristo lá de São Paulo. pô, servi essa igreja aí por alguns anos. Wagner foi um grande colega. Obrigado, meu irmão. Grande abraço. Shalom, shalom, Rafael. Valeu, meu irmão. Recrutamento é um aprendizado eterno, algo inesquecível. Esse é o Marcelo Patrício, está chegando a subtenente... Acho que ele deve estar lá no CICC acompanhando a gente. Obrigado, meu camarada. Podcast Brabos. 16 anos, aluno, eu militar. Gabriel Valeu, Ribeiro. Gabriel. Tamo junto. Muito bom, cara. Com quantos anos? O, o,
1: o A partir dos 18, você já pode fazer o... Com 16 anos, já pode fazer a prova da ESA.
0: 16 anos?
1: No ano que você completa 17, com 16, você já pode.
0: E aí ele, vai, e aí ele pode começar a entrar no curso com que idade?
1: Eu aconselho sempre a entrar no nosso curso quem está no primeiro ano do ensino médio. Então, um cara com 14 anos, 15 anos, ele já pode entrar no nosso curso. Porque o nosso curso preparatório nada mais é do que o curso todo do ensino médio dentro da plataforma. Só que é o seguinte, você vai pagar 40 reais por mês em média, 40, 50 reais por mês, num curso onde tem todos os professores dos colégios mais caros do Rio de Janeiro. Como é que é teu curso? Explica pra gente. É uma plataforma digital. Deixa eu pegar.
0: Isso é malandragem, é uma plataforma. joga cara falar, poder
1: comer, né? É isso aí, <risos> é isso aí.
0: Ele tá puto, povo, tem que falar. <risos> Fiz uma pergunta pra ele falar bastante.
1: <risos> é uma plataforma online, 100% online, né? Uhum. O aluno, ele pode assistir pelo celular, pelo computador, pelo tablet. É computador. Até pela Smart TV, ele pode assistir também. E... Quando ele acessa a plataforma, ele já tem todo o conteúdo ali gravado e pronto pra ele estudar tudo na ordem do que já está no conteúdo programático do edital, do concurso. Então tem todas as matérias do edital em videoaulas, em PDFs, mais de 4 mil exercícios para ele resolver dentro da plataforma, mais de 50 simulados simulando o dia do concurso dele. Tem duas é, é, correções de redação por mês, individualizadas com os professores, né, que são lá da nossa plataforma. E é isso. O curso é completo, tem um ano de acesso, né, o cara entra e pode estudar um ano com a plataforma. E os melhores professores do Rio de Janeiro, de cursos aí que cobram de R$ 1.500, R$ 1.200 por mês, é, famosa aí do Rio de Janeiro, você consegue estudar na nossa plataforma por R$ 50, reais. por quê? Porque tá, o online tá. tem... Então, dentro da plataforma tem módulos do TAF, é, com professores de educação física e uma monitora de educação física, ensinando você a fazer barra, fazer flexão abdominal e mostrando a execução correta dentro da plataforma também. Então, caso você seja aprovado no concurso, quando você for para a etapa, etapa do TAF, você não precisa buscar em outro lugar o conhecimento. Já tem ali profissionais de educação física já te orientando de como se preparar.
0: Não, porque tem essa parada também, assim, eu lembro no nosso concurso da polícia, né? Do... Existe a execução correta que você tem que fazer. Tem.
1: Não é para fazer barra, pegar igual a minhoca, igual a minhoca. Não, tem que passar o queijo, tem aí, é. perna esticada, não pode ficar balançando. Né? Tem várias exigências.
0: Bom, maneiro. E vem cá, cara, conta aí, qual, qual qual foi a outra experiência que você teve nesse teu nessa tua carreira de oito anos como militar, além dessa do alemão? Você chegou a servir no interior, no, no em algum outro batalhão? Como é que foi?
1: Então, eu servi no mesmo batalhão a vida toda, que foi no Sampaio, mas além da é, Olimpíada e para Olimpíada do Rio de Janeiro, né? que a gente fez a segurança. O, o Sampaio
2: Valeu. é o rei, não, né?
1: Não, é Sampaio, o rei e Havaí, são os três batalhões de infantaria da Vila Militar. Aham. Uhum. E além da Olimpíada e Paralimpíada Intervenção Federal do Rio de Janeiro Que durou de 2017 ao final de 2018 A gente também participou Inclusive foi quando eu tive A minha primeira troca de tiros Foi uma operação real em 2017 Lembram da greve da PM Do Espírito Santo Que uhum. ocorreu em 2017 uhum. Adivinha qual batalhão foi? Glorioso Regimento de Sampaio da Vila Militar Batalhão que eu servi É o Sampaio esse batalhão Sampaio vai pra tudo. Foi pra, foi pra guerra. Foi pra Itália, pô. Foi pra Itália, pô. Isso aí, pô. É um batalhão Itália. histórico. É. Tem uns pracinhas lá que vão, né? Então é um batalhão histórico. Batalhão. Eles chamam de Far, né? Força de Ação Rápida. Toda vez que tem um problema grave que vai precisar do exército, o Sampaio tá na frente pra, pra cumprir a missão. Como é que foi essa
0: troca de tiro aí?
1: Pô, a gente vai foi. Rio, né? Não foi no Espírito Santo. É no Espírito Santo. Foi a ah, primeira é, vez sim. que eu fui pra uma missão assim, que teve algo mais tenso, né? O que aconteceu? A PM do Espírito Santo entrou em greve né, no ano de 2017. E aí, pô, começaram a saquear a rua, vagabundagem e tudo mais. Uhum. E, pô, foi um caos, né? Ficou um caos ali o estado do Espírito Santo. Aí, o eu tava no batalhão e tal, pô, tava vendo na TV, né? Espírito Santo, estado de emergência. E, pô... Longe pra caralho. <risos> legal, <risos> pô, lá no Espírito Santo. Pô, tem 200 bata Tem um batalhão no Espírito Santo do é Exército. Beleza, cheguei na companhia, que tinha acabado de ser de serviço, cheguei pro capitão, permissão, capitão? Então, serviço aí sem alteração, e essa missão, ela aconteceu ali em janeiro, que explodiu esse problema em janeiro de 2017. Só que para quem não sabe, em janeiro o batalhão, ele tá em off, é meio expediente, trabalha de 8 a meio-dia, praticamente, só tem, só vai pra lá, faz um TFM, o TFM é o te, treinamento físico, dá um corridão, né, ali na Vila Militar, puxa uma barra, espera dar o toque de ir embora e vai embora. E quem tá de serviço, fica às 24 horas, no outro dia acabou o serviço e vai embora, então eu tinha acabado o meu serviço, fui lá me apresentar pro capitão, né, passar o serviço sem alteração para ele falei, tô indo embora, ele não, cara, segura aí que eu acho que a gente vai pro Espírito Santo falei, ué, Espírito Santo? é, tá vendo não tá tendo greve? Falei, pô, tô vendo mas, o que, que a gente tem a ver com isso? Não, pô nosso batalhão que vai lá cuidar lá da, da operação, falei, porra, mas não tem um batalhão lá no Espírito Santo? Tem, mas a gente que vai, aí beleza deu algumas horas ali mandaram a gente para casa pegar cueca Meia, uma mudinha de roupa numa mochila, tinha que caber numa mochila, não podia levar mala. Pra ficar cinco dias lá no Espírito Santo, a princípio era cinco dias. Mas foi tranquilo, pô. a gente ficou só 40 dias só. <risos> era pra com ficar cinco.
0: Cueca, com a cueca.
1: Não, é a gente levou uma mudinha de roupa e chegou lá. Cara, fomos de ônibus pra lá, não, a gente não foi nem de viatura. A gente foi... As viaturas foram separadas, né? a gente foi de ônibus. As viaturas foram separadas e então tal, chegamos lá no batalhão lá que foi o 38 o Batalhão de Infantaria, que fica em Vila Velha. Chegamos lá nesse batalhão e chegamos lá, tem que ir pra rua agora. Acabou de chegar, tem que ir pra rua agora. Tá um caos. Estão saqueando as lojas, vagabundo queimando, matando gente na rua e tal, não sei o quê. Depois se vocês puxarem, aí foram 200 mortes que tiveram é mesmo? durante um mês de greve da PM. Eu lá. lembro, disso, cara.
2: Eu foi lembro um da, inferno. da paralisação, né?
1: A única polícia que tava trabalhando no Espírito Santo que não parou. Foi a PRF, que nem é do Espírito Santo, né? Federal. Então só as rodovias estavam. É civil. Mais segura. Também tinha parado também. Tava perfil baixo, que eles chamavam lá. Tava só o delegado, de plan... delegado... delegado e um policial só na delegacia. O resto do efetivo tava em casa, também tinha meio que parado. E aí, porra, aí é aquela, aquela, aquela coisa, né? Vamos pra rua e ninguém conhece direito a cidade. Já entramos numa comunidade de cara, já demos de frente com um bando de vagabundos já. Troca de tiro intensa. Né? Teve dois vagabundos feridos, foram para o hospital. Não sei se eles sobreviveram, não, não tenho notícia disso. Né? Isso foi um grupamento, né? nosso grupamento bateu de frente ali. Foi a primeira vez que eu participei da troca de tiro, assim, né? comunidade. Mas foi isso. Basicamente foi... foram 40 dias muito tentos. Né? Toda hora aparecia um corpo, não tinha polícia civil e não tinha PM na rua. Então você então, imagina. Só tinha, por exemplo, um é, perito de plantão. Quando tinha uma morte, demorava horas para poder chegar lá no local do crime. Tinha, tava tendo várias mortes por dia, né? Foram 200 mortes nessa... nessa uh, durante essa greve. E a maioria das mortes foram entre facções rivais mesmo. Que estavam tentando dominar a área, aproveitando que tava mais é, boa, tranquilo, né? É. Então foi isso, assim, basicamente. Foi um momento ali também que... Vocês início da minha carreira.
0: Vocês apaziguaram.
1: A gente apaziguou. Em 10 dias estava apaziguado. Aproveitei, né? Fui no, no, no shopping lá, comprei umas cuecas... Nova, meia, pra poder <risos> aguentar os dias. Aí sempre ficava falando, pô, vai embora semana que vem. Semana que vem. Nessa brincadeira a gente ficou 40 dias lá. Os primeiros 10 dias foram tensos, né? Até as coisas entrarem no rumo. Mas os outros 30. Estabilizar, né? Só foi estabilizar. bem tranquilo. Praia, sol, diversão. É batalhão tinha uma praia dentro do batalhão. O TFM do batalhão era nadar na, na praia. Tem uma praia particular dentro do batalhão. O exército tem mesmo. lá suas vantagens, tá? Tem umas paradas que são maneiras. Tá tem ali bem. a praia da costa ali em Vila Velha. Ali, então, porra. Tu podia ficar nadando ali do, durante o horário do expediente, era bem legal. Deixa eu te perguntar uma coisa.
2: Tu participou da, da... Aquele período no Complexo do Alemão também.
1: Uhum. Participou. Eu contei aqui a história. Contou? Contei a história do... Que eu, aquela história que eu contei lá no outro podcast. Aham. Uhum. Contei aqui agora aqui pra ele lá como é que foi lá no Complexo do Alemão. Contou
2: lá. Que, que foi, um aquela, colega, foi parada foi. trágica do, do, do capitão, é, é, é. né?
1: Foi, foi na hora que você foi buscar o lanche. Foi, Contei essa história aqui pro pessoal. Bom, a, história é é, a, história é,
2: é, a história é triste, não gosto de ouvir, não. Boa, não não, não, essa história do... foi três, foi três.
1: É baixo de estral, baixo de estral.
0: Deixa eu te falar, é, bota, bota o chat aqui que tem uns comentários aqui que sim. são muito bons.
1: Como que vamos? Pô, esse franguinho tá o sim. O então, comentário bom, do meu bom,
0: pai, O do, do meu pai, comentário do meu pai. Ah, é? É. Oi? É, ah, é tem essa aqui, ó. Rômulo, Operação hoje, comandada pelo Dr. Pedro Emílio da 146. Rodrigo Monteiro.
2: Rodrigo Monteiro, foi uma operação que deu muito resultado. Tá? Você foi para Campos hoje? Não, não fui porque a minha delega... A delega... as delegacias mais para o lado de cá foram dispensadas. As delegacia de Niterói, e as mais para Maricá, essa foram não foi porque era é Campos, né, irmão? De, ah, de Maricá para Campos. Tava dando três você horas Você falou comigo me
0: ontem que você já tá dormindo na delegacia pra ir Eu, ia, até... eu Não, tava na delegacia.
2: Quando a gente ia se levar, a gente tava jantando. A gente pô, irmão, vamos acabar de jantar aqui para a gente já meter o pé. A gente ia sair 11 horas para chegar a Campos no horário, é, do é horário do briefing. É horário do briefing, irmão. É mais de 10 presos na operação contra o tráfico. Pô, maneiro né, do hein? doutor Pedro Emília, Pedro junto Emília. com o doutor Gustavo,
0: que tá no DPA
2: lá. Pô, parabéns parabéns eu, aos envolvidos na operação. Dr.
0: Pedro Rapaziada, toda. Seguir. Qual a melhor estratégia de estudos para concurso? Aí a gente responde no final. A gente vai ler aqui umas relações quando no final. Vai seguindo. Meu pai, vocês estão descontrolados com o lanche. Pô, isso aqui tá muito bom, pô. Isso aqui tá muito bom, cara. Pena de quem não tá aqui. Tá muito bom. Ó, cara. minha educação é. vem do senhor, hein? Então você tá, então, você tá passando vergonha aqui, você tá se sentindo envergonhado. <risos> Claudinei, meu filho. Está tá na Esa 2022, concluiu o primeiro ano e Jataí, que ele fala do batalhão de Jataí. O que você fala? Do, você conhece esse batalhão de Jataí?
1: Não conheço. Eu sei que fica em Goiás, né? Goiás. Mas é um batalhão que tem um período básico, né? Da Esa. Então provavelmente o filho dele tá terminando essa semana aí, né? concluindo o período básico lá. Agora ele vai ou para a Esa em três corações ou para Slog aqui no Rio de Janeiro terminar a formação dele. Parabéns, Claudinei, pelo filho sucesso. Parabéns, aí, Claudinei, na caminhada Parabéns, de vocês. É
0: Rodrigo Monteiro, as promoções do exército é igual da PM de 8 a 8 anos?
1: Não, não é igual. Vou explicar. A da PM também não é em 8 a 8 anos. Pelo menos a do, Rio, a do Rio não é. Você fica seis anos como soldado depois vai na PM do Rio, né? Depois vai a cabo, fica mais seis, com 11, 10 anos de serviço, você vai terceiro sargento. No exército você já entra terceiro sargento, então você já pula uhum. o início ali, né? Pela ESO. Aí 10 anos pra você ir A segundo sargento hoje em dia Quem entrou antes pegou 8 anos Era 8 anos, foi pra 10 Mas quem entrar agora vai ser 10 anos 10 anos pra ser segundo sargento 8 é, anos pra ser Primeiro sargento 7 anos pra ser sub Depois no finalzinho ali Você tem três promoções rápidas ali até capitão Quem tiver apto a ser oficial né?
0: Então você entrou 10 anos Terceiro para segundo mais 8, 18 anos para ser primeiro sargento. Uhum. Aí depois Dezoito. mais 7, 18 mais 7. Com 24 passar. anos, tu vai para 25, né? 25 anos para o segundo. Então você chega para o capote. É a
2: idade que tu está
0: se aposentando, né? Você então, cê, 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 cê aproveita para se aposentar, então. Não, então.
1: Como é que funciona? O Exército, ele era, a carreira tinha 30 anos. Teve agora a reforma da Previdência, não foi uhum. 2019? Valeu. Aí o exército pegou uma cota também da reforma da Previdência. A carreira foi de 30 para 35 anos. Então, como a carreira foi para 35 anos, é... aumentou, eles tiveram que aumentar o interdício entre as promoções para poder compensar esses cinco anos. Senão o cara ia ficar cinco anos no final como sub ali e tal. Porque nem todo mundo vai ao oficial, né? 70% da turma só. Então, eles tiveram que dar um aumento na, na, ali. E o que, que acontece também é que, para ter aumento no salário, você não depende só da promoção. Você depende do governo. O governo dá reajuste todos os anos, basicamente. Uhum. Eu fiquei no exército oito anos. Todo ano eu tive aumento. Pelo menos eles ajustam a inflação todo ano. Não é aumento, é um reajuste. Não. Por exemplo, a inflação foi 10%, anos esse, 10 esse ano. O exército sempre aumenta 11%, 12%. E eles sempre botam assim... Eles, uh, porque existe um site né? existe um estudo pelo Banco Central, se eu não me engano que ele já tem a projeção da inflação para os próximos anos, uhum. só que quando você ganha essa promoção, por exemplo assim eles fazem um plano de 4 anos de aumento da, do, de, de reajuste só que ele pega os juros compostos né? então fica 6% mais 6% e dá um, dá um valorzinho a, um, a, que corrige um pouco acima da inflação, uhum. o salário e aí quando você é promovido aí tu tem um aumento mais significativo né Aumentaria R$ 1.500, R$ 2.000 o salário. Já é a prestação de um carro, já é a prestação de uma casa. R 2. Dá para comprar um HB20. Dá, pô. Dá para dá, dá passear. Segue. Dá para botar o filho na escola melhor, dá para fazer várias coisas.
0: Hum. Avança. Aí, ó. Qual é o salário líquido de um terceiro sargento? Boa. Máquina de papiro aluno,
1: eu militar. Máquina de papiro é... Como a gente chama nossos alunos, né? Eu falo que tem que estudar igual a máquina, não pode ter coração. Você tem que sentar igual um robô mesmo. Esquecer que tem
0: celular, que tem série na Netflix. Isso é o Mainard, Qual é o salário líquido de um terceiro sargento?
1: O salário de um terceiro sargento do exército hoje, ele vai de 4.700 reais a 6.500 inicial. Por quê? Líquido. Líquido. Por quê? Porque um terceiro sargento ele vai, o salário dele vai ter mudança de acordo com o curso operacional que ele fez e de acordo com a guarnição que ele está servindo, o quartel que ele está servindo. Vou dar um exemplo. Servir na Vila Militar e não ter curso operacional nenhum, você vai ganhar 4.700 líquido. Mas se você tiver o PQD, curso paraquedista, e servir na Brigada Paraquedista, você ganha 20% a mais no salário. Então você vai ganhar líquido ali já uns R$ R$5.700. Uhum. Agora, se você servir numa guarnição especial, que são as guarnições de selva, você também vai ganhar 5, 600, 700. Agora, se você servir num pelotão especial de fronteira, seu salário vai para 6.500, 6.600 líquido já inicial. Olha, então, quanto mais perrengue, mais você ganha. É, porque senão ninguém quer ir, né? É. E outra, por exemplo, se você é do Rio de Janeiro e vai servir lá em Manaus, lá na Amazônia, né, lá no Acre, né, naqueles tocantins, lá para cima... Você ganha uma transferência por isso. Então, em dois anos... E você pode ficar dois anos lá e voltar para o seu estado. Então, você ganha para ir e para voltar. Geralmente, uma transferência de terceiro sargento gira em torno de 42, 40 mil reais. Então, o cara consegue juntar uns 100 mil reais em dois anos ali no início da carreira.
2: E para o garoto, que quer fazer SpaceX, Eu quero
1: ser oficial. Então, SpaceX é a mesma coisa que sargento, só que os valores são maiores. Né? A diferença é que a ESA, a formação, são dois anos para uhum. ser sargento. Para você se tornar oficial... A formação dura cinco anos. Uhum. Um ano na Specex em Campinas, que é a escola preparatória de cadetes, e quatro anos na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende É formatura agora em novembro, né? Tem agora. Aí cinco você... anos, então. São cinco anos. E você sai lá, bacharel em ciências militares, né? Na, na Aman, e sai como aspirante. Um aspirante ganha hoje líquido em 7 mil. Líquido. Seis meses de aspirante. Expi... Oito meses de aspirante, ele vai a segundo tenente. O salário já bate oito. Líquido. Pri, líquido. O primeiro tenente ganha quase nove líquido. Fica seis anos ali como tenente, depois vai capitão. O capitão já ganha uns 11.500. O meu primo está se formando 11.000. Mil... Dia 26 de novembro. Que prim, é, formador.
0: Segundo tenente, primeiro tenente.
1: É, ah, segundo capitão. tenente, depois primeiro tenente, depois capitão. Segundo tenente
0: para primeiro tenente, quanto tempo? São dois anos. Dois anos. Dois anos. Aí primeiro tenente para capitão... Quatro. quatro. Quatro anos.
1: Quatro ou cinco anos. Então
0: ele banca seis anos como tenente. É, isso geral.
1: aí. Isso. Capitão tá ganhando quanto? 9 mil? É, ganha, ganha uns 11 mil, líquido, mil. 11 mil líquido, um capitão. Banca com Hoje, tempo de capitão? Fica mais seis anos como capitão, vai a major, aí major é o maior salto da carreira. Porque a carreira dos oficiais é separada em oficiais.
0: Superiores. De...
1: Tem os superiores, é major, oficial superior, major, tenente-coronel, coronel e general, né? para cima, né? E os subalterno são os tenentes, primeiro, segundo e aspirante. Aspirante é praça especial, né, nem subalterno. E tem o oficial intermediário, se eu não me engano, que ele chama, acho que intermediário, que é o capitão, que é o do meio. Então, quando você sai de intermediário para oficial superior, que é major, tenente-coronel, coronel, que você já pode assumir comando de batalhão, comando de companhia ou de grupamento, uhum. o salário dá um salto legal. Acho que um major hoje não ganha menos de 16 mil, não. Ô, Caio,
2: é, é. eu, fui, eu é. fui militar, mas. É, é, coronel mas... ganha uns 20
1: tem umas, mil. Tem umas, tem umas, tem
2: umas nomenclaturas que eu, não, que eu não consigo. que eu não sei bem o que quer dizer. É agora, com toda essa movimentação, vem pra rua, uhum. não sei o quê. Aí eu comecei a ver, tipo, tem general de brigada, general de divisão. Sabe, ah, tá. sa, sabe essas, quais são as diferenças? Sim.
1: Então, é, pra você chegar ao generalato, não é tempo de carreira. Você tem que ser, ter sido um bom militar durante a sua formação e durante toda a sua carreira. O que é ser um bom militar? Um militar que realmente viveu o exército brasileiro. É um cara que... Tirou boa nota na Amã, né? foi sempre bom aluno. Um cara que nunca tomou punição durante a carreira. Um militar que fez vários cursos operacionais, que serviu no exterior, que fala mais de dois idiomas. Né? Geralmente ele pede que você fale, se especializou em francês, é, inglês e espanhol no mínimo. Se você tiver um francês, alemão, você ganha mais pontos. Um militar que fez cursos, que se movimentou, que serviu no exterior. A carreira do oficial aparece muitas oportunidades para servir nos Estados Unidos, Europa, então e só vai quem é habilitado. O habilitado é o cara que é fluente no idioma, né? Uhum. Então o cara tem que estudar bastante durante a carreira. Ele não pode ser aquele cara que se formou, se encostou no batalhão e ficou lá. Não tem problema nenhum fazer isso não. Você só não vai ter nenhuma chance de ser general, né? Então é um cargo mais político, né? Você além de você tem que preencher alguns requisitos, né? E no final tem uma cúpula ali dos generais que falam pô, beleza, essa turma de coronel aqui tá, tá no ano de que decidir quem vai ser general ou não. Aí eles vão, avaliam a carreira de todos, votam lá e o cara chega general. Aí é a pergunta que você fez, né? Primeiro tem o general de brigada. O que é o general de brigada? Vou te dar um exemplo. A Vila Militar é uma brigada. Então todos aqueles quartéis da Vila Militar, formam a nona brigada. Então um general comanda aquela brigada.
2: Mas, por exemplo, tem a Brigada Paraquedista.
1: Então, tem um general que comanda a Brigada Paraquedista. Ah,
2: então, que
1: não é o mesmo da Vila Militar.
2: Então, a Brigada Paraquedista, são vários quartéis
1: ali. São vários. Tem os de infantaria, de cavalaria paraquedista, de artilharia paraquedista, de engenharia paraquedista. Tem o Dompsa, que dobra ali os, os paraquedas e tudo mais. O que, que é um general de divisão? É um general mais antigo que um general de brigada. Ele já, tá mais, ele já era um general de brigada antes. Uhum. E ele foi promovido a general de divisão. Então, ele comanda uma divisão de exército. Uhum. Então, tem a primeira DE, que é a primeira divisão de exército. Então, ele comanda a Brigada Paraquedista, ele comanda o general que comanda a Brigada Paraquedista, ele comanda o general que comanda a nona Brigada que é a Vila Militar, ele comanda o general que comanda uma outra grupamento de batalhões. Uhum. Né? E acima dele tem um general de exército. O que, que é o general de exército? É, geralmente, é um, ele assume um comando militar de área. Vou te dar um exemplo. O CML é o Comando Militar do Leste. Uhum. Quem comanda o comando militar, o comandante militar do Leste, ele é, necessariamente, ele tem que ser um general de exército. O então o... ele já é um cargo bem mais antigo. Ele já passou pela função de general de brigada, de general de divisão e agora ele foi promovido a general de exército. Esse cara, ele tá no exército há no mínimo 55 anos. Então, e, chegar no cargo desse. esse cara que é o comandante. É, ele abre mão da aposentadoria. O, tem que... Segue. O comandante é do CML,
2: ele, ele manda mineral...
1: em todos os quartéis do Rio de Janeiro? Ele comanda todos os quartéis do Comando Militar do Leste. Que é o, o Rio de que é o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, Minas Caraca, Gerais. Caraca, eu achei que era... Ele é o comandante dessa área. Aí tem um comandante militar do Sudeste, uhum. que inclusive quem... Não, do Sul. Quem foi comandante militar do Sul um tempo atrás justamente foi o Mourão. Ele era comandante militar do Sul. Então todos os... O, todos os quartéis que existem no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ele era o comandante de todos. Todos os generais de área, de brigada, de divisão, respondiam ao comandante militar do Sul, que na época, antes de ser vice-presidente, era o Mourão. O Mourão era o comandante militar do Sul. Bom, oh, maneiro. Oh, Bom dia! Muito preparado, Jair. Ah, sim, estudaram a vida toda pra isso. Porra, muito preparado. Tu já viu Jair em entrevista do Mourão? Ele é um cara muito bem, muito claro. bem preparado. Muito inteligente. Morão, o General Helena. É, esses caras cara, têm muito tempo, eles leem muito. Não. É, vivem fora, vão para fora estudar, é. volta.
2: E a academia também exige muitos caras. Por exemplo, o meu, o meu primo, Khaled, está se formando agora. Grande abraço, Kaled. Ele escolheu, inclusive, infantaria também, né? porque é a arma do meu tio, que, também, que também é militar. O meu tio é sargento e fez, uma, fez alguma coisa interna que eu não vou saber te explicar, mas você deve saber o que, que é, que não é o que QCO. Ele é capitão. O meu tio é capitão. Então, ele é o capitão pela ESA. É, pode ser. Ele chama de Kiau. É. É. Pô, meu irmão, o moleque tá no... tem uma crise de ansiedade por causa questão da nota, pra... porque essa nota parece que ela acompanha ele a carreira dele inteira. No bairro, ele falou: não basta só você ser um bom militar a carreira inteira. Lá a tua, a tua nota da final da academia vai te... vai te acompanhar junto com essa boa carreira. Uhum. Então, se você fizer só uma boa carreira e tua nota for ruim aqui, o cara que tiver uma boa carreira e uma boa nota, o cara vai passar na tua frente. O moleque, o moleque tá tão, teve meio que uma crise de ansiedade, brother. Ficou com, se, começou a se coçar. E, e, tipo assim, uma cobrança, assim, muito é. grande,
0: brother.
2: E isso, Sim,
0: dia 26, tamo boa, lá, Bota, hein. Bota aí no, 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 no... Dia 26, o quê? Formatura dele. Formatura da... Ah, da, maneiro, mano. maneiro. Rômulo super animado com Frango, é verdade. Fiquei animadão mesmo. Valeu, Tamara. É... Sargento Caio, sou seu aluno, manda um
1: abraço e uma motivação. Lucas Almeida. Forte abraço aí, Lucas. Vai estudar, que quem não estuda não passa em nada, não tem jeito, vai ficar aí pra trás aí. Quer ter uma boa vida, né? Poder comprar seu carrinho, sua moto, né? Poder sair da sua Pô, você cidade. O plano da
0: carreira aqui, pelo que o cara falou, o plano de carreira aqui é muito bom, né, cara? Muito bom. Salário bom, cara. Vamos seguindo. Vai é pra dentro. É, Felipe Rodrigues pergunta consigo passar na ESA começando a estudar agora?
1: A prova da ESA tem todos os anos. Então ano que vem vai ter prova da ESA. E a prova acontece geralmente entre o mês de setembro e outubro. Ou ela cai em setembro ou outubro. Então faltam aí 10 meses aí, aproximadamente a prova. Se você levar a sério estudar ali três, quatro horas por dia não precisa nem se matar não. Três horinhas por dia. Né, tendo um descanso ali no domingo. Olha só, então não um descanso ainda. Mas estudar com seriedade, fazer os simulados, corrigir as redações, né, você consegue chegar preparado para ser aprovado. Então dá tempo sim. Vai depender de você. Né? É isso.
0: Sai Felipe, mete bronca, meu irmão. É, sargento, quais são os conteúdos da ESA?
1: Na prova da ESA cai matemática, português, literatura, história do Brasil, Geografia do Brasil, inglês e redação. Lá de novo, matemática, português. Vamos lá. São 14 questões de matemática, 14 de português. Dentro das 14 de português, geralmente cai duas questões de literatura do Brasil. Então já está incluída nessas 14 de português. Seis questões de história do Brasil, seis questões de geografia do Brasil, dez questões de inglês e uma redação. Você tem quatro horas de prova para fazer isso. São 50 questões somadas. Mais uma redação. Pergunta de concurso. É. Por umas terras que eu percorra,
2: não permita a Deus que eu morra assim que volte para lá. Qual é, romancista escreveu isso? Letra A, Graciliano Ramos. Letra B.
0: Vai lá, eu, aluno do meu militar. Caio, você acha que sargento temporário, para quem está. O que você acha de sargento <risos> temporário para quem está com a vida sem rumo? Cara, quem está sem rumo, qualquer lugar. <risos> qualquer caminho serve, <risos> né? Tá igual o... Pô, irmão, tá, meu... tá igual o de Caio
2: e a tropa dele lá meu... no meio do mato. Lá lá, lá.
0: Responde ele aqui. O que você acha de sargento temporário para quem está com a vida
1: sem rumo? É, cara. Eu acho que é uma boa. Se você está se tá no quartel, né, servindo como soldado cabo, pode aparecer uma oportunidade de você ser um sargento temporário. Eu, Caio, aconselho a fazer concurso. Porque o concurso ele te dá um estado de paz quando você passa e, e se forma. Porque depois, cara, você tem, você tem a sua estabilidade, tem seu salário, e aí você pode ficar criativo pra fazer o que você quiser depois. Não, você pode fazer o seu podcast, você pode fazer, criar seu curso preparatório. Se você gosta de surfar, você pode tirar os finais de semana pra surfar. Se você gosta da igreja, você pode tirar os finais de semana pra ir à missa, pra ir ao culto. Então você vai ter tempo né, de qualidade de vida depois que você passa. O sargento temporário, ele é temporário, ele fica 8 anos. Então... Você tem oito anos ali para poder arrumar um outro emprego depois e estudar de novo muitas vezes. É, eu vi sargentos temporários se acomodarem, não estudarem e depois ficar e os 8 aí... Os oito anos f... passam, passam assim. Ah, cara, oito é. anos não é nada. Oito quando você vê, pum, passa e... Quando você tem 10, 15, 18 anos, tu acha que oito anos é muito. Nossa, oito anos. Quando tu chegar nos 30, tu vai ver como é que oito anos é. passa rapidinho. Cara, é. quando,
2: quando o sargento vai ver aqui, a gente lembrou de um episódio trágico que quando eu servi, tinha um cabo que estava no final da carreira, tinha cumprido o período dele ali, né? Uhum. E tinha que dar baixa. E foi justo... A gente, como recruta, né? Quem entra listado para o Exército, pode ter oportunidade de fazer curso de cabo ou de sargento temporário, a gente fica sete dias ali de internato. Os primeiros sete dias no, no quartel, uhum. como recruta, tu não pode ir para casa. E no segundo dia, teve um suicídio de um cabo, né? Que é justamente o cara que ficou ali achando que, de repente... É... Era para a vida inteira, se confundiu, se perdeu no tempo. Chegou o final do, 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 do período dele ali e o cara não sabia o que fazer. Então a gente estava lá no alojamento, acho que tu tava, eu, eu ouvia, tu não estava aqui no dia, né? tu estava tava internado. É, o cabo foi para uma capela que tinha lá né, no, no quartel, você viu no 15RC MEC, 2002. Do lado do Sampaio? Não, hoje não existe, mas existe lá no Sampaio. Antes era lá em Campinho, nesse hum. quartel lá não tinha uma capela. Irmão, daqui a pouco o nego procurando o cabo, cadê o cabo, cadê o cabo, meu irmão. O cabo tinha que estar aqui, não sei o quê, e não achava o cabo. E ele pegou uma gandola, meu irmão, enrolou a gandola na na, na pistola do serviço. Ele era o, o cabo da guarda e, e tirou a própria vida. Porque aí depois a gente ficou tentando, mas por que que fez isso? Por que que fez isso? A gente como recruta. E aquilo ali virou uma lição para todos os recrutas daquele ano, alistados naquele ano que aquilo ali ou você estudava para ser um, um sargento de carreira ou um oficial de carreira, ou você Sim. compreendia que aquele tempo ali ia passar e você ia sair em algum momento. Sim. E que se você não tivesse maturidade para lidar com isso, como aquele cabo não teve naquele momento, ele acabou.
1: Né? É. É, isso acontece muito né, no exército Muita gente acha que é pra sempre Ou fica, ah não, vai vir um Um, um político e vai mudar a lei Agora, quem, <risos> quem é soldado antigo Vai poder ficar, o que antigamente o que é né? Que é o quadro especial, que o cara entrava como soldado E apareceu uma vaga para ele seguir Carreira, mas isso acabou em 2001 Não existe mais
2: Eu tive um sargento lá no, lá no, no, no 15RCMEC Sargento Bené Um bom de onda, um sargento vibrador né? Que dava carga pra caraca no recruta Muita carga, muita carga eu achava até que o cara era de carreira, depois descobri que ele era temporário. E, e servia ali, com o tempo tu, tu pega a tua boina, e pô, o tratamento é outro, continua o militarismo. Boinas pretas, é isso mesmo? É, é boinas pretas. O militarismo continua, continua continua tudo, todo o respeito à hierarquia e à disciplina ali. E aí, pô, tu passa a conversar com os caras, pô, que sargento maneiro, irmão. E descobri que ele era, que ele era sargento temporário, mas o respeito é o mesmo, é igual, é o mesmo respeito um terceiro sargento, que é, é temporário, um terceiro sargento de carreira, mesmo respeito, mesma coisa. Meu irmão, passou um tempo, meu, meu período do exército passou, é, tomei baixa, fui seguir a minha vida, parceiro, o, o sargento Bené, sabe qual foi a próxima vez que eu vi ele? Puxando um burro sem rabo no calçadão, carregando, você sabe, virou carregador de, de, de peso, de uma drogaria ali no, no calçadão de Duque de Caxias. Então, isso é sério. Se você, se você tá, é alistado, irmão, pega essa ideia. A gente tem um, um, um ex-sargento de carreira aqui na né, nossa frente que tá dando conselhos, tá insistindo, tá te dando caminho, direção. Tem o um curso que, pô, que aprovou 430 de mil. Sim. <tos> e ouve o que ele tá falando, cara. De repente tu tá aqui veio aqui acompanhar a gente. Porque quando eu serviu ao Exército, cara, pô, você sargento, você sargento da ESA. Fui lá, fiz uma prova uma vez só, mas não tinha orientação, não tinha não essa sabia, mídia né? social toda. Não tinha um curso que entregava um conteúdo tão completo. E chegou o meu tempo de baixa, eu fui de baixa, quis Deus que, que a minha vida tomasse o rumo que tomou. E hoje eu sou policial civil. Mas muita gente não tem essa maturidade, acaba pegando a sua conduta já meio desviada, acaba é, cedendo sua força para o tráfico de drogas, Sim. acaba terminando igual o sargento Bené, que eu não sei qual é o destino dele depois daquele momento que eu encontrei. Mas eu fiquei frustrado, mano. Meu irmão, aquele cara pra mim, no exército, por ele vibrador, pra ele viver aquilo ali e dar uma boa instrução, aquele cara meio que virou um, um herói ali, porque era um garoto de 18, de, de tinha acabado de fazer 19 anos, ele já tinha seus 20, 25, 26. Meu irmão, que maneira essa parada. Meu irmão, quando eu vi o eu vi maluco, ele falou pra mim, falou comigo, de semblante baixo, porque quando ele me, tinha me visto a última vez, ele tinha me visto numa, numa posição de comando. Sabe? Fardado. Faz isso, faz aquilo, pá, não sei o que. Eu encontrei o cara, ele eu acho que aquele dia ele, ele preferia não ter me encontrado. Não que aquilo mudasse o que eu pensava sobre ele. Sim. Mas deu uma frustrada Com porque era, era muito mesmo. novo também. E ele também, eu acho que o semblante dele, pô, meu eu não queria ter visto esse moleque. que queria que esse moleque me visse assim. Yeah, então foi. pensa nisso, você que tá, tá aí no quartel cumprindo o seu serviço militar obrigatório, porque isso passa muito rápido. Yeah. Então, Vamos lá, quem mais?
0: Vascão, Sargento Caio... Pois João esquece, Vitor, isso aí... esquece o Vasco... O Vasco não dá nada para ninguém... É. Qual o limite de idade para a ESA e a A ESA é de
1: 17 a 24 anos... E a 17 a 22...
0: Essa é Pedro João Vitor... Sargento Caio... A ESA é uma boa base de estudos... Para concurso a nível federal... Exemplo... Polícia Federal... Polícia Rodoviária Federal... E até cargos mais altos dentro dessas instituições?
1: Tá, em relação à matéria que você vai estudar para a ESA, ela, isso não vai te ajudar em nada a passar para... Assim, vai ajudar muito pouco você passar na PF, PRF ou qualquer outro concurso desse de nível superior, né? Mas você aprender a estudar, que é o que você vai ter que fazer para passar na ESA, vai te ajudar a passar em qualquer outro concurso na sua vida. Então... A base que você vai ganhar, na verdade, é aprender, aprender a aprender. Né? Que é a coisa mais importante que a gente pode ter na nossa vida. Ler um texto entender o que está escrito, saber interpretar. Ver uma questão de matemática e conseguir montar ela. Então, isso tudo vai criando ali na nossa cabeça uma estrutura, né? Vai criando uma inteligência que depois, cara, você vai conseguir dar para qualquer outro concurso. Lógico, o nível de profundidade das questões da PRF e da PF serão mais profundos que o da ESA mas só que você já vai saber o caminho de como estudar então vai acabar tornando mais fácil então a base é essa, não a base em relação ao conteúdo programático mas sim em relação a você ter desenvolvido a sua inteligência é, a
0: musculatura né, que você é isso aí. Tem, né, em relação ao estudo né?
1: exatamente Sargento, tem alguma dica para mandar bem na corrida do TAF? Simon Moreira. Tá, um conselho que eu te dou é procurar um profissional de educação física, cara. É o melhor conselho que eu posso te dar. Né? Comprar um bom tênis, eu sei que não é barato, mas é um investimento. É melhor pagar caro no tênis agora do que fazer uma cirurgia no joelho daqui a 10 anos. Né? Mas vai na academia do seu bairro, procura um profissional da academia aí, conversa com ele, que é a melhor coisa. Eu não sou formado em educação física, eu posso te dar um conselho né, que, que foi para mim. Cada pessoa vai ter sua sua forma de se desenvolver na corrida, cada um tem um peso, né? tem um lastro aí de treinamento físico. Então, o melhor conselho que eu posso te dar, procura um amigo, alguém da família, um conhecido, ou alguém que tra... algum profissional de educação de educação física que trabalhe na academia do seu bairro, e é, pede o, conselho a ele. O que eu observei que você falou, se o TAF, ele
0: não é, não é um TAF que exige o cara ser um atleta, também o cara não pode ser um sedentário. Não pode.
1: Mas o importante é você se preparar para o curso, que você viu que o curso é... É muito pior. É, é bem pior, então... Não, Você o cara que passa tá no TAF, ele consegue iniciar o curso, porque o curso é gradativo também. Tu vai chegar no primeiro dia do curso e vai correr muito mais do que teve que correr no TAF, não. Eles começam devagar e tal. Até porque uma das maiores desistências que tem no curso não é o cara querer ir embora porque ele tá com medo da formação, nada disso. É o cara se lesionar. É o maior motivo de desistência do curso, são lesões. Então, os próprios instrutores tomam muito cuidado para poder... É, pelo menos início eles tomam muito cuidado, né? No início da, 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 da carga de exercício físico, para você ir se acostumando e se adaptando. Daqui a pouco tu vai estar correndo 15 KM lá no quartel, 12 KM, corridão tal. Mas começa com 3, 4, 5, vai aumentando ali Maneiro. conforme as semanas vão passando.
0: Maneiro. Tem mais? É. Caio, minha baixa em dezembro de 2006 Chorei muito. Aconteceu isso contigo também quando saiu da ESA? Rodrigo Monteiro.
1: Cara, eu chorei de alegria quando eu saí da ESA. Não por ter saído da ESA, né? É, mas porque eu saí para algo melhor, né? Não foi diferente do caso que você contou. Tipo assim, eu fui muito feliz na minha carreira de sargento. Durante minha carreira de sargento, eu planejei um outro projeto para minha vida profissional, que era me tornar empresário no ramo de educação. Quando eu saí do exército, eu já tinha é, tido algum sucesso, né? Já tinha acontecido coisas muito boas na nossa empresa lá. Né, de concurso, Então eu saí muito feliz. Assim, eu saí assim, eu falei, cara, eu tô deixando o exército, mas de alguma forma eu continuo trabalhando com o exército. Né? Eu coloco gente no exército lá todos... Eu coloco não, né? O aluno estuda, se prepara com o nosso material e, e a gente ajuda na orientação para ele entrar. Então assim, eu deixei de ser um mero sargento hoje para liderar uma galera que deseja entrar nas Forças Armadas. Então eu saí muito feliz. Né? É, é, eu fiquei... Eu, 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 muito emocionado quando eu saí, mas não cheguei a chorar. Eu fiquei alegre, né até porque eu tenho um contato com meus amigos de quartel até hoje. um uh, eu conto essas histórias da ESA aqui com ó carinho, com ó, uh, eu, eu sei que nem todas as histórias foram boas aqui que contei, né? Teve momentos difíceis, mas fizeram parte da minha vida e da minha formação como homem. Então, eu tenho orgulho e tenho carinho pela época que eu vivi no exército. Mas eu acho que a gente vai viver aí segundo a ciência aí 80 anos, né? Expectativa de vida aí. Né? dá pra gente ser várias coisas na vida que a gente quiser, hoje você pode estar no exército amanhã você pode ser empresário, amanhã você pode uh, ter uma banda de música, depois você pode fazer concurso para juiz, dá pra gente ser o que a gente quiser na vida, basta a gente querer
0: valeu cara. e vem cá, conta outra história aí do, desse, esse seu curso de formação foi uma aventura mesmo né?
1: porra cara, foi eu sempre conto pro pessoal lá foi, foi muito doido assim, a, a, as experiências, né como eu falei as marchas, os acampamentos a gente tem contato ali Faz inúmeras amizades, né? E. E aí, uma, uma, uma história legal que eu lembro assim, do, do, do curso, né? Tem uma pista chamada Progressão Noturna. Tu deve ter feito essa pista aí como pista soldado. Pista do Azemuth? É, tu irmão. É, é, basicamente, você vai progredindo durante a, a selva ali, né? A mata é, de noite e eles fazem. Eles colocam várias armadilhas para você ali na, durante o trajeto, né? Coloca lama, coloca arame farpado. Coloca uns buracos, coloca uma parede de lama, que eles ficam jogando água para você escorregar, para você escalar. Colocam várias barreiras de dificuldade, você demora horas para passar nessa pista, rasteja na lama, rasteja o baixo, rasteja o alto, enfim. E eu lembro de, uma, de no dia que eu fiz essa pista, no período básico, estava muito frio. Né? Era um dia muito frio, estava chovendo, e estava todo mundo com a moral baixinha do pelotão, todo mundo meio triste. E então veio o tenente, que hoje em dia ele é capitão, né? capitão Rocha, hoje em dia, é o tenente Rocha na época. Ele reuniu o pilotão, porra, por que vocês estão com essas caras, por que vocês estão com essa cara aí e tal, porra, parece um bando de derrotado, um bando de fraco e tal, e, porra, a gente foi ficando pior ainda, né, ele, mas ó, pensa, o paisano tá lá agora coxambrando a carcaça, pô, tá lá tomando coquinha, vendo TV e a gente tá aqui, pô, pelo nosso país, porra, querendo vencer, querendo lutar, querendo fazer diferente, então, eu lembro desse... Choque de motivação que ele deu na gente, né? De que nós estávamos, faz... estávamos fazendo algo diferente, né? Saindo da nossa zona de conforto, aprendendo coisas novas, tinha passado no concurso. Quando você passa no concurso desse, você começa a fazer parte de 0,1%, 1%, 1 dos jovens do Brasil, pô. A maioria não quer porra nenhuma. Quer dizer, você já passou no concurso, está tendo uma vivência militar, aprendendo ali os princípios e valores da instituição. Então eu lembro dele levantar nossa moral assim, né? Nossa... O nosso... nossa. É, melhorar a nossa autoestima ali na hora para que a gente conseguisse completar aquela pista Que tava frio e chovendo E eu acho que isso serve para tudo na vida né A gente é, fazer algo diferente Sair da zona de conforto Buscar no 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 novos voos co Novas conquistas E eu acredito que para quem é pobre né Da onde eu vim lá, por exemplo, lá de Balfor Roxo né, Não tem ninguém Tem muito dinheiro que mora em Balfor Roxo né? ninguém que, é, eu, E eu vi meu pai Vencendo através dos Prefeito, estudos tem. É, só É <risos> Fala assim do meu prefeito não Caraca. O prefeito é meu vizinho pô. Ele mora no mesmo prédio que eu lá, tarde dele Ele, Tu mora em Nova Iguaçu? Ele mora em Nova Iguaçu pô. O prefeito... Gente boa, o cara é gente boa Como pessoa, gente boa E... O... Então o que eu tenho pra falar é isso Eu vim lá de Belfort Roxo, num local onde não tinha Tantas oportunidades, muita dificuldade Muita violência E eu vi meu pai ali vencendo através dos estudos Eu consegui vencer, então para quem é pobre para quem vem de uma família humilde, né? É, poxa, eu acho que só a educação faz a gente vencer com honestidade. Né? Através dos estudos, de sempre bate nessa tecla. Ler mais, estudar mais. Não precisa ser só concurso militar também não. Você pode fazer um concurso civil. Pode fazer um concurso civil, pode fazer concurso militar. Pode fazer uma faculdade. Poxa, eu lembro que na minha rua, cara, olha como é que são as coisas, né? Eu não via ninguém falar que queria ser médico. Porque na cabeça daquele, das, das crianças daquele bairro, era uma realidade distante ser médico, né? Era algo muito longe, ninguém nem... Eu nunca lembro, não lembro de um amigo meu da infância falar Poxa, eu quero ser um doutor um dia, eu quero ser médico né? Quero, poxa, ser um neurocirurgião Quero, sei lá, ser um político até Um político que seja honesto, que seja um bom político Nunca ouvi ninguém falar aquilo Esses cargos de importância né, na sociedade Que são bem mais... É, bem, também bem mais remunerados e tal Uma posição ali... É, diferenciada, a gente não vê aquela, a, aquele, aquela gente ali querendo buscar, né, e pra galera que tá assistindo mesmo, procura aí no seu bairro se tem algum quantos policiais civis você conhece pessoalmente, ou são da sua família policiais federais, oficiais do exército, cara, de repente você conhece um, ou até nenhum, né, porque não é fácil passar no concurso desse, mas ele muda a sua vida então, eu sempre bato nessa tecla, eu criei a, o canal, né, virei um influencer, fui convidado hoje porque eu tenho uma relevância na internet, você acaba conhecendo, né? Fui convidado aqui para o podcast. Porque a minha missão é essa, é alertar o jovem de que o único caminho para a gente vencer na vida honestamente é através da educação. E até mesmo se você quiser abrir uma empresa, né, ter um negócio, cara, você vai ter que estudar. Né? Eu, eu, eu até falo com meu pai, né, meu pai é concurseiro, né? fez polícia civil, PRF. Eu falo, pai, eu estudei dez vezes mais para aprender a montar um negócio, é, fazer a gestão do negócio do que eu estudei para passar no concurso. Foi muito... Foram muito... Só que é uma, uma maneira diferente, né? não tem uma prova final. Né? Todo dia você aprende um pouquinho e aplica um pouquinho, vê o resultado, repete, melhora, ajusta. Né? Então, até para você empreender, também, se você quiser, né? você vai ter que estudar. Né? Vai ter que aprender com alguém, vai ter que ter uma mentoria de alguém, alguém vai ter que ajudar, vai ter que ler livros. Então, eu sempre bato nessa tecla. Se você está jogando seu tempo, vendo TV vendo notícia na internet, brigando por político na internet, sem ter antes resolvido a sua vida sem ter antes arrumado o um emprego sem ter antes estar trazendo uma segurança é, financeira para sua família não tá na hora de você estar tá fazendo isso agora tá na hora de você estar estudando depois você vai lutar aí é, 100%, mas primeiro arruma a sua cama arruma a sua casa
2: É, cara, isso que ele falou é interessante, porque às vezes tu vê o, o moleque debatendo política na internet com 22 23 anos de idade Tu então, vai ler o texto dele, tu, tu para na terceira linha, porque praticamente não, dá, não parece nem que ele escreve no mesmo idioma que a gente. Aí, esse maluco acha que ele tem gabarito <risos> tá, para discutir, discutir política. E isso que, que você falou mais uma vez né, de procurar alguma referência no bairro, eu sei muito bem, porque eu era divisa contigo ali na Embelfo né? Do lado acaba... é de 15? É não, cara, era pelo outro lado, era divisa com a divisa Caxias, mas é ali no Parque São José. Conheço, pô. Acaba o Parque São José, começa a ver o meu forros, Eu né? pegava um ônibus pro tipo, Parque São José. Do, eu sabia porque muda a cor do paralelepípedo. Não do tem Flores. aquele ônibus
1: da Flores? É o 445? Não. 4... Não, o que eu pegava era. Tinha um era, Flores era que é piscina de Novo Gossu, né? bom cara? pastor Caxias. É o bom
2: pastor Caxias, que vem, vem uh -huh. lá de, de Bel e vai pra Caxias. Pô, bom pastor Lugar Barra é Pesado hoje em dia. Meu irmão, é isso que ele tá falando. É tipo, eu trabalhava numa empresa ali na Penha e eu lembro, cara, eu, eu já contei isso aqui umas três vezes, mas não canso de contar também. Eu, tava, eu era um office boy numa empresa ali na Penha. Ganhava um salário mínimo e tal. Tava vendo, deixei o papel cair assim. E baixei pra pegar o papel. Meu irmão, quando eu baixei pra pegar o papel, eu dei de cara com um fuzil. Porque caiu, eu não tava vendo o que tava acontecendo ali Dei de cara com um fuzil. Falei, caraca, meu irmão. Aí me afastei, eu já tinha passado pelo exército, sabia o que era, o que era um fuzil. Falei, meu irmão, fuzil. Aí falei, meu irmão, aqui na, 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 na encolha. Peguei o papel e levantei, quando eu olhei... Um moleque que devia ter seus 26 anos, na época devia ter uns 21 ou 22, um moleque que devia ter uns 26 anos, encostado numa viatura da Polícia Civil. Falei, caraca, que parada maneira. E falei o que ele falou, mas isso aí não é pra mim, não. Porque não era, não era a minha realidade. Pô, isso, aí, isso aí não é pra mim, não. Aí fui, eu voltei pro meu ambiente de trabalho lá, falei, pô, que parada maneira aquele maluco lá, vestido assim, como eu estou hoje, com um distintivo. E o, o fuzil aqui, segurando o fuzil, provavelmente esperando o colega voltar, a gente uma intimação não sei o contexto. E eu fiquei com aquilo na cabeça, parceiro, durante pelo menos uma semana. para Mas por que, que aquilo ali não é para mim? E isso ali eu já tinha 21, 22, e só foi reacender novamente quando eu tinha 29. Mas por que que não é? Então eu falava, aquilo ali não é para mim. Aí com, 28, com, com 27 para 28, eu falei, mas por que que não é? Pô, já fiz uma faculdade. Então, um, um, uma dica que eu dou para as pessoas é, cara... Termine aquilo que você, que você começou. A primeira coisa que eu terminei e que mudou a minha vida, eu tinha tentado tirar a CNH. Eu tinha tentado e aí eu abandonava. Eu tentava e abandonava. Eu simplesmente abandonava. Eu não ia nem fazer a prova. Abandonava. Quando eu me interessei pela polícia, eu sabia que tinha que ter CNH. Então foi a primeira parada que eu consegui concluir na minha vida. Foi a minha, a minha CNH. Eu falei, meu irmão, vou tirar essa parada. Dessa vez eu vou tirar. Porque eu virei para para minha, minha esposa e falei... Pô, vou comprar um carro. A minha esposa você sabia que a vida é feita de etapas, né? Você vai comprar um carro para andar e é legal, ficar tomando, tomando em quadro da PMI... Se você não tem habilitação. Eu Vou tirar a habilitação. Aí alguém disse... Por que você vai tirar a habilitação se não, não tem carro para dirigir? Eu falei... Meu irmão, a vida é feita de etapas. E fui lá e tirei a habilitação. E eu não tinha tempo, porque eu já estava na faculdade de letras... Eu não tinha tempo durante a semana, porque eu vinha do trabalho direto para o Eu falei, pô, brother, como é que eu vou tirar essa habitação meu parceiro? Só tinha sábado. Eu ficava sábado de 7 horas da manhã às 5 para acelerar o meu processo CNH. Quando eu peguei a CNH na mão, aquilo ali foi libertador. Foi a primeira coisa que eu comecei e concluí. Aquilo ali mudou a minha vida. Então você tem que criar o hábito de terminar aquilo que você começa. Sim. Se você é o cara que abandona as coisas no meio... Tu fica então, viciado em abandonar. Fica viciado em abandonar. Fica viciado. Tudo, tudo é um hábito. Ah, isso aqui não, não tá indo muito bem, não tá do jeito que eu quero. As coisas nem sempre vão ser, vão chegar ao final na mesma linha. Tu vai oscilar, tu vai estar tá aqui, aí tu vai cair, depois tu vai subir, aqui tu Sim. vai estar tá bem, aqui tu vai estar tá mal. Mas o, o objetivo final, ele tem que ser concluído. Bem uhum. ou mal, sendo fácil, sendo difícil, a trancos e barrancos lá vou eu, como diz o pagodeiro. Meu irmão, mas tu tem que concluir essa parada. Não importa o quão básico. Você vai parar, é o teu segundo grau? Termina essa meada. Isso aí. Vai ser supletivo, ah, isso vai aí ser, é básico, vai né? ser provão, verdade. faz essa meada. Por quê? Porque eu terminei, terminei o ensino médio, tinha terminado o ensino médio supletivo a trancos e barrancos, logo depois da de habilitação <coughs> na faculdade. Meu irmão, isso aí foi um divisor de águas para eu conseguir o cargo na Polícia Civil. Sim. Meu irmão, não teve o concurso. Enquanto não saiu o concurso, eu não vou parar de estudar, mas eu parecia louco mesmo. Se você viesse falar comigo sobre filme, eu não queria falar com você. Só queria falar de concurso. Se você viesse falar sobre novela, eu não queria falar com você. <risos> o único filme que eu vi, e o cara que escreveu, eu vou ter a honra de... Olha isso. Eu vi um filme que mudou a minha vida em, em termos motivacionais, deu um gás, eu ouvi a música Tropa de Elite pra ir pro Gliost e pra voltar de casa. Eu só ouvi essa música do Tijuana, que era a música tema de um filme. E mês que vem a gente vai receber o cara que escreveu o livro que motivou o filme aqui. A gente vai estar tá frente a frente Ô, com o Rodrigo, Rodrigo Pimentel. Pimentel. Você tá entendendo a importância de, de terminar aquilo que você começa? Isso aí. É muito louco. É. Isso aí. Porque só a polícia civil permitiria o cara que foi criado veio do Nordeste, foi criado no Pantanal em Duque de Caxias encontrar o cara que nasceu em Copacabana, foi criado ali porque os pais dele e os avós lutaram para chegar ali. meu Irmão, só, só a polícia civil permitiria isso. Eu só encontraria o Rafael em duas circunstâncias. Ou nessa, ou ele me prendendo. Eu preferi que fosse nessa. Mas é, é aquilo, né? Arrume sua cama. A gente falou Sim. várias paradas importantes. Não, é
1: engraçado você falar isso daí, porque... É, quando você começa a abandonar as coisas no caminho, você, a primeira vez você fica muito chateado. Você fica mal com você mesmo, assim, pô, deixei de terminar o projeto. Só que depois você vai repetindo, chega uma hora que você não fica nem mais com peso na consciência de abandonar os projetos. E essa é a hora perigosa. E olha que coisa, né? Na ESA eu pensei em desistir várias vezes, porque é difícil, né? Tem dia que é, tem dia que é muito difícil, tem dia que é ruim, que as coisas não vão bem, você fica com saudade de casa e tal. Mas como você falou, a coisa mais importante que eu acho que eu fiz na minha vida foi determinada ter a ESA, porque é algo difícil. É, é muito punk a rotina não, é, é bem puxado Eu consegui terminar, consegui me formar Pô, vim o Rio de Janeiro E olha como é que são as coisas Eu vim o Rio de Janeiro Servi no Rio, passei por essas operações aí que eu contei algumas histórias Fundei o curso preparatório online Passaram quase 90 mil alunos pelo meu curso Aprovei uma, uma pancada de gente na ESA Tudo porque eu não desisti de estudar pro concurso Tudo porque meu pai ficava me dando esporro Depois de eu não ter desistido na ESA Aí eu abri a empresa e a empresa começou a dar certo, só que eu estava com um tempo muito corrido. Minha esposa estava grávida, eu estava no exército, eu saía do quartel, ia para o escritório é, trabalhar. Rotina muito puxada, meio de pandemia, né? Aquela coisa toda e tudo mais. E aí eu li um livro na época que se chama Ponto de Inflexão do Flávio Augusto. Não sei se vocês conhecem o Flávio Augusto. Não. Ele é um empresário. Se ele, é
0: ponto de inflexão.
1: ele é um empresário. Ele é dono da WiseUp. É, Curso de inglês e tudo mais, ele é dono do Orlando City também, que é um clube de futebol lá nos Estados Unidos. Cara rico pra cá. É, ele é um dos bilionários é brasileiros. Brasileiro. E aí eu li o livro dele, Ponto de Inflexão, né? E no livro dele ele conta uma história de que. de alguns pontos de inflexão na vida dele. Decisões importantes que ele tomou e que mudaram o rumo da vida dele até ele ficar bilionário. Não, lá no livro, e aí eu li aquele livro me inspirei naquela história, eu falei, caraca cara, esse cara viveu algo extraordinário, porque ele arriscou muito e tudo mais, pô, eu vou arriscar eu vou sair do meu emprego público, eu vou sair do quartel e vou ficar 100% no curso preparatório vou botar todas as minhas fichas nisso e aí em 2020 eu saí do exército em dezembro de 2020 2021 100% na empresa trabalhando pra caramba, fazendo o negócio crescer no final de 2021 quem me manda mensagem? Quem troca mensagem comigo? Flávio Augusto ele viu a empresa crescendo, viu os resultados, né? A gente trocou o WhatsApp durante um tempo. A gente entrou em negociação e ele comprou uma parte da minha empresa e hoje eu sou sócio dele. Ele é um dos donos do Eu Militar, a Wiser Educação. Que maneiro, velho. Olha que, que, maneiro, que doideira, porra, né? Porra, Você contar essa porra, história legal, aí. Porra, cara, porra, essa aí foi legal, né? Essa foi foda. Essa foi foda. <risos> e hoje eu sou sócio do cara que escreveu o livro você contou do cara da música. Eu tava... O cara que escreveu o livro, que me inspirou a tomar uma decisão de arriscar 100% no negócio que eu amava fazer lá, que eu estava empolgado, que eu estava querendo fazer crescer, eu virei sócio do cara que eu li o livro. Ele é sócio do, do, da empresa? Ele é sócio do Militar. Ele comprou uma parte da empresa, virou nosso sócio, investidor e conselheiro da empresa. A gente tem algumas reuniões é, por mês. né, onde é ele conseguir... e o Renan? Não. Somos quatro sócios do Militar, né, é, que fundaram a empresa. Eu, o Renan... Suelen e Andrews. Né? Eu e Renan fundamos a empresa e depois O chamamos... Andrews, o Andrews é, é militar, foi o que fez a ASA contigo? Fez, foi o que fez a asa comigo, somos nós quatro. E agora tem a Wiser Educação, que é uma holding de educação, que é dona da Conquer, da Up, curso de inglês, Meu Sucesso.com, editora é, Buzz, é, enfim. Dono de uma série de empresas na área de educação, né, eles são donos, né, e eles também compraram né, a nossa empresa né? E são sócios hoje do meu militar. O Flávio Augusto ele é o CEO e maior acionista da Road Educação, que é dona da Wise Up. E nós somos sócios, cara, hoje em dia. Olha que, que, maneiro, olha que doideira. Que história incrível, cara. <risos> <brother>. Que história <risos> incrível. Cara. Tudo é o poder da internet, cara. Tu começa a fazer, Porra, um belo caralho. dia, o jogo muda.
2: É, porque a, a, a internet, cara, ela é, ela é um leque absurdo de oportunidade. Né? Cada, Sim. Cada byte que você gasta errado ali. É um dinheiro que você está deixando de ganhar, é uma oportunidade que você está deixando passar, uma discussão inútil que você se mete, um, um comentário que você vai responder ali no, no Instagram, no Facebook, ou uma, um hater que você vai dar na, na postagem de alguém que está construindo alguma coisa. É uma oportunidade, é um dinheiro que você está deixando de ganhar. Sim, com certeza.
0: É, bota aí, tem uns comentários legais aí que chegaram agora. É, alguma dica de conciliar o estudo com o preparatório do TAF?
1: Cara, se prepara pro TAF uma horinha por dia, 50 minutos, o resto do dia é pra estudar. Porque só faz o TAF quem passa no concurso. Não adianta é. tá correndo 5, então, mil tem quilômetros. Um prazo, tem, tem um prazo também pra, entre o. Tem, concurso. tem uns três meses não, ali, mas quatro vai meses. Deixar, boa, dá uma vai se deixar pegar. O moleque na foto aí, sem assim, camisa, tá magrinho, pô.
2: Tá em tá três aqui, meses tá em ele tá. Forma, tá sabe o que, que eu observo, cara? Que as pessoas se prendem, usam uma parada pra ser desculpa pra outra. No tá. TAF, eu tô falando da Polícia Civil, não tô nem falando dele especificamente. Aham. A galera que tá estudando. Pô, meu irmão, e como é que eu vou me preparar pro TAF, não sei o quê? Pô, cara, a corrida no dia, você vai ter 12 minutos pra concluir a corrida. Você não pode treinar 3 vezes na semana, 30 minutos. Isso vai atrapalhar teus estudos em quê? É, a ciência já prova que... Tu, vai fazer fazer bem, tu, tudo. tu fazer atividade física, vai oxigenar melhor o teu sangue, Uma vai... coisa
1: vai alavancar a outra, na verdade. Aí o cara, não, não
0: eu faço uma, faz outra, pô. É ah, por, por isso que tem gente tudo. que morre no TAF tá aí é é é, direto. Mas é assim, três meses pra se preparar pro TAF, é coisa pra te Pô, lá, Com 19
1: não. a 24 anos, se tu não porra, conseguir se preparar porra, em três porra, meses. Eu vou te falar, se o cara não tiver. Se o cara não tiver. porque você tem a visão pô, da polícia civil que o pessoal às vezes chega mais velho. Mas no exército, o cara tá não. Só que a não ser que. O cara seja obeso, né? Aí, beleza. Mas fora isso, esse moleque aí, ó, magrinho, tá doido, pô. Três meses ele. Tá bem.
0: Vai lá, qual o outro comentário? Aí, Romulo, queria ser convidado só pra participar da Comilança. Ih, essa é parte boa. <risos> esse é meu, meu irmão em Cristo, Leandro. Aqui, Leandro. Comida, rolação também. Meu irmão e
2: meu vizinho.
0: <risos> Valeu, Leandro. <risos> Valeu, Leandro. Tamo tá tá Pode vir, pode vir. Leandro, tá pô, convidado, tá porque convidado. Porque o frango de pote aqui. caprichou hoje. Quero... Aí, vou te falar, é bom pra caramba. Pô, quero... cara, muito bom meu esse Deus frango na pão. <risos> vai lá. É, o Rodrigo Monteiro foi desligado do quartel de em 2006 e em 2012 entrei para a PEMERJ. E o exército ajuda muito na parte do militarismo. Verdade, Rodrigo. Muito bom, meu camarada. Obrigado, meu irmão. É, Marcos Felipe falou, conheci o curso esse ano e mudou minha vida. Achei o norte que eu nem sabia que estava buscando. Obrigado. Legal, Marcos. Um abraço aí, Marcos. Levanta é isso aí. O curso aí pô. Isso aí me deixa feliz. Tamo Legal, junto. meu irmão. Pô, já cheguei. Pô, cheguei na hora certa de ouvir essa palavra. Conclua o que você começou, Leandro Oliveira. Verdade que era porque muitas vezes é, é todo início de corrida é mais fácil. A gente sempre, sempre começa correndo, às vezes. Pô e depois para terminar é sempre mais complicado fica né? cansado né dependendo de você bote quilometragem <risos> aí, ou é, o um minuto você tem sempre uma não é mais
1: difícil você tem vários... tem, é tem uma tem uma palestra do Steve Jobs quando ele era vivo ainda que ele deu na faculdade de Stanford nos Estados Unidos né ele na verdade ele nem chegou a concluir a faculdade mas ele como ele fez né foi um dos fundadores da Apple né teve sucesso todo como empreendedor um dos maiores empreendedores da história né inovadores ele que inventou o iPhone e tudo mais, né? ele, na, ele foi dar uma palestra em Stanford para os formandos, né? e ele falou o seguinte, é, na vida, os pontos, eles só se conectam lá na frente. Então, quando você está numa caminhada, você olha para frente, às vezes nada daquilo ali faz sentido. Pô, isso aqui está meio estranho, Pô, será que esse aqui é o caminho? Pô, acho que eu vou desistir. Mas você, os pontos, eles só se conectam lá na frente quando você olha para trás. Quando você chega no resultado, você fala, caramba, então foi por isso que aconteceu aquilo na minha vida, naquele momento. Pô, por isso que eu conheci aquela pessoa, por isso que eu segui esse caminho. Pô, por isso que... Então tudo ocorreu pra hoje chegar. Então acredita, cara, tudo acredita. Se, to, é, tudo serviu como ponte, né? É isso aí. É, eu estive o cara, Steve Jobs isso. Os pontos Maria, se conectam Maria, só lá Maria, na frente.
2: E a gente, a gente fala sobre, sobre isso aí. Concluo que você começou. Tem um tem uma... Não sei se é, se é a parada verídica, se é, algo, se é algo inventado. Que um... Um, um jovem chegou pro avô. O um jovem estava decidido a se separar. Chegou pro avô e pro avó. Vocês, estão juntos há 50 anos, casados e não se separaram. Como é que vocês, como é que vocês conseguiram isso? Ele, é, eu e os avós respondeu: Porque a gente vem de uma época onde a gente não tinha muito recurso. Então a gente não jogava fora aquilo que quebrava. Consertava. A gente consertava. Então, tu tá, tá querendo chegar aqui, no meio do caminho, várias vezes, expectativas vão ser quebradas, Sim. planos, você vai se frustrar várias vezes, mas conserta, cara, conserta o teu caminho, muda a rota, o, 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 o importante não é a rota que você vai fazer, mas chegar ao destino, pô.
1: É. Sim, pô, o nosso no mesmo lá do Eu Militar, que eu contei aqui a história, né, que eu acabei virando sócio lá do Flávio Augusto e tal, que eu li o livro dele, cara, durante a minha caminhada, chegava no quartel, pô, o quartel é o pessoal mais bruto, né, Fala aí, blogueirinho. Não sei o que no início, né? Ué, tá virando blogueirinho? YouTube, com certeza. Eu tô, eu tô, Agora tá aí essa YouTube? Essa Tu conhece essa história? De Pô, lugar? eu engolia quieto, né? Então, tipo assim, eu tava exposto a algo que se desse certo, poderia mudar minha vida, né? O máximo que eu tinha a perder era ouvir uma piada ou outra se eu tivesse fracassado, né? Tudo bem, eu acho que eu teria força pra tentar outra coisa de novo. Mas o melhor que poderia me acontecer era a página ter explodido e ter milhares de alunos. E foi o que aconteceu, né? Mas a gente só vai saber botar na cara, né? O
2: Flávio ah. Augusto, ter acreditado no, no, no teu negócio que ele é um cara que só
0: investe em parada que... Não, cara, não,
1: não. Não, sim, ah, cobre, é uma águia, né? teve, o cara... Não, é cara. Com certeza. E teve que comprou um clube
0: lá no, no, nos Estados Unidos. É O Orlando, né? Orlando City, Isso né? Isso aí. É, dono do Orlando City. Do... Não, o cara é uma águia, bicho. Ele viu o potencial do... do, do... Do, do curso, do curso né? o trabalho dos caras, fica assim, não é o único curso que, que existe nesse segmento, tá uma Existem que... outros. Existem, cursos. existe.
2: Ele vendeu, o, ele vendeu o curso de inglês dele. Tá uma, isso, uma isso. Assim. Foi assim que ele ficou bilionário. Ele vendeu ele o curso vendeu o por curso, um bilhão. Ele vendeu o curso dele, aplicou em várias paradas. Quem comprou o curso não tocava
1: do jeito que ele tocava o curso, ele pegou e é, o dono o cara que comprou morreu. Aí os filhos que receberam a herança não quiseram tocar o um negócio, não, não queriam saber do negócio. Que, no caso, foi a Abril, né? editora Abril. Não, o grupo abriu, que comprou a WiseUp na época. E aí ele... Comprou de volta. Ele comprou de volta pelo, sei lá, acho que metade, menos da metade do preço que ele tinha vendido. E aí ele levantou o um negócio de novo, aí criou a Holding, comprou outras empresas, e nesse meio termo ele tinha investido já nos Estados Unidos, ficou lá durante, eu acho que, 7 ou oito anos lá no Orlando. Vendeu agora o Orlando por 2 bilhões para um outro grupo. E está focado só no setor de educação do Brasil, em Redtech. Investiu tudo no Eu Militar. Investiu em algumas <risos> empresas do setor né, de educação. -se. Uma dessas aí foi a nossa empresa, o Eu Militar. Né, ele é um investidor, conselheiro né, lá da empresa.
0: Maneiro. Maneiro. Né? Vamos lá, segue aí. o. Sargento Caio, se o senhor pudesse, largar o emprego para estudar mais, voltando a ser bancado
1: pelos pais? O ego é seu inimigo. Se você tiver que voltar. Se você tem uma boa relação com seus pais e eles estão fazendo essa proposta para você, topariam, te bancar, saia do seu emprego um tempo e estude. O ego é seu inimigo, não tenha ego. Se teus pais estão te propondo, acho que a melhor forma que tem para você estudar é ter o dia todo livre, ter ali, né? É, e faça por merecer. Tá? Se dedicar, né, é, se dedicar. Não é para é ficar nessa sacanagem. sacanagem. É. Ah.
0: Pra se dedicar, pegar oportunidade. Mas aproveita tá tendo... a oportunidade. Sargento, eu não tô vendo muitos resultados no simulado. Como melhorar nessa parte junto com a redação? Tamo junto, sargento. Mensagem do Bruno Andrade. Bruno
1: Obrigado, Andrade, mano. valeu Bruno. Cara, se você tá mal no simulado é um problema de base de matéria. Então, o conselho que eu te dou é voltar lá nas aulas básicas, né? E assiste de novas aulas, faça seus resumos, né? Então é o que eu sempre falo, a aula serve pra gente estudar. Pra gente entender. A aula serve pra gente entender a matéria. A gente só aprende estudando. E para aprender você tem que se tornar de alguma forma um autodidata. Então leia mais ali os PDFs, faça seus pequenos resumos, seus esquemas e estude um pouco todos os dias, sempre. Não deixe de estudar todos os dias, tá? Não adianta você querer estudar 12 horas no dia e ficar três dias sem estudar. Tá? É melhor você estudar 2 horinhas, 3 horinhas por dia, só que todos os dias do que ficar com essa com falta de constância nos estudos. Então volta um pouquinho nas matérias e cai para dentro do simulado de novo.
0: Vamos lá, obrigado aí pela diga. Bruno Andrade. Vamos lá, quais as diferenças de curso online presencial no que tange o
1: ensino em si? Bom, se o Eu Militar tivesse hoje um presencial e comparar com o próprio online do Eu Militar, a diferença seria o seguinte, no online o professor deu a melhor aula dele. Ah tá. No online o professor deu a melhor aula dele, né, no nosso curso online. O que, que é dar a melhor aula dele? O professor chegou num dia ruim, num curso presencial, até abrigado com a esposa dele, ou que ele pegou um trânsito ruim, ou que ele pegou uma chuva, ele vai dar uma aula às vezes que não vai ser a melhor performance dele e a aula dada no presencial está dada. Se você faltar aquela aula ou pegou uma aula ruim do professor, vai ficar por isso mesmo. Você vai ter que correr atrás sozinho depois. No online, a aula fica gravada. E antes da gente subir na plataforma, tem uma curadoria. Se a gente sentiu que o professor não performou bem naquela aula, a gente pede para ele gravar de novo. Então, todas as aulas estão no melhor... É, a gente tentou tirar o melhor do professor para dar aquela aula, né? Outra coisa, você poder voltar e assistir a aula quantas vezes quiser, como eu falei, no presencial se você faltou você vai ter que pegar só resumo de um colega, alguma coisa, né? É... Outra diferença do online para o presencial. Tá. O, ah, o, a vantagem do presencial é você estar em grupo ali, todo dia com as pessoas que estão no mesmo objetivo que você, isso dá uma moral. Poder tirar dúvidas ali imediata né? É, na plataforma do eu Militar também tem dúvidas no curso online, você deixa dúvida no comentário das aulas, a gente tem uma equipe de professores que responde em até 72 horas ali a sua dúvida. Né? Eu, vivi Mas essa, é isso.
2: eu vivi essa transição do, do presencial para o online, quando a gente estudava para o nosso concurso, isso tava, tava mudando, aí tinha cursos tipo, como concurso virtual, o Eu Vou Passar, que foram os pioneiros na época, eu lembro que o Eu Vou Passar, que é com o professor Emerson Castelo Branco, detonando, detonando o nordestino, chapa quente, meu irmão, e depois que eu conheci o online, eu não queria mais ir para o presencial, eu não precisava me deslocar da minha casa, é, ah, ainda lutante. tem essa parte, né? Eu não Gastão, precisava cara, gastar é... com
0: alimentação. É tempo, né, bicho? Esse deslocamento é tempo que você está estudando. Não precisava
2: né, gastar com alimentação. Tinha uhum. essa parada...
0: Pô, esse professor... Volta... Voltei o
2: vídeo. Não entendi. Voltei o vídeo. Não entendi. Voltei o vídeo, pausei. Não tô entendendo? Sim. Deixa eu dar uma olhada aqui na doutrina. No nosso caso é... Dá uma olhada aqui na doutrina. O que diz fulano de tal. Ah, não tá fulano. Deixa eu dar uma olhada aqui no PDF. Naquele mesmo assunto onde eu parei de compreender. Aí o... Eu... Ah, era essa palavra aqui, agora solta o vídeo e tu volta a assistir tua aula, tu para e você faz o que você quiser e volta naquele ponto, e é o que você falou, é, você quando vai gravar um history, quando você vai tirar uma foto hoje com o celular, tu vai tirar 10 fotos e escolher uma, porque tudo mexe com um pouco da vaidade, o professor ele vai querer ser o melhor professor do curso, Sim. ele vai querer ser porque ele, vai, ele sabe que várias pessoas vão ver o vídeo ele quer se ver bem no vídeo ele quer entregar um quadro bem organizado no vídeo, Sim. no quadro filhão se ele não estiver gostando muito do quadro dele, estiver olhando no, no, no presencial daqui a pouco ele taca o apagador ali e acabou meu irmão, não tem prova daquilo ali, tá ligado o vídeo tem não. é, acho que o online é mais prático mesmo, né? não, hoje mais mas, não. mas o online requer uma coisa que o presencial também requer né é disciplina. Se você não tem disciplina e fica toda hora parando pra, pra é. mexer no celular, toda hora parando pra ver o que tem na geladeira, aí... aí, aí não,
1: e outra coisa. É o que eu falei, a aula ela não serve... Ninguém aprende nada numa aula. Você entende. Você aprende quando você pega aquilo que você entendeu e vai estudar. Vai Depois sozinho. Vai né? de, Mesmo com o online ou presencial, você vai ter que se tornar um autodidata para aprender. Isso já tá comprovado cientificamente. Só aprende de verdade quem você acaba se tornando de alguma maneira autodidata.
0: É, vai lá. Segue aí, velho. Romuli e Caio conhece um bizu da Graxa no futuro. Ah, aí, aí loucubrou pra demais. Pra deixar brilhando. Porra, aí tu pegou, é, tu pegou é, longe.
2: É. Quando, 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 na minha época o pessoal já tava comprando aquele cortuno brilhoso. Já vem brilhando é, agora. Só para parada diária, tá ligado? Só para parada diária. É o diária. Coturno, de coturno de parada. Coturno de parada. E tu vai, vai o alojamento,
0: bota o pior e volta lá para guarda. Isso aí. Vai lá, segue. A característica mais comum que encontrei nas pessoas de sucesso é que elas venceram a tentação de desistir. Peter Louie, Lindo. lindo. camarada Wagner Cordel, Wagner, vaguinho lá do, do craque de bola, bom de bola, obrigado, vaguinho, pela, Excelente. pela mensagem, muito bom, característica mais comum que encontrei nas pessoas de sucesso, muito bom. Eu, militar na área, Matheus Dias. Valeu, Matheus. Valeu, camarada. Sargento Caio é o melhor de todos, melhor curso de todos. Valeu, Matheus, brigadão. Dias, valeu, um Matheus. Sargento Caio, tenho muito problema para aprender
1: matemática. Às vezes não consigo fazer conta. Fico com dificuldade. Help! Volta na matemática básica. Matemática do ensino fundamental. A mate... a... Quando você estuda História e Geografia, é igual construir um condomínio. Você pode construir numa casa do lado da outra. O que que significa? Aí. Que se você está aprendendo ali a matéria de... Vamos supor, um período pré-colonial, né? Você não entendeu o pré-colonial, não quer dizer que você não vai entender a Era Vargas, quando te explicarem. Entendeu? Então é uma coisa que não depende necessariamente da outra para você entender ele, tá? É, de uma maneira mais simples, para concurso. né? Já a matemática é como se estivesse construindo um condomínio, só que condomínio de prédios. Né? Se você tem uma base ruim desse prédio, ele vai desmoronar então se, você, se o sexto andar for mal construído, ele vai prejudicar o sétimo então a matemática você precisa voltar na básica, que só se você entender a matemática básica, você vai conseguir avançar na matemática no ensino médio, esse é o conselho que eu dou para os alunos lá no curso
0: Boa, obrigado meu irmão
1: Sargento, o senhor é muito bom, adorei a
0: motivação mas a minha única crítica é que o senhor é vascaína Faz parte, faz, faz parte. parte É cair, né? é cair para depois
2: subir faz Lucas parte. Almeida, o
0: sargento é porreta Faca no papiro Tamo Mainardi. junto, Maynard. Esse ano eu tirei 20 barra 50. Perdi meu tempo em um curso presencial. Se eu tivesse papirado com o eu militar, estaria bem. Com certeza. Então vem com
1: o militar é bem. agora pra arrebentar. Foi.
0: E vem cá, me conta uma coisa. Quem era o cara mais bizonho do teu curso?
1: E por quê? Do meu curso? Porra, do meu curso de formação da ESA? É, é. Eu? eu. Não. eu. <risos> não, não era eu, eu não, pô. Eu, eu tava, na, tava na média ali, eu tava no, no meio da... Pô, deixa eu lembrar aqui, bizonho, cara. Pô, cara, tinha o cara lá que, porra, era o Tavares, cara, amigo meu lá. Acho que lá do meu pelotão, pelo menos, era o Tavares. Pô, gente, boa demais, cara. Pô, o Tavares, cara, ele já entrou velho na ESA, ele passou no último ano. Ele era guarda municipal aqui do Rio. Pô, passou no concurso... Pô, com Tavares era... com 20... Passou com 24, aí eu conheci ele já tava com 25, Você né? tem que se formar com 24 ou se você... É, Não, você tem, tem que pisar lá com 24. Pisar com 24. É. Porra, aí o Tavares, cara, pô, o Tavares já tava... Passou novinho na guarda municipal, já tava com vários anos já na carcaça já de guarda. Chegou lá, bizonho e sem saco ainda, que é o pior. Tava-me sem saco, Tavares. <risos> Tavares é gente boníssima, coração gigante, cara. a Gente, porra, do bem. O que
0: que é? Chegava atrasado? Pô,
1: ele chegava atrasado, ele perdia tudo. Ele porra, perdi meu coturno, me ajuda. Aí o instrutor apitando, tudo dele tava atrasado, tudo ele perdia. Até o fuzil ele perdeu no campo, cara. Ele teve que procurar o fuzil dele no campo. Tavares Esse era muito perdeu o fuzil, fuzil no Rio, não? Não, não, não. Esse daí ele perdeu numa instrução lá de... No Rio, per... vários perderam ali porque foi uma situação que estava fora da normalidade. O Tavares perdia no 12 por 8 A situação está tranquila, do nada. Ele, ele se <risos> colocava num sanhaço que, meu Deus do céu, sem fim, mas é gente boa demais. Mas se formou, fez carreira. Se por... formou. Inclusive, o Tavares, acho que ele é instrutor hoje em dia da ESA. É, do, 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 instrutor de aluno, a gente boa demais. Cai. Mas ele era muito bizonho. Coisa escruta
2: que você fez como sargento. Vou, con... Vou contar uma parada escruta que eu fiz como sargento. Aí depois tu fez uma parada, como, uma, uma parada desse tipo.
0: Não, Você eu chegou a sargento? E depois uma que
2: eu Você chegou a sargento, Romulo? Oi? Você chegou a sargento? Cheguei a fazer o curso de formação de sargento. Então, tu tira guarda, normal. Tu tira guarda, faz as paradas todas que sargento faz e depois tu... Fica esperando a promoção. É, isso aí. Mas o sargento espera bem menos cabo. Cabo demora um tempão. O sargento se forma, meses tu, tu vira sargento temporário. Então, cheguei a atuar uns dois meses como sargento já formado. É... Eu tava de sargento da guarda, era aluno, já na, na reta final da conclusão do curso de, do, do CFST. Já amarelona no peito lá, e chegou um conscrito, um can para se apresentar. O que é conscrito? conscrito é um alistado, o cara se alistou no exército, ele, tá com, ele, tem um, ele tem um certificado de alistamento militar que tem, tem vários espacinhos ali para preencher carimbo. Pum, se alistou, primeiro carimbo. Dois, pum, se apresentou. Três, engajou é, teste físico, quatro, psicotécnico são vários carimbinhos, são uns, uns seis, uns cinco. Deve ser. Perdão, são cinco linhas e cima, cinco 10 dez carimbos, mais ou menos, até o ingresso ou é, excesso de contingente. Agora sobra. Meu irmão, o moleque chegou no dia errado de regata e bermuda no quartel. Aí veio o soldado, que por acaso era da minha turma, né? Porque pô, faz um CFT, o CFST junto com a, com a galera que do teu, do, do teu concurso ó, do, da tua, do teu alistamento moleque aí, aí sargento, chega aí qual foi? pô, o moleque tá se apresentando hoje aí, mas hoje, hoje não tem nada aqui no quartel Falei, não deixa o moleque, pô, deixa o moleque, se o moleque quer se apresentar hoje, ele vai se apresentar hoje, manda o guerreiro entrar aí, ele entrou eu vi lá, mano, no can dele, que é o certificado de alistamento militar tava escrito que era pra ele se apresentar tipo no mês que vem, naquela mesma data, mas no mês que vem Falei, guerreiro, olha só. Tu tem que, vai ter que voltar em casa, mano irmão. Tu não pode ficar aqui no quartel de regata e bermuda, não, guerreiro. Tu vai ter que ir em casa, botar uma calça, uma camisa, um, um sapato, e tu, aí tu volta aqui. Meu irmão, o quartel era no 15 RCMEC, era em Campinho. O moleque morava em Nova Iguaçu. O moleque bateu em Nova Iguaçu. <risos> e voltou no quartel. Só que, pô, você tem que levar em consideração que eu tinha 19 anos, 19 e meio. Não tinha nenhuma maturidade. O moleque voltou. Quando o moleque voltou. Eu falei, Guerreiro, ó, tu tem que ficar esperando. Aí tinha um, tinha um campo lá. O moleque tem que ficar esperando. mesmo, mesma hora, sol. Por aí. O moleque lá sentado. Meio disso, esperando. E ele não conseguia entender que tinha uma parada diferente. Só tinha ele ali, que não era militar. Daqui a pouco, eu, o, 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 o moleque da guarda aí, gente. Tem aquela parada que o plantão tem que fazer? Bota esse moleque pra fazer, pô. Ô, oh, Guerreiro, avança aí. Ó, oh, avista o pátio. vai aquelas folhas aí. Todo quartão tem tenho amendoeira pra caraca. Por que? Eu não sei.
1: Pra ter trabalho.
2: Meu irmão, o moleque varreu o pátio. O moleque fez criquê. Cri, o moleque deu, deu, cumpriu um expediente no quartel. Eu falei, guerreiro, avança aí. Hoje tu aprendeu uma lição pra vida. O teu dia de apresentação é mês que vem. Nesse mesmo dia aqui. Por hoje você tá dispensado. Meu irmão, depois eu fui pra casa e falei, pô, mano, eu fui muito escroto com esse moleque. Né? <risos> eu
1: pô, muito... tu não foi não, que eu vou te contar uma que é escroto de verdade agora. Porra, essa daqui não foi eu que fiz não, mas eu presenciei. Porra. Curso CFC, sabe como é que é, né, Curo come, né Pô, aí tinha uns sargentos ali Comandando ali o Curso CFC eu Era um desses Pô, aí tinha um sargento lá, cara pô, Vou dar um codinome pra ele aqui, Sargento Wesley Não era esse nome não, mas Só pra não citar o que ele fez né? Pô, aí vem, vamos lá, avançar o rancho Vem vibrando, tá fraco Volta lá no início do batalhão e volta vibrando Aí o CFC vinha puxando canção e tal, palma no pé direito e tal, palma no pé esquerdo, né? Ah, sei que... Canção de caveira, de morte, de destruição e tal. Porra, e vai de novo, volta lá, tá uma porcaria, volta vibrando de verdade. Esse sargento Wesley mandando os caras voltarem. Porra, e beleza. Aí a equipe de instrução, né? Eu e os outros sargentos e o tenente paramos em cima ali do da onde era uma parte mais alta assim do rancho, todo mundo ali, de braço cruzado, né? Cara de brabo, de cara de instrutor. Né, cara de puto, barriga pra dentro, preto pra fora olhando cara de mal ali, né aí ele chegou aquele CFC todo ali parou na nossa frente e tal faz alto, aí pá, ordem unida, bonitona, toda sincronizada aí vem um, um aluninho lá do CFC, né aluno não sei o que, do curso de formação de cabo apresenta a topa pronta não sei o que, tá apresentado o tenente recebeu aí esse sargento, peraí tenente, dá licença ô guerreiro, por que, que você não tava cantando e vibrando? Por que você saca essa cara de triste aí, cara de fraco? Então o maluco lá. Meio assim, né? Meio pelotão. Pô, guerreiro, abre a boca. 10 0 o Dez flexões. De pé, vem aqui na frente. Botou ele na frente. Tão fraco, tão lixo. Tão uma porcaria. Por que você não tá vibrando? Tá todo mundo vibrando, seus companheiros. Você com essa cara de sem saco, pô. Até outro dia você era recruta aí, ó, tirando guarda. Vai ser cabo, vai comandar a esquadra, vai ter uma função importante. Poderia chegar ao, 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 ao Barra T, né, que é o curso de sargento temporário. Tá com essa cara de sem saco aqui, é pra quem quer vibrar tal. Sim, senhor, sim, senhor. 10-0 de novo, não sei o quê. Saca seu cantil, aí jogou água na cabeça do Que cara... Bora, guerreiro, vamos embora, não sei o que, não sei o que é lá. Aí veio o xerife do botão, permissão, sargento, falando com o senhor. Fala, não sei o que. É. Pô, senhora, tá passando por um problema familiar e tal. Comentou com a gente, mas o senhor tá pegando pesado com ele. Como é que é, guerreiro? Que problema que tá passando aí? Essa tropa toda ali, né? E eu já falei isso aí vai dar merda, né? Qual é o teu problema? Qual é o problema que você tá aí agora? Fala aí, tá sem saco, cara de sem saco. Qual é o teu problema familiar? Não, senhor, que... Pô, é até pesada a história, que é foda. Não, sargento, que... Porra situação é que minha mãe, pô, tá internada e tal, recebeu a notícia hoje que ela vai amputar a perna e tal, e ele, bom bom pau nela, quebra ela, não sei o quê. Porra, maluco, todo mundo, ó, os instrutores perderam a carapuça, virou as costas, todo mundo. Meu Deus do céu, não sai daqui. Porra, tenente, pegou o sargento, deu uma punição nele porque ele fez isso na frente da tropa, coronel ficou sabendo, resumindo, o sargento foi mandado embora porque fez isso. Mas de carreira? Temporário, uhum. temporário. Pô, o cara meteu essa por o... O cara que tava então, na, meio... assim, o cara... Ele na mesma
2: situação que ele. É aquele
1: né? negócio, não há limite para a maldade. O cara perdeu a linha, o homem falou que a mãe dele perdeu a perna, ia perder a perna. O cara, essa porra mesmo, não sei o que. Tipo assim, isso aí é o nível de escroto que eu já vi no quartel, presenciei achei uma, uma bosta, né, o que aconteceu todo mundo achou. O tenente, inclusive, não ficou do lado dele, ficou do... do, do... Do sargento, né? Ficou do lado do, do, do aluno lá, com certeza. Então, assim, Qualquer é o que eu falo. De bom cara, você Pô, dá poder para a pessoa é. É, que não está preparada para receber aquela função, às vezes pode acontecer uma coisa... Se for uma coisa escrota aí... É, que, é, que, porque, por exemplo, que tem muitas né? coisas que eu vivi no exército que eu nunca levei a mal.
2: Por exemplo, o sargento temporário, o sargento Selma, eu não sei por onde anda, mas acabou virando meu amigo depois. Tinha uma, tinha uma parada que tu deve ter vivido várias vezes, que é, o, é meio que uma disputa. Do, do recruta que vai desmontar e montar o fuzil em primeiro escalão mais rápido. Então, tu vai fazer isso, pá, desmontou e tu volta montando. Pá, é. Tu levanta e dá o pronto. Pronto! Levanta o braço. Meu irmão, eu esqueci a placa de. A placa. A, a, eu esqueci o nome daquela peça que fica lá em cima. Né? Eu esqueci, eu esqueci uma peça, tá. irmão. Uma peça simples, mas eu esqueci de colocar a peça. E deu pronto. Pronto! E eu olhei e vi que a galera tá, porra! É, normalmente, quando ocorre dentro de um do, Comemora, né? De um tempo razoável, é tipo assim, é pronto, aí dá um, dois, o outro. Pronto, um, dois, o outro, pronto, pronto, pronto. Aí todo mundo. Mas Eu fiquei pronto, e agora deu 5 segundos, 10, ninguém ficava pronto. Daqui a pouco o Sargento Salmo colou em mim assim, de frente pra mim assim. Irmão, ele chegava a jogar perde de goto, filho. Falando. O 726. Olha pro seu fuzil 726. Aí eu. Tá pronto o seu fuzil 726? sim senhor, aí ele só se você for um porco imundo, um nojento trapaceiro pessoa não grata aqui nesse regimento que a gente não quer nas fileiras do glorioso exército brasileiro aí eu, eu, mano, eu me esculachando aqui por nada, olha pro seu fuzil de novo, eu olhei e tava faltando a peça, Naquela peça parece que brilhou naquela hora o recruta eu quero 10 voltas no um aquartelamento. Para ter ideia, o TAF, 3 voltas era o TAF no quartel. Eu dei 10 voltas. Eu fiz 3 vezes e meio TAF praticamente. Mas é uma parada que tu não leva mal. Porque não é essa parada aí, meu irmão, que não afronta. Porque teve gente que por muito menos em curso operacional nosso correu atrás do um instrutor com um pedaço de madeira. Né? Enfim, moleque tem que ser sangue de barata para aguentar isso aí que você falou. Ah, o
1: moleque também pediu para ir embora do curso, porque eu não queria mais, e o sargento foi mandando embora. E é a parada muito mais nessa parada.
0: Depois que passa. É, é o assédio maneiro. moral, né, meu irmão?
1: Aqueles é assédios, viagem, né? viagem, viagem, pode
2: isso, isso, aí, isso aí vai além, porque o assédio moral a gente tolera mas é essa verdade é que o assédio moral. É, Informação principalmente.
0: Mas no exército, desculpa. No exército tem uma coisa assim do assédio moral ser também parte do treinamento psicológico. Do isso, do cara. isso, aí, mas isso. isso um objetivo, aí, mas aqui tem um limite. Isso aqui mais, é um limite mais, mais, né? Mas aqui tem um limite. Você pode tripudiar de uma situação que a mãe do cara. Pô,
1: Porra, ela, tá pô, doente, irmão
2: Imagina, tu usa uma camisa mais ou menos dessa cu aí. E tu usa uma parada amarela, assim, desse tamanho, assim, colado, meu irmão. Todo mundo te vê. O sargento veio de longe, ao mesmo. Eu só... Eu lembro, quando eu fiz o CFSC, qualquer sargento, qualquer novo, velho, é, temporário de carreira, ele olhava e fazia assim, mano, dava aquela puxadinha no olho, assim, é um aluno aquilo lá, e cutucou o outro lado. Tu vê que o cara tá perguntando, por. é um aluno aquilo lá, é um aluno? Aí o cara, é, é, aluno, seu maldito. Aí faz aqui assim, ó, meu irmão, é pra tu vir correndo. Tu já faz a posição, então tem um comando no exército que é... Correndo! Aí tu faz assim, ó. Aí tu sai correndo, parceiro. Com pé, batendo com a perna aqui, assim. É uma parada que faz lembra parte, aí. Faz que parte. É divertido pra caralho. Lembrar é maneiro. Já Bom, parte. acho que a gente deu deu nosso um time aí. Deu o nosso time aí é você ou ele? Você. Eu. Então, acho que deu o nosso time aí. Cara, só tenho a te agradecer. Que é isso, obrigado a vocês pelo convite. Saiu da tua rotina, sei que você tá viajando. Cara, eu
0: queria não precisar botar na tela não. antes de terminar. Eu só queria ler um comentário aqui do meu amigo Wagner, lá de São Paulo, que foi meu amigo há muitos anos. Falei, olha que foi meu... por quê? Tu cancelou a amizade? Não, com não, não. Ele? não eu quero meu amigo que a gente não tiver há muito tempo. A gente não tiver muito tempo. A gente, <risos> <risos> a gente convivia, a gente tinha uma convivência. Bota aí na tela aí é que. Pô, que eu que gostei eu... da capinha, hein? Maneira, né? Bonita. <risos> bota aí, ó, Bota aí na tela o comentário do Wagner. Esse meu, meu camarada lá de São Paulo, eu vejo ele há anos, aqui, ó. Muito obrigado, Rafael. Saudades do nosso futebol. Você joga muito bem. Estou trabalhando com futebol aqui em São Paulo. Só para lembrar que eu já fui um bom jogador de futebol. Deus <risos> e dançarino, <risos> e ator, e eu policial civil. Eu tô aposentado. Professor ah, não, de jiu-jitsu de preta. O futebol hoje em dia é horroroso, horroroso. Mas, pô, mas, obrigado. Eu, eu, eu quis ler isso aqui porque, pô, bicho, foi... Foram bons tempos, valeu meu camarada, <risos> Mas olha, o Caio, cara, eu te agradeço demais, bispo. Foi uma aula aqui pra gente, foi divertidíssimo, foi muito engraçado. Ao mesmo tempo, motivador, inspirador. E o que você falou são noções de vida que serve para jovem, para adulto, para todo mundo. Sim. Todo mundo tem. Você falou coisas aqui de você acreditar num projeto, de você se doar 100%, você ter essa coragem. Porém, é, você abrir mão de uma coisa, pra você correr atrás de uma outra, você encarar um novo desafio. Cara, se não for pra mergulhar 100% de cabeça, não vai. Exatamente. Não vai, porque não vai dar certo. Se, você não, se não for pra dar o seu melhor. Ou você não é vai explorar não é, o máximo é, é, o potencial daquilo. É melhor você ficar onde você tá. Entendeu? Exatamente. Então, é, foi muito inspirador. Só tenho que te agradecer, meu irmão, pela Pô, presença. Você, foi, foi, uma, foi uma entrevista assim, surpreendente, inspiradora e, e emocionante. Eu
1: Pô, muito eu fico obrigado. muito feliz quando. Romulo me mandou mensagem, na hora eu aceitei, a gente só Verdade. fez o ajuste ali de agenda. Eu sempre gosto de, de falar né, para mais gente, passar a mensagem para frente, que eu acho que é isso que vai ficar. né, O um legado que a gente vai ficar é isso, passar uma mensagem positiva para a juventude, que eles que vão estar no nosso lugar aí daqui a 20 anos, daqui Verdade. a 15 anos. E é isso, obrigado pelo convite, foi muito maneiro, gostei muito e se tiver uma próxima oportunidade eu venho aqui de novo. Aqui.
0: Maravilha, eu quero agradecer também o Frango no Pote, agradecer. Pois, é meu colega. Jonas. Jonas, oh, meu irmão, te detonou isso aqui, bicho. Vou te falar, a gente já tinha comido antes. Muito obrigado, cara, muito gostoso mesmo. Vale a pena vocês experimentarem o um frango no pote. Tem alguma coisa aí no, na nossa descrição aí a respeito eu, Tá fixado, Tá fixado o arroba. Tá fixado lá no chat. Lá. Entra lá, meu irmão, pede é. o cardápio que, pô, meu irmão, o cara arrebentou. É bom pra cacete, Pessoal, cara. duas coisas... Tem um tu... derrame aqui. Né? <risos> é, é.
2: Duas coisas que eu queria pedir pra você. A gente tem que dar moral a quem nos dá moral. Uma delas é quando terminar aqui a transmissão, segue o perfil lá, frango no pote, dá uma moral pra gente hoje, o cara é colega policial militar do Rio de Janeiro, tá fazendo uma correria honesta, pô, e eu vou te falar, já, já experimentei da, o da concorrência, meu irmão, tá, tá no páreo ou muito melhor, tá muito bom aqui, e outra coisa que eu queria pedir pra vocês, é, cara, não deixa esse vídeo morrer não, Hoje a gente disse coisas aqui que são importantíssimas... De repente para o teu sobrinho, para o teu filho... Para o filho do vizinho... A gente disse coisas aqui que, pode, que podem simplesmente... Mudar a trajetória de vida de um jovem entre 17 é. e 24 anos de idade... Então, não deixe esse vídeo morrer não... Encaminha para uma pessoa, para dois... Fala, vê esse vídeo aqui... Ou então, teremos cortes durante a semana... Serão sete cortes até a próxima quinta-feira... Onde receberemos o, o Beto Chaves, policial civil aqui do Rio de Janeiro encaminhe pra alguém, cara, você tem a possibilidade, com três cliques no máximo, na palma do teu celular aí, a mudar a realidade de vida de uma pessoa, não é por mim, não é pelo canal não, isso não te custa nada, vai nos ajudar bastante? Vai, mas de repente vai ajudar muito mais uma família de um jovem que vai ter a vida transformada por muita coisa que foi dita aqui, é óbvio que a gente disse muita besteira, a gente vai sempre dizer muita besteira é o que torna esse canal engraçado mas foram ditas muito mais coisas úteis do que besteiras aqui então,
0: meu grande abraço, meu agradecimento a você que nos acompanhou até aqui. É. Indica lá o Eu Militar também, para sempre ter um jovem aí da, na tua família, coloca ali na o, o, o meu filho, eu, eu quero muito que ele estude na, na, na escola militar, e quando eu, quando eu sugeri isso a ele, ele ficou, oh, não, pai, não quero, tem meus amigos na escola também, meu filho adora futebol. Aí eu entrei no site e mostrei a escola. Quando ele viu aquele campo de futebol... vem tudo lá, né? E o nome dele... Então eu ganhei ele pelo futebol. Então assim, cara, mostra os vídeos pra ver a carreira. A carreira é uma carreira linda. Uma carreira que trabalha, você vê a meritocracia. O cara... É, é, basta ele estudar que ele vai, ele vai, ele vai conquistar tudo o que ele quiser. É uma carreira linda. A carreira militar, o exército é um lugar que o cara entra pobre, sem formação... É, e, e ele dá oportunidade pro cara ali beleza, esse é o seu nível de formação a gente vai te dar toda a estrutura para que você possa chegar em lugares que dificilmente você chegaria é, pelas oportunidades que o governo federal dá Verdade. o governo federal que eu digo assim, os outros cargos a iniciativa privada, ou seja, a carreira militar é uma carreira incrível, cara, incrível que só vai é, levantar aí a sua, o seu nome da sua família e e do nosso, pra, do nosso país também.
2: caiu esse canal aqui é, é Fala Guerreiro, não é à toa, né? É uma expressão do cotidiano, mais especificamente, uma expressão do cotidiano militar. Que é tudo. Ô, Guerreiro, avança! É isso aí. Guerreiro, tá perdido aqui? Hum. Guerreiro, o que você que quer da sua vida?
1: Então, uma, deixa o teu último recado Sim. e no final fala assim: Fala Guerreiro! Show de bola. Pessoal, primeiramente agradecer a presença de todos que ficaram aqui até agora, principalmente, né? Ou quem vai assistir esse corte aqui é, depois. Né? Assista todo o podcast foram, Como o Romulo disse Foram várias é, lições aqui Bacanas né, para os jovem Só coisa positiva, só coisa boa Só coisa para melhorar a vida né? Também tem as partes engraçadas aqui tem, Também eu contei um pouquinho de mentira Mas foi só um pouquinho só Aumentei um pouquinho, brincadeira, é, é não tem mentira não As histórias aqui foram reais tá? E é isso, né? é, eu vim aqui passar a minha mensagem né, Através do convite deles Que a nossa vida melhora Através da educação Essa acho que é a mensagem que eu já há quase quatro anos aí que eu estou na internet eu tento passar e vou continuar aí nos próximos anos tá então estudem é, procurem ler mais é, ficarem é, buscar ficar mais inteligente aprender 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 a ler um texto interpretar ler, é, assistir uma notícia e saber se aquilo é mentira ou verdade aprenda a pesquisar né isso é importante aí para para sua formação aí como ser humano né para a vida